0: Chapitre 14. Du médiocristan à l'extrémistan, et vice-versa. Voyons comment une planète, de plus en plus fabriquée par l'homme, peut s'éloigner d'un hasard modéré pour plonger dans un hasard sauvage. Je commencerai par décrire la façon de se rendre en extrémistan, puis je m'intéresserai à la manière dont il évolue. Le monde est injuste. Le monde est-il si injuste que cela J'ai passé ma vie entière à étudier le hasard, à le pratiquer, à le détester. Plus le temps passe, plus les choses me semblent s'aggraver, plus je me mets à avoir peur et plus mère nature me dégoûte. Plus je réfléchis à mon sujet, plus je découvre des preuves que le monde que nous avons en tête diffère de celui qui se joue à l'extérieur. Il m'apparaît chaque matin plus aléatoire que la veille, et les êtres humains semblent encore plus dupes de lui qu'ils ne l'étaient hier. Cela devient insupportable. Il m'est pénible d'écrire ces lignes. Je trouve le monde révoltant. Deux spécialistes des sciences molles proposent des modèles intuitifs qui permettent d'expliquer le développement de cette iniquité. L'un est un économiste de renom, l'autre sociologue. Tous deux simplifient un peu trop les choses. Je vais présenter leurs idées parce qu'elles sont faciles à comprendre, non pour la qualité scientifique ou les conséquences de leurs découvertes. Ensuite, je montrerai l'histoire telle que la voient les spécialistes des sciences naturelles. Permettez-moi de commencer par l'économiste Sherwin Rosen. Au début des années 1980, il a écrit des articles sur la situation financière des superstars. Dans l'un d'eux, il se montrait scandalisé par le fait qu'un joueur de basket pouvait gagner plus d'un million de dollars par an ou une vedette de la télé, deux millions de dollars. Pour vous rendre compte à quel point cette concentration de richesse augmente, c'est-à-dire à à quel point nous nous éloignons du médiocristan, songez que les vedettes de la télévision et du monde sportif, même en Europe, se voient aujourd'hui, seulement 20 ans plus tard, proposer des contrats de plusieurs centaines de millions de dollars. L'extrême se situe à peu près, jusqu'à présent du moins, à un niveau 20 fois plus élevé qu'il y a 20 ans. Selon Rosen, cette inégalité provient d'un effet de tournoi quelqu'un qui n'est qu'un tout petit peu meilleur peut facilement remporter l'intégralité de la mise, si bien qu'il ne reste plus rien pour les autres. Pour reprendre un argument employé dans le chapitre 3, les gens préfèrent payer dollars 10,99 un CD de Vladimir Horovitch plutôt que dollars 9,99 celui d'un pianiste qui se bat pour être reconnu. Préféreriez-vous lire un roman de Condéra à dollars 13,99 ou celui d'un auteur inconnu qui vous coûterait 1 dollar Cela évoque donc bien un tournoi où le gagnant rafle la mise, et il n'a pas besoin de gagner beaucoup. Toutefois, la belle démonstration de Rosen omet de prendre en compte le facteur chance. Le problème ici, c'est la notion de meilleur, cette focalisation sur les compétences comme sésame de la réussite. Des résultats aléatoires ou une situation arbitraire peuvent également expliquer la réussite, et apportent le petit coup de pouce initial qui mène à un résultat de type « le gagnant rafle tout ». Une personne peut prendre une légère avance sur ses concurrents pour des raisons complètement aléatoires. Parce que nous aimons tous faire comme les autres, nous allons nous précipiter en masse sur le gagnant. Le monde de la contagion est tellement sous-estimé. Je suis en train d'écrire ces lignes sur un Macintosh, produit d'Apple, après avoir passé des années à utiliser les outils informatiques de Microsoft. Le matériel Apple est bien supérieur et pourtant, c'est la technologie la moins performante qui a remporté la mise. Pour quelle raison La chance. L'effet saint matthieu Plus de dix ans avant Rosen, le sociologue des sciences Robert K. Rosen présenta sa théorie de l'effet saint matthieu selon laquelle on prend aux pauvres pour donner aux riches. Ces lois scalables faisaient déjà l'objet d'un passage dans les Saintes Écritures. Car à tout homme qui a, l'on donnera et il aura du surplus. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera ce qu'il a. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 25, verset 29. Étudiant le parcours des scientifiques, Robert Carozen montrait qu'un avantage obtenu au départ suit la personne tout au long de sa vie. Voyez le processus suivant. Mettons que quelqu'un rédige un article universitaire dans lequel il cite 50 auteurs ayant travaillé sur le sujet qu'il traite et dont les recherches lui ont permis d'étayer son propre travail. Pour simplifier les choses, supposons que les 50 auteurs soit de qualité équivalente. Un autre chercheur travaillant exactement sur le même sujet citera trois d'entre eux dans sa bibliographie. Merton montre que nombre d'universitaires citent des références sans avoir lu les œuvres elles-mêmes. Généralement, ils lisent un article et en extraient les citations qu'ils vont utiliser. Ainsi, un troisième chercheur lisant l'article du deuxième va sélectionner les trois auteurs référenciés par son collègue pour les besoins des citations qu'il veut lui-même faire. Leur nom étant associé de plus en plus étroitement avec le sujet en question, ces trois auteurs vont recueillir de plus en plus d'attention. Ce qui fait la différence entre eux et les autres membres du groupe initial, c'est surtout la chance. À l'origine, ce n'est pas pour leurs compétences supérieures qu'ils ont été choisis, mais simplement parce que leur nom apparaissait dans la bibliographie dans l'article précédent. Leur renommée va permettre à ces universitaires de continuer à écrire des articles et de faire publier facilement leurs travaux. La réussite académique est en partie, mais une partie importante, une loterie. Vérifier l'impact de la réputation est extrêmement simple. Une manière de le faire serait de trouver des articles qui ont été écrits par des scientifiques célèbres, dont on aurait changé le nom par erreur et qui ont été refusés. On pourrait ensuite vérifier le nombre de rejets qui se sont transmués en acceptation après que la véritable identité de leur auteur eût été révélée. Notez que les universitaires sont essentiellement jugés sur le nombre de fois où leurs travaux sont référencés dans ceux des autres. C'est ainsi que se constituent des clics de gens qui se citent les uns les autres, en vertu d'un principe du genre « je te cite, tu me cites ». Les auteurs qui ne sont pas suffisamment cités se retireront du jeu pour aller travailler pour le gouvernement, s'ils ont un tempérament modéré par exemple, ou pour une société de Wall Street, si leur taux hormonal est élevé. Ceux qui auront reçu un bon coup de pouce au début de leur carrière universitaire continueront tout au long de leur vie à cumuler les avantages. Il est plus facile pour les riches de s'enrichir et pour les gens célèbres de devenir encore plus célèbres. En sociologie, les effets Saint-Mathieu portent le nom moins littéraire d'avantages cumulatifs. Cette théorie peut facilement s'appliquer aux entreprises, aux hommes d'affaires, aux acteurs, aux écrivains et à quiconque bénéficie d'un succès passé. Si vous êtes publié par une grande maison d'édition parce que la couleur de votre en-tête a retenu l'attention du rédacteur qui rêvait à des pâquerettes, la gratification qui en découlera vous suivra toute votre vie. Surtout, cela suivra les autres toute leur vie. L'échec aussi est cumulatif. Il y a des chances pour que les perdants le soient également dans le futur, même si l'on ne tient pas compte du mécanisme de démoralisation susceptible d'exacerber leur échec initial et d'en entraîner d'autres. Notez que l'art, parce qu'il dépend du bouche à oreille, est un domaine particulièrement propice à ses effets davantage cumulatifs. Dans le chapitre 1, j'ai parlé des regroupements et de la façon dont les journalistes contribuent à les perpétuer. Plus encore que nos opinions politiques, nos avis sur la valeur artistique d'une chose sont le produit d'un phénomène de contagion arbitraire. Quelqu'un écrit la critique d'un livre, quelqu'un d'autre lit cette critique et en écrit une autre reprenant les mêmes arguments. On ne tarde pas à se retrouver avec plusieurs centaines de critiques dont le contenu, en réalité, se résume à celui de deux ou trois critiques tout au plus, parce qu'elles se recoupent considérablement. Pour avoir une illustration de ce constat, lisez Fire the Bastards. Son auteur, Jack Green, procède à l'analyse systématique des critiques du roman de William Gaddis, Les reconnaissances. Green montre clairement que les critiques littéraires s'appuient sur leur père et mettent en lumière la puissance de leur influence mutuelle jusque dans les termes qu'ils emploient. Ce phénomène en rappelle un autre que nous avons évoqué au chapitre 10, la tendance des analystes financiers à bêler avec le troupeau. L'avènement des médias modernes a accéléré ses avantages cumulatifs. Le sociologue Pierre Bourdieu notait l'existence d'un lien entre la concentration de réussite accrue et la mondialisation de la culture et de la vie économique. Mais je n'essaie pas de jouer les sociologues. Je tente simplement de montrer que des éléments imprédictibles peuvent jouer un rôle dans les questions sociales. La théorie des avantages cumulatifs de Merton a un précurseur plus général, l'attachement préférentiel, que je veux maintenant vous présenter en inversant l'ordre chronologique, mais pas la logique. Comme Merton s'intéressait à l'aspect social de la connaissance et non à la dynamique du hasard social, ses études découlaient des recherches sur la dynamique du hasard dans des sciences plus mathématiques. Langue vernaculaire. La théorie de l'attachement préférentiel a de multiples applications. Elle peut expliquer pourquoi la taille des villes est un phénomène extrémistanais. Pourquoi le vocabulaire tourne autour d'un petit nombre de mots ou pourquoi les populations de bactéries peuvent présenter des différences de taille considérables. En 1922, J.C. Willis et G.U. Yule publièrent dans le magazine américain Nature un article qui fit date, intitulé en français « Quelques statistiques sur l'évolution et la répartition géographique des plantes et des animaux et leur importance ». Willis et Yule y faisaient état de la présence dans la biologie de ce que l'on appelle « les lois de puissance », version souple du hasard scalable dont j'ai parlé au chapitre 3. Ces lois de puissance, sur lesquelles vous trouverez plus d'informations techniques dans les chapitres suivants, avaient été détectées auparavant par Wilfredo Pareto, qui avait découvert qu'elles s'appliquaient à la répartition des revenus. Plus tard, Yule présenta un modèle simple montrant comment les générer. Voici sa démonstration. Mettons que des espèces se divisent en deux à une vitesse constante, entraînant l'apparition de nouvelles espèces. Plus un génus contient d'espèces, plus il aura tendance à en contenir, avec la même logique que l'effet Saint-Mathieu. Notez la restriction suivante. Dans le modèle de Yule, l'espèce ne s'éteint jamais. Dans les années 1940, George Zipf, un chercheur à Harvard qui étudiait certaines propriétés linguistiques, mit en évidence la régularité empirique aujourd'hui connue sous le nom de « loi de Zipf », qui n'est évidemment pas une loi et qui, si elle l'était, ne serait pas celle de Zip, mais simplement une autre manière de penser le processus d'inégalité. Voici les mécanismes qu'il décrit. Plus on emploie un mot, moins on aura de mal à l'employer encore. C'est donc en fonction de l'emploi qu'on a fait de certains mots dans le passé qu'on les emprunte de nouveau à son dictionnaire privé. Cela explique que sur les 60 000 mots les plus employés en anglais, seuls quelques centaines constituent l'essentiel de ceux que l'on utilise à l'écrit et qu'un nombre plus restreint encore reviennent régulièrement dans la conversation. De même, plus il y a de monde dans une ville, plus un étranger aura tendance à la choisir pour destination. Ce qui est grand le devient encore plus et ce qui est petit le reste ou le devient un peu plus. Une excellente illustration de l'attachement préférentiel réside dans l'usage de plus en plus répandu de l'anglais en tant que langue vernaculaire. Non pour ses qualités intrinsèques, mais parce que les gens ont besoin d'utiliser une seule et unique langue, ou de s'en tenir autant que possible à l'emploi d'une seule langue quand ils discutent. Ainsi, quelle que soit la langue qui semble avoir le dessus, elle va tout à coup attirer des hordes de gens. Son emploi va se propager comme une épidémie et les autres langues vont être rapidement supplantées. Je suis souvent surpris d'entendre des gens issus de deux pays voisins, comme la Turquie et l'Iran, ou le Liban et Chypre, communiquer en mauvais anglais avec force gestes pour accentuer leurs propos et chercher les mots qui sortent de leur bouche au prix d'un effort physique considérable. Même les membres de l'armée suisse emploient l'anglais et non le français comme langue vernaculaire. Ce doit être amusant à entendre. Songez qu'une infime minorité d'Américains de souche nord-européenne viennent d'Angleterre. Les groupes ethniques dominants ont toujours été les Allemands, les Irlandais, les Hollandais, les Français et d'autres nationalités originaires d'Europe septentrionale. Cependant, comme la langue principale de tous ces groupes est aujourd'hui l'anglais, ils doivent étudier les racines de cette langue d'adoption et développer une association culturelle avec certaines parties du Nil humide, ainsi qu'avec son histoire, ses traditions et ses coutumes. Idées et contagions Le même modèle peut être utilisé pour les contagions et la concentration d'idées. Mais il y a certaines restrictions concernant la nature des épidémies dont je dois parler ici. Les idées ne se propagent pas sans une forme quelconque de structure. Souvenez-vous de notre discussion au chapitre 4 sur notre prédisposition à faire des déductions. De même que nous avons tendance à généraliser certaines choses et pas d'autres, il semble y avoir des bassins d'attraction qui nous orientent vers certaines croyances. Ainsi, certaines idées se révéleront-elles contagieuses et d'autres non. Certaines formes de superstition se propageront, mais pas d'autres. L'anthropologue Dan Sperber, qui est également scientifique cognitif et philosophe, a avancé la théorie suivante sur l'épidémiologie des représentations. Ce que l'on appelle « même »« ces idées qui se propagent et se font concurrence en se servant des gens comme de véhicules » ne sont pas réellement semblables aux gènes. Si les idées se répandent, C'est que leurs véhicules sont malheureusement des agents intéressés qui se passionnent pour elles et pour les déformations qu'ils leur font subir au cours du processus de reproduction. On ne confectionne pas un gâteau pour le simple plaisir de reproduire une recette. On essaie de confectionner son propre gâteau en se servant des idées d'autrui pour l'améliorer. Nous sommes des êtres humains, pas des photocopieuses. Ainsi, les catégories mentales contagieuses doivent être celles auxquelles nous sommes prêts à croire et peut-être même celle que nous sommes programmés pour croire. Pour être contagieuse, une catégorie mentale doit être compatible avec notre nature. Nul n'est en sécurité en extrémistant. Les modèles de dynamique de concentration que j'ai présentés jusqu'ici ont tous quelque chose d'extrêmement naïf, en particulier les modèles socio-économiques. Ainsi, bien que la théorie de Merton inclut la chance, elle omet de prendre en compte un autre niveau de hasard. Dans tous ces modèles, le gagnant reste gagnant. Cela dit, un perdant pourrait toujours le rester, mais un gagnant pourrait être détrôné par un nouvel arrivant surgi de nulle part. Nul n'est en sécurité. Si les théories sur l'attachement préférentiel sont spontanément séduisantes, elles ne prennent pas en compte cette possibilité d'être supplantées par un nouvel arrivant, ce que tous les écoliers connaissent sous le nom de « déclin des civilisations ». Songez à la logique des grandes villes. Comment Rome, dont la population s'élevait à 1,2 million d'habitants au premier siècle avant Jésus-Christ, s'est-elle retrouvée avec 12 000 citoyens au troisième siècle Comment Baltimore, qui était autrefois une ville américaine majeure, est-elle devenue une relique Et comment Philadelphie en est-elle arrivée à être éclipsée par New York Un Français de Brooklyn. Quand je commençais à faire du trading de devises étrangères, je me liais d'amitié avec un gars prénommé Vincent qui ressemblait à s'y méprendre à un trader de Brooklyn, au point que je retrouvais chez lui les tics de Grotonny, à cela près qu'il parlait la version française de la langue de Brooklyn. Vincent m'a pris quelques trucs. Entre autres devises, il aimait à dire que si le trading a ses princes, personne n'en reste le roi, et que les gens que l'on rencontre en montant, on les retrouvera en descendant. Quand j'étais enfant, il y avait des théories sur la lutte des classes et des individus innocents qui se battaient contre des entreprises colossales et puissantes capables d'engloutir le monde entier. Tous les boulimiques intellectuels se voyaient servir ces théories héritées de la croyance marxiste selon laquelle les outils d'exploitation s'auto-alimentent, les puissants le deviennent encore plus, perpétuant ainsi l'injustice du système. Cependant, il suffisait de regarder autour de soi pour s'apercevoir que ces énormes monstres tombaient comme des mouches. Prenez un échantillon représentatif des principales sociétés à n'importe quelle époque. Quelques vingt ans plus tard, nombre d'entre elles seront hors service, tandis que d'autres dont personne n'avait jamais entendu parler auront surgi de quelques garages californiens ou dortoirs universitaires pour faire leur apparition dans le paysage. Voyez la statistique suivante qui permet vraiment de relativiser les choses. Sur les 500 plus grandes entreprises américaines en activité en 1957, 74 seulement figuraient encore au palmarès des Standard Poor's 500, 40 ans plus tard. Quelques-unes seulement avaient été englouties dans des fusions, les autres avaient vu leur taille diminuer ou elles avaient fait faillite. Il est intéressant de remarquer qu'elles se trouvaient presque toutes dans le pays le plus capitaliste de la planète, les États-Unis. Plus un pays penchait vers le socialisme, plus elles parvenaient à s'y maintenir. Pourquoi est-ce le capitalisme, et non le socialisme, qui les a détruites En d'autres termes, si on laisse tranquilles ces ogres redoutables, ils ont tendance à se faire absorber. Les partisans de la liberté économique affirment qu'ils ne représentent aucune menace, parce que la concurrence permet de les maîtriser. Ce que j'ai vu à la Wharton School m'a convaincu que la vraie raison de ce phénomène réside dans une bonne dose d'autre chose, la chance. Cependant, quand les gens parlent de chance, ce qu'ils font rarement, Ils ne voient généralement que celles qu'ils ont eux. or la chance des autres a une importance capitale. Ainsi, une autre grande entreprise peut avoir de la veine grâce à un produit qui va faire un tabac et supplanter les gagnants du moment. Entre autres choses, le capitalisme permet de régénérer le monde en offrant la possibilité d'avoir de la chance. C'est le facteur d'égalité par excellence, parce que quasiment tout le monde peut en bénéficier. Les gouvernements socialistes protégeaient leurs monstres et, ce faisant, il tuait dans l'œuf les nouveaux arrivants potentiels. Tout est éphémère. C'est la chance qui fit et défie Carthage, et elle encore qui fit et défie Rome. J'ai dit plus haut que le hasard était une mauvaise chose, mais ce n'est pas toujours le cas. La chance est un facteur d'égalité beaucoup plus important que l'intelligence elle-même. Si les gens étaient récompensés uniquement en fonction de leurs capacités, les choses seraient encore injustes car on ne choisit pas ses capacités. Le hasard a un effet bénéfique. Il redistribue les cartes de la société et terrasse le puissant. Dans le domaine artistique, les modes ont la même fonction. Les adeptes se multipliant au gré d'une épidémie de style attachement préférentiel. Un nouveau venu peut bénéficier d'un engouement passager. Et puis, devinez quoi Il devient à son tour asbine. Il est très intéressant de regarder les auteurs que l'on portait au pinacle à une époque donnée et qui sont aujourd'hui tombés dans l'oubli. Cela arrive même dans des pays tels que la France, où le gouvernement soutient les réputations solidement établies, tout comme il soutient les grandes entreprises en crise. Quand je me rends à Beyrouth, il m'arrive souvent de repérer chez certains membres de ma famille les vestiges d'une collection d'ouvrages récompensés par le Nobel, avec leur reliure en cuir blanc caractéristique. Quelques représentants hyperactifs du réussir jadis à peupler les bibliothèques privées de ces ouvrages à la facture superbe. Quantité de gens achètent des livres dans un but purement décoratif et recherchent un critère de sélection simple. Le critère proposé par cette collection était la publication annuelle d'un livre d'un auteur récompensé par le prix Nobel de littérature, moyen facile de se constituer la bibliothèque ultime. La collection était censée être mise à jour chaque année, mais je suppose que la société cessa son activité dans les années 1980. À chaque fois que je vois ces volumes, j'ai un pincement au cœur. Aujourd'hui, entend-on encore beaucoup parler de Sully Prud'homme, le premier Nobel de littérature, de Pearl Buck, une Américaine, de Romain Roland, d'Anatole France, les deux plus célèbres écrivains français de leur génération, de saint John Perse, de Roger Martin Dugard, ou de Frédéric Mistral. La longue traîne J'ai dit que personne n'était en sécurité en extrémistant. Mais cette médaille a son revers personne n'y est non plus menacé d'extinction totale. Notre environnement actuel permet aux petits d'attendre son heure dans l'antichambre de la réussite. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Cette idée a été récemment reprise par Chris Anderson, l'un des rares à comprendre que la dynamique de la concentration fractale contient un autre niveau de hasard. Il l'a présenté avec sa théorie de la longue traîne dont nous allons parler dans un instant.  « « Anderson a la chance de ne pas être statisticien professionnel. Les gens qui ont eu la malchance de suivre une formation de statistique classique croient que nous vivons au cristan. Il a pu porter un regard neuf sur la dynamique du monde. »« Bien sûr, le web génère une concentration aiguë. »« Un grand nombre d'utilisateurs se contentent de visiter quelques sites comme Google qui, au moment où j'écris ces lignes, a l'exclusivité totale du marché. » À aucun autre moment de l'histoire, une compagnie n'est venue à dominer autant et aussi rapidement le marché. Du Nicaragua au sud-ouest de la Mongolie, en passant par la côte ouest des États-Unis, Google parvient à offrir ses services sans avoir à se soucier d'opérateurs téléphoniques, de transports par bateau, de livraison et de fabrication. Cette société est l'exemple type du gagnant qui rafle tout. Cependant, on oublie qu'avant Google, c'est Alta Vista qui dominait le marché des moteurs de recherche. Je me prépare à corriger la métaphore employée par Google en la remplaçant par un autre nom dans les éditions futures de ce livre. Ce qu'a décelé Anderson, c'est que le web entraîne autre chose que la concentration. Il permet la constitution d'une réserve de Google en herbe qui attendent dans le fond. Il promeut également un Google inversé, c'est-à-dire qu'il permet aux gens dotés d'une spécialité technique de trouver un petit public stable. Souvenez-vous du rôle joué par le web dans le succès de Yevgenia Krasnova. Grâce à Internet, elle a réussi à contourner les éditeurs traditionnels. Si le web n'avait pas existé, son éditeur aux lunettes roses n'aurait même pas démarré son activité. Supposons qu'Amazon.com n'existe pas et que vous ayez écrit un livre au style très raffiné. Il y a des chances pour qu'une toute petite librairie ne contenant que 5000 volumes ne soit pas intéressée à permettre à votre prose si délicatement ornée d'occuper une place de choix dans ses rayons. Quant à la gigantesque librairie dont le stock atteint peut-être les 130 000 volumes, ce chiffre n'est pas encore suffisant pour lui permettre d'héberger les ouvrages marginaux. Votre travail est donc mort-né. Il n'en va pas de même pour les vendeurs de livres sur le web. Une librairie en ligne peut comprendre un nombre infini de livres, puisqu'elle n'a pas besoin de les avoir physiquement en stock. En fait, nul n'en a besoin, car les livres peuvent conserver une forme numérique jusqu'à ce que leur impression devienne nécessaire. Ce marché émergent est dit « marché de l'impression à la demande ». Ainsi, à l'instar de l'auteur de ce modeste ouvrage, vous pouvez rester assis là à attendre votre heure, être disponible sur les moteurs de recherche et bénéficier peut-être d'une épidémie fortuite. En fait, au cours des dernières années, la qualité du lectorat s'est sensiblement améliorée grâce à la disponibilité de ces livres plus raffinés. Cet environnement est propice à la diversité. Quantité de gens m'ont appelé pour discuter de la théorie de la longue traîne, ce qui paraît être le contraire exact de la concentration impliquée par la scalabilité. La longue traîne implique que les petits... Devrait contrôler collectivement une grande partie de la culture et du commerce grâce aux niches et aux sous-spécialités qui peuvent aujourd'hui survivre grâce à Internet. Mais étrangement, elle peut aussi engendrer une bonne dose d'inégalité. Une base importante de petits et un nombre infime de super-géants représentent collectivement une part de la culture mondiale. Et de temps à autre, certains petits s'élèvent et viennent déboulonner les gagnants. C'est la double longue traîne. Une longue traîne de petits et une autre de Colosse. La longue traîne joue un rôle fondamental dans le changement de la dynamique de la réussite, déstabilisant le gagnant solidement implanté et permettant l'émergence d'un autre gagnant. En bref, ce sera toujours l'extrémistant, toujours gouverné par la concentration de hasard de type 2. Mais ce sera un extrémistant en perpétuel changement. La contribution de la longue traîne n'est pas encore chiffrable. Elle reste confinée au web, et c'est un commerce en ligne à petite échelle. Mais songez aux conséquences que la longue traîne pourrait avoir sur l'avenir de la culture, de l'information et de la vie politique. Elle pourrait nous libérer des partis politiques dominants, du système universitaire, des groupes de journalistes, de tout ce qui se trouve actuellement aux mains d'une autorité ossifiée, vaniteuse et intéressée. La longue traîne contribuera à alimenter la diversité cognitive. Pour moi, un moment marquant de l'année 2006 fut celui où je découvris dans ma boîte aux lettres la première version du manuscrit d'un livre intitulé « Cognitive Diversity, How Our Individual Difference Produce Collective Benefits »« La diversité cognitive, comment nos différents individuels génèrent des bénéfices collectifs » de Scott Page. Analysant les effets de la diversité cognitive sur la résolution des problèmes, Page montre que la variabilité des points de vue et des méthodes encourage fortement le bricolage. Elle fonctionne comme l'évolution. En déformant les grosses structures, on se débarrasse ainsi de l'unique manière de procéder, notion platonifiée, et au bout du compte, c'est l'empiriste bottom-up dénué de théorie qui devrait prédominer. En résumé, la longue traîne est un produit dérivé de l'extrémistant qui le rend quelque peu moins injuste. Si le monde n'est pas moins injuste pour le petit, du moins devient-il maintenant extrêmement injuste pour le gros. Nul n'est vraiment installé. Le petit est très subversif. Mondialisation naïve. Nous sombrons dans le désordre, mais il n'est pas nécessairement mauvais. Cela implique que nous allons connaître davantage de périodes de calme et de stabilité, et que la plupart des problèmes prennent la forme d'un petit nombre de signes noirs. Songez à la nature des guerres passées. Le XXe siècle ne fut pas le plus meurtrier en termes de pourcentage de la population totale, mais il apporta un phénomène nouveau, le commencement de la guerre extrémistanaise faible probabilité d'un conflit dégénérant jusqu'à entraîner une décimation totale de la race humaine, un conflit dont personne, nulle part, n'est à l'abri. On observe un effet similaire dans la vie économique. Au chapitre 3, j'ai parlé de la mondialisation. Elle est là, mais pas uniquement pour le meilleur, car elle génère une fragilité qui se répercute en cascade tout en diminuant la volatilité et en créant une apparence de stabilité. En d'autres termes, La mondialisation produit des signes noirs foudroyants. Nous n'avons jamais vécu sous la menace d'un effondrement général. Jusqu'à présent, les institutions financières ont fusionné, donnant naissance à un nombre plus restreint de très grandes banques. Maintenant, les banques sont pratiquement toutes liées entre elles. Ainsi, l'écologie financière était en train d'enfler pour former des banques bureaucratiques gigantesques incestueuses, souvent gaussianisées en termes d'évaluation des risques. La chute de l'une entraîne celle de toutes les autres. La concentration accrue des banques semble avoir pour effet de rendre les crises financières moins probables. Mais quand elles se produisent, c'est à une échelle plus globale et elles nous frappent très cruellement. Nous sommes passés d'une écologie diversifiée de petites banques, avec différentes politiques de prêt, à un ensemble plus homogène de sociétés qui se ressemblent toutes. Certes, nous enregistrons maintenant moins d'échecs, mais quand ils se produisent, cette pensée me fait frémir. Je reformule mon idée. Nous allons avoir moins de crises, mais elles seront plus graves. Plus un événement est rare, moins nous connaissons les chances qu'il a de se produire. Autrement dit, nous en savons toujours moins sur les possibilités qu'une crise a de survenir. Et nous avons quelques idées de la manière dont elle surviendrait. Un réseau est un assemblage d'éléments appelés « nœuds » qui sont reliés les uns aux autres. Les aéroports dans le monde constituent un réseau, de même que le World Wide Web les relations sociales et les réseaux électriques. Il existe une branche de la recherche appelée « théorie des réseaux » qui, avec des chercheurs tels que Duncan Watts, Steven Strogatz, Albert Laszlo-Barabasi et bien d'autres encore, étudie l'organisation de ces derniers et les liens qui existent entre les nœuds. Tous comprennent les mathématiques extrémistanaises et l'inadaptation de la courbe en cloche par rapport à elle. Ils ont mis en lumière les propriétés de réseaux suivantes. Il existe une concentration parmi quelques nœuds qui servent de connexion centrale. Les réseaux ont naturellement tendance à s'organiser autour d'une architecture extrêmement concentrée. Quelques-uns sont particulièrement connectés, alors que d'autres le sont à peine. La répartition de ces connexions a une structure scalable d'un certain type que nous aborderons dans les chapitres 15 et 16. Une concentration de ce type n'est pas limitée à Internet. Elle apparaît dans la vie sociale, un petit nombre de gens sont connectés aux autres, les réseaux électriques et de communication. Cela semble rendre les réseaux plus solides. Les préjudices aléatoires de la majorité de leur partie seront sans conséquence, car ils toucheront sans doute un endroit peu connecté. Mais cela augmente aussi la vulnérabilité des réseaux par rapport aux signes noirs. Songez simplement à ce qui se passerait s'il y avait un problème avec un nœud essentiel. La panne d'électricité survenue en août 2003 dans le nord-est des États-Unis et le désordre qu'elle engendra illustrent parfaitement ce qui pourrait arriver aujourd'hui si l'un des grands établissements bancaires plongeait. Cependant, la situation des banques est bien pire que celle d'Internet. L'industrie financière, elle, n'a pas de longue traîne significative. Nous nous porterions beaucoup mieux si nous avions une écologie différente une écologie dans laquelle les institutions financières faisaient faillite de temps à autre et étaient rapidement remplacées par de nouvelles, reflétant ainsi la diversité des sociétés sur Internet et la résilience de l'économie de ce réseau mondial. Ou s'il y avait une longue traîne de fonctionnaires gouvernementaux qui venaient revigorer les bureaucraties S'éloigner de l'extrémistan comme il existe inévitablement une tension entre notre société où règne la concentration et l'idée que nous nous faisons traditionnellement de lauréat mediocritas, la médiocrité d'or, on peut comprendre que certains efforts soient faits pour inverser cette concentration. Nous vivons dans une société à personne et à vote unique, où les impôts progressifs ont précisément été instaurés pour affaiblir les gagnants. Certes, les règles de la société peuvent être facilement réécrites par ceux qui se trouvent au bas de la pyramide pour empêcher la concentration de leur nuire. Mais il n'est pas nécessaire de voter pour le faire. La religion pourrait aplanir ce problème. Songez qu'avant l'apparition du christianisme, il y avait quantité de sociétés où les puissants avaient de nombreuses femmes, empêchant ainsi ceux qui se trouvaient au bas de l'échelle d'avoir accès au ventre. Une situation qui ne diffère pas tellement de l'exclusivité de la reproduction dont jouissaient les mâles dominants dans certaines espèces. Mais le christianisme inversa cette situation en instaurant la règle « une seule femme pour un seul homme ». Plus tard, l'islam limita à quatre le nombre d'épouses par homme. Et le judaïsme, d'abord polygame, instaura la monogamie au Moyen-Âge. On peut dire que cette stratégie a réussi. L'instauration d'un mariage strictement monogame, son concubine officielle, contrairement à l'époque gréco-romaine, même s'il est vécu à la mode française, apporte une stabilité sociale, puisqu'il n'y a plus de groupe d'hommes en colère et sexuellement frustrés au bas de la pyramide qui fomentent une révolution juste pour avoir une chance de s'accoupler. Cependant, je trouve extrêmement ennuyeux d'insister ainsi sur l'inégalité économique au détriment d'autres formes d'inégalité. La justice n'est pas une question exclusivement économique. Elle le devient de moins en moins quand nous satisfaisons nos besoins matériels vitaux. C'est l'ordre hiérarchique qui pose problème. Il y aura toujours des superstars. Les soviétiques ont peut-être nivelé la structure économique, mais ils ont encouragé leur propre type d'Ubermensch. Ce que l'on comprend mal, voire que l'on nie, parce que cela a des conséquences déstabilisantes, c'est qu'il n'y a pas de place pour la moyenne dans la production intellectuelle. L'influence intellectuelle démesurée exercée par un tout petit nombre est encore plus dérangeante que la répartition inégale des richesses. Dérangeante parce que, contrairement aux fossé qui séparent les revenus, aucune politique sociale ne peut y remédier. Le communisme a pu dissimuler ou compresser les différences de revenus, mais il n'a pas réussi à éradiquer le système de vedettariat qui régit la vie intellectuelle. Michael Marmot, qui a géré une série d'études connues sous le nom « Whitehall Studies », a même montré que les personnes qui se trouvaient au sommet de la hiérarchie vivaient plus longtemps, même en tenant compte d'éventuelles maladies. Dans une étude impressionnante, Marmott signale que le rang social peut à lui seul affecter la longévité d'un individu. Ainsi, les acteurs qui remportent un Oscar vivent-ils en moyenne cinq ans de plus que leurs pères qui n'ont pas été récompensés. On vit plus longtemps dans les sociétés où les différences entre ceux qui sont en haut et ceux qui sont en bas de l'échelle sont moins marquées. Les gagnants tuent leurs pères, puisque ceux qui sont au bas de l'échelle vivent moins longtemps, et ce, indépendamment de leur situation économique. J'ignore comment remédier à cela, excepté par les croyances religieuses. Peut-on s'assurer contre la réussite démoralisante de ses pères Faut-il abolir le prix Nobel D'accord, le prix Nobel d'économie n'a bénéficié ni à la société ni à la connaissance, mais même ceux qui ont été récompensés pour avoir apporté une contribution réelle au domaine de la médecine et de la physique précipitent trop vite certains de leurs collègues dans l'oubli et leur voltent un peu de leur longévité. L'extrémistant étant appelé à rester, il nous faut vivre avec et trouver des subterfuges susceptibles de le rendre plus acceptable. Chapitre 15 La courbe en cloche, cette grande escroquerie intellectuelle Les lecteurs qui n'ont pas l'esprit technique, ou qui sont intuitifs, peuvent sauter ce chapitre, car il étudie la courbe en cloche en détail. Vous pouvez également vous en dispenser si vous appartenez à la catégorie des bienheureux qui ne connaissent pas la dite courbe en cloche. Oubliez tout ce que l'on vous a dit à l'université sur les statistiques ou la théorie probabiliste. Et si vous n'avez jamais eu de cours sur le sujet, c'est encore mieux. Commençons par le tout début. Le gaussien et le mandelbrossien Alors que je me rendais d'Oslo à Zurich en décembre 2001, je passais par l'aéroport de Francfort. J'avais du temps à tuer et je fus ravi d'avoir la possibilité d'acheter du chocolat noir européen dans cet aéroport. D'autant que j'ai réussi à me convaincre que les kilos que l'on prend dans les aéroports ne comptent pas. Le caissier me tendit un billet de 10 Deutsche Mark. Comme l'Europe s'apprêtait à passer à l'euro, ce n'était qu'une question de jours avant que les billets allemands ne soient retirés de la circulation. J'ai conservé celui-ci en guise d'adieu à l'ancienne monnaie. Avant l'arrivée de l'euro, il y avait quantité de monnaie nationale en Europe, ce qui était bon pour les imprimeurs, les bureaux de change et bien sûr les traders financiers tels que votre plus ou moins humble serviteur. Alors que je dégustais mon chocolat noir européen en contemplant le billet avec nostalgie, je faillis m'étrangler. Pour la première fois, je remarquai qu'il avait quelque chose de curieux. Il représentait le portrait de Karl Friedrich Gauss et une illustration de sa courbe en cloche. La terrible ironie, en l'occurrence, c'est que le dernier objet que l'on puisse associer à la monnaie allemande est précisément cette courbe. Dans les années 1920, le Reichsmark, ainsi que l'on appelait autrefois cette monnaie, passa d'un rapport de 4 pour 1 dollar à 4 trilliards pour 1 dollar en l'espace de quelques années. Un résultat qui prouve l'incapacité de la courbe en cloche à décrire le hasard dans les fluctuations monétaires. Il suffit qu'un tel mouvement se produise une et une seule fois. Songez simplement aux conséquences, pour que l'on rejette cette courbe. Mais pourtant, elle était représentée là, avec à sa droite, Herr Professeur Dr. Gauss, homme quelque peu sévère, avec lequel je n'aimerais certainement pas passer un moment à me prélasser sur une terrasse en buvant du pastis et en bavardant de tout et de rien. Je trouve choquant que la courbe en cloche soit employée comme outil de mesure des risques par ces régulateurs ou ces banquiers qui portent des costumes sombres et tiennent des propos assommants sur les monnaies. L'augmentation de la diminution. Comme je l'ai dit, la caractéristique essentielle de la courbe de Gauss est que la plupart des phénomènes observés oscillent autour du médiocre, de la moyenne. Les probabilités d'écart diminuent de plus en plus vite, de manière exponentielle, à mesure que l'on s'éloigne de la moyenne. Si vous ne devez avoir qu'une seule information, c'est celle-ci. L'augmentation considérable de la vitesse de la diminution des probabilités à mesure que l'on s'éloigne du centre ou de la moyenne. Pour en avoir une illustration, écoutez bien la suite. Je prends un exemple de quantité gaussienne, celui de la taille, et je le simplifie un peu pour le rendre plus parlant. Supposez que la taille moyenne, hommes et femmes confondus, soit de 1,67 m et considérez que ce que j'appelle ici écart-type est de 10 cm. Observons les augmentations progressives au-dessus de 1,67 m et voyons les chances qu'il y a pour que quelqu'un soit aussi grand. J'ai un peu truqué les chiffres par souci de simplicité. 10 cm de plus que la moyenne, c'est-à-dire plus de 1,77 m, une personne sur 6,3. 20 cm de plus que la moyenne, c'est-à-dire plus de 1 m, 87, une personne sur 44. 30 cm de plus que la moyenne, c'est-à-dire plus de 1 m. 97, une personne sur 740. 40 cm de plus que la moyenne, c'est-à-dire plus de 2 mètres 07, une personne sur 32 000. 50 cm de plus que la moyenne, c'est-à-dire plus de 2 m, 17, une personne sur 3 500 000. 60 cm de plus que la moyenne, c'est-à-dire plus de 2 m, 27, une personne sur 1 milliard. 70 cm de plus que la moyenne, c'est-à-dire plus de 2 mètres 37, une personne sur 780 milliards. 80 cm de plus que la moyenne, c'est-à-dire plus de 2,47 m, une personne sur 1,6 billiard. 90 cm de plus que la moyenne, c'est-à-dire plus de 2,57 m, une personne sur 8,9 trillions. 100 cm de plus que la moyenne, c'est-à-dire plus de 2,67 m, une personne sur 130 trilliards et 110 cm de plus que la moyenne, c'est-à-dire plus de 2 mètres 77, une personne sur 36 quadrillions de décilliards, soit un nombre à 87 zéros. Remarquez qu'après 22 écarts, je crois, ou 220 cm de plus que la moyenne, les chances atteignent rapidement plusieurs milliards, c'est-à-dire un suivi de 100 zéros. Le but de cette liste est d'illustrer l'accélération. Voyez la différence des chances quand on passe de 60 à 70 cm de plus que la moyenne. Une simple augmentation de 10 cm les fait passer d'une sur un milliard de personnes à une sur 780 milliards. Et regardez le saut qu'elles font quand on passe de 70 à 80 cm. 10 cm de plus que la moyenne et l'on passe d'une chance sur 780 milliards à une chance sur 1,6 trillion. C'est cette chute vertigineuse des chances de rencontrer tel ou tel phénomène qui vous permet de ne pas tenir compte des aberrations. Une seule et unique courbe peut produire cette chute, c'est la courbe en cloche. Et c'est semblable, non scalable. Le Mandel-Brossien Mon idée centrale, que je répète sous une forme ou une autre tout au long de la troisième partie, est la suivante. « Tout devient facile ». D'un point de vue conceptuel, quand on considère qu'il existe deux et seulement deux paradigmes possibles. Les paradigmes non scalables, comme les paradigmes de Gauss, et les autres, comme le hasard mandelbrossien. Comme nous le verrons ultérieurement, refuser d'appliquer les premiers suffit à éliminer une certaine vision du monde. C'est comme l'empirisme négatif. Je sais beaucoup de choses en déterminant ce qui est faux. Par comparaison, intéressons-nous maintenant aux chances que l'on a de devenir riche en Europe. Supposer que la richesse y soit scalable, c'est-à-dire mandel Ce n'est pas une description exacte de la richesse en Europe. Je l'ai simplifiée pour mettre en exergue la logique de la distribution scalable. Distribution scalable de la richesse Personne dont la richesse a une valeur nette supérieure à 1 million de dollars. 1 sur 62,5 2 millions de dollars 1 sur 250 4 millions de dollars 1 sur 1000. 8 millions de dollars. 1 sur 4000. 16 millions de dollars. 1 sur 16000. 32 millions de dollars. 1 sur 64000. 320 millions de dollars. 1 sur 64000. Ici, la vitesse de la diminution reste constante, ou ne baisse pas. Quand on multiplie la somme d'argent par deux, on divise par quatre le nombre de personnes qui la possèdent, peu importe son montant que l'on soit à 8 ou à 16 millions de dollars. En deux mots, cela illustre la différence entre médiocristan et extrémistan. Rappelez-vous la comparaison entre scalable et non-scalable que nous avons établie au chapitre 3. La non-scalabilité signifie qu'aucun vent contraire ne peut venir freiner votre élan. Bien sûr, l'extrémistan Mandel-Brossien peut prendre quantité de formes. Prenez la richesse dans une version extrêmement concentrée de l'extrémistan, Là, si l'on multiplie la richesse par deux, on réduit de moitié le nombre de gens qui la possèdent. D'un point de vue quantitatif, le résultat diffère de l'exemple ci-dessus, mais il obéit à la même logique. Distribution fractale de la richesse avec de grandes inégalités. Personne dont la richesse a une valeur nette supérieure à 1 million de dollars, 1 sur 63. 2 millions de dollars, 1 sur 125. 4 millions de dollars, 1 sur 250, 8 millions de dollars, 1 sur 500, 16 millions de dollars, 1 sur 1000, 2 millions de dollars, 1 sur 2000, 320 millions de dollars, 1 sur 20 000, 640 millions de dollars, 1 sur 40 000. Si la richesse était gaussienne, on observerait la différence suivante par rapport à la somme de base dont le montant s'élève à 1 million. Distribution de la richesse selon la loi de Gauss Personne dont la richesse a une valeur nette supérieure à 1 million de dollars, 1 sur 63 2 millions de dollars, 1 sur 127 000 3 millions de dollars, 1 sur 14 milliards 4 millions de dollars, 1 sur 886 billiards 8 millions de dollars, 1 sur 16 quintilliards. 16 millions de dollars 1 sur... Aucune de mes calculatrices n'est à même d'effectuer l'opération. Ce que je veux montrer avec ces listes, c'est la différence qualitative des paradigmes. Comme je l'ai dit, le second paradigme est scalable. Il n'est freiné par aucun vent contraire. Notez qu'un synonyme de loi scalable est loi de puissance. Le seul fait de savoir que nous sommes dans un environnement régi par les lois de puissance ne nous apprend pas grand-chose. Pourquoi parce que nous devons mesurer les coefficients dans la vie réelle, ce qui est beaucoup plus difficile qu'avec une structure gaussienne. Seule cette dernière livre rapidement ses propriétés. La méthode que je suggère est plus une manière générale de voir le monde qu'une solution précise. Ce qu'il faut retenir Retenez ceci. Les variations de la courbe en cloche sont confrontées à un vent contraire qui fait chuter les probabilités à une vitesse de plus en plus importante à mesure que l'on s'éloigne de la moyenne. Les scalables, ou variations de Mandelbrot, elles, ne présentent pas cette restriction. C'est à peu près tout ce que vous avez besoin de savoir. Notez que les variables peuvent ne pas être scalables à l'infini. Il pourrait y avoir un plafond très très élevé. Mais comme nous ignorons où il se situe, nous faisons comme si une situation est escalable à l'infini. Techniquement, on ne peut pas vendre plus d'exemplaires d'un livre qu'il n'y a d'habitants sur la planète, mais ce plafond est suffisamment élevé pour que l'on fasse comme s'il n'existait pas. De plus, qui sait, en changeant la couverture et le format du livre, on pourrait arriver à le vendre deux fois à la même personne ou faire en sorte qu'une personne voit plusieurs fois le même film. L'inégalité Intéressons-nous de plus près à la nature de l'inégalité. Dans le système gaussien, elle diminue à mesure que les écarts augmentent, causée par l'augmentation de la vitesse de cette diminution. Il n'en va pas de même avec les lois scalables. L'inégalité reste toujours la même. Celle qui règne parmi les personnes extrêmement riches est la même que celle qui existe entre celles qui ne sont que riches. Elle ne ralentit pas. Voyez l'exemple suivant. Prenez un échantillon aléatoire de deux personnes dans la population américaine qui gagnent plus de 1 million de dollars par an à L2. Comment se décomposent leurs revenus respectifs Au médiocristant, la combinaison la plus probable est de 500 000 dollars chacune. En extrémistant, ce serait 50 000 dollars et 950 000 dollars. La disproportion est encore plus évidente quand il s'agit de livres. Si je vous disais que deux auteurs ont vendu un million d'exemplaires de livres, la combinaison la plus probable serait de 993 000 exemplaires vendus pour l'un et 7 000 pour l'autre. Cette hypothèse est bien plus vraisemblable que des ventes respectives de 500 000 exemplaires. Pour tout total important, la décomposition sera de plus en plus asymétrique. Comment en est-il ainsi Le problème de la taille permet de prendre une comparaison. Si je vous disais que l'addition des tailles respectives de deux personnes donne 4,26 m, vous estimeriez la décomposition de ces deux tailles à 2,13 m pour chaque personne, non à 60 cm et 3,66 m, ni même à 2,43 m et 1,83 m. Les personnes mesurant plus de 2,43 m sont tellement rares qu'une telle combinaison serait impossible. L'extrémistant est la loi des 80-20. Avez-vous déjà entendu parler de la loi des 80-20 C'est la caractéristique d'une loi de puissance. En fait, c'est ainsi que tout commença, quand Vilfredo Pareto observa que 80% de la terre en Italie était détenue par 20% de la population. Certaines personnes recourent à cette règle pour signifier que 80% du travail est effectué par 20% de la population, ou que 80% du travail ne contribue qu'à 20% des résultats, et vice-versa. De tous les axiomes, ce n'est pas le plus impressionnant en termes de formulation. On pourrait aisément l'appeler « loi des 50-01 », c'est-à-dire 50% du travail est effectué par 1% de la population active. Cette formulation fait paraître le monde encore plus injuste, et pourtant les deux formules sont rigoureusement identiques. Pourquoi Eh bien, si inégalité il y a, la contribution de ceux qui représentent les 20% dans la règle des 80-20 est aussi inégale. Seul un petit nombre d'entre eux fournissent la plus grande part des résultats. Cela aboutit au fait qu'environ 1% de ces personnes contribuent à un peu plus de la moitié de l'ensemble du travail. La loi des 80-20 est une simple métaphore. Ce n'est pas une loi, encore moins une loi rigide. Dans le monde de l'édition américaine, le rapport est plus vraisemblablement 97-20, soit 97% de livres vendus par 20% des auteurs. C'est encore pire si l'on se concentre sur la littérature non romanesque. 20 livres sur près de 8000 représentent la moitié des ventes. Notez bien qu'ici, il ne s'agit pas uniquement d'un problème d'incertitude. Dans certaines situations, il peut y avoir une concentration de type 80-20 avec des propriétés très prédictibles et souples, ce qui permet de prendre des décisions claires, parce que l'on peut identifier à l'avance où se trouvent les 20% qui comptent. Ces situations sont très faciles à contrôler. Ainsi, dans un article publié par The New Yorker, Malcolm Gladwell a écrit que la plupart des maltraitances aux prisonniers étaient le fait d'un nombre infime de gardiens malveillants. Si on les élimine, le nombre de ces mauvais traitements diminuera considérablement. D'un autre côté, dans l'édition, on ne sait pas à l'avance quel livre sera rentable. Il en va de même pour les guerres, où l'on ne sait pas non plus à l'avance quel conflit tuera une partie des habitants de la planète. L'herbe et les arbres a ce stade, je vais répéter en les résumant les arguments que j'ai développés tout au long de ce livre. Les mesures de l'incertitude fondées sur la courbe en cloche ne prennent tout simplement pas en compte la possibilité et l'impact des sauts importants ou des ruptures et ne sont donc pas applicables à l'extrémistant. Les utiliser revient à se focaliser sur l'herbe et à manquer les arbres, gigantesques. Bien que rares Les écarts importants imprévisibles ne peuvent être exclus sous prétexte que ce sont des aberrations, car leurs conséquences cumulées sont extrêmement lourdes. La vision gaussienne traditionnelle du monde commence par se concentrer sur l'ordinaire, puis s'intéresse aux exceptions ou aux prétendues aberrations, comme à des phénomènes auxiliaires. Mais il y a une autre façon de procéder. Prendre l'exceptionnel comme point de départ et considérer l'ordinaire comme secondaire. J'ai souligné le fait qu'il existait deux formes de hasard. Deux formes qualitativement différentes comme l'air et l'eau. L'une ne se préoccupe pas des extrêmes. L'autre est sérieusement affectée par eux. L'une ne génère pas de signe noir, l'autre si. On ne peut employer les mêmes techniques pour parler d'un gaz et d'un liquide. Et si c'était possible, on ne pourrait qualifier cette approche d'approximation. Un gaz n'est pas approximativement la même chose qu'un liquide. L'approche gaussienne peut se révéler utile dans le cas de variables où le fait que la plus importante ne soit pas trop éloignée de la moyenne a une explication rationnelle. Si la gravité tire les chiffres vers le bas ou s'il y a des limitations physiques qui empêchent d'observer des chiffres très importants, on finit au médiocristan. Quand des forces puissantes restaurent assez vite l'équilibre qui a été rompu, on peut là encore utiliser l'approche gaussienne. Sinon, mieux vaut laisser tomber. C'est pour cela que l'économie est fondée en grande partie sur la notion d'équilibre. Entre autres avantages, cela permet d'appréhender les phénomènes économiques comme des phénomènes de type gaussien. Notez que je ne suis pas en train de vous dire que le hasard de type médiocristanais n'autorise pas certains extrêmes. Mais selon lui, ils sont tellement rares qu'ils ont un impact mineur sur l'ensemble. Ces extrêmes jouent un rôle dérisoire qui s'amenuise à mesure que la population augmente. Pour être ici un peu plus technique, si l'on a un ensemble de géants et de nains, c'est-à-dire des sujets observés avec plusieurs ordres de grandeur entre les deux, on peut encore se trouver au médiocristan. Pourquoi Supposez que vous ayez un échantillon de 1000 personnes avec un large spectre allant du nain au géant. Il y a des chances pour que vous voyiez quantité de géants dans votre échantillon, pas simplement un de loin en loin. Votre moyenne ne va pas être affectée par un géant de plus de temps à autre, parce que l'on s'attend à ce que des géants fassent partie de votre échantillon et qu'il y a des chances pour que votre moyenne soit élevée. En d'autres termes, la plus grande valeur observée ne peut pas être trop éloignée de la moyenne. La moyenne comprendra toujours ces deux catégories, les géants et les nains, de sorte que ni l'une ni l'autre ne devrait être trop rare, Sauf si, en quelques très rares occasions, vous avez un méga-géant ou un micro-nain. Ce serait alors le médiocristan avec un écart-type important. Notez une fois encore le principe suivant. Plus un événement est rare, plus on risque de se fourvoyer en estimant sa probabilité, même si l'on utilise la courbe de Gauss. Permettez-moi de vous montrer comment cette courbe élimine le hasard de l'existence, ce qui explique pourquoi elle est tellement populaire. Si nous l'aimons, c'est parce qu'elle permet d'avoir des certitudes. Comment Grâce à la moyenne, comme je vais l'expliquer maintenant. Comment on peut boire son café en toute sécurité Rappelez-vous ce que nous avons dit lorsque nous avons abordé le Médiocristan au chapitre 3. Aucun fait observé n'affectera votre agrégat. Plus la taille de votre population augmentera, plus cette propriété sera importante. Les moyennes se stabiliseront de plus en plus, au point que tous les échantillons se ressembleront. J'ai bu quantité de tasses de café dans ma vie. C'est ma principale source de dépendance. Je n'ai jamais vu de tasse sauter à 60 cm de mon bureau, ni le café se renverser de lui-même sur ce manuscrit sans intervention extérieure. Même en Russie. Certes, pour être témoin d'un fait tel que celui-là, il faudrait plus qu'une addiction modérée au café. Cela nécessiterait plus de vie que l'on ne peut en concevoir. Les chances sont tellement faibles, une sur tant de millions de milliards, que tout mon temps libre ne suffirait pas à me permettre de les coucher sur le papier. Et cependant, La réalité physique est telle que ma tasse de café peut effectivement faire des bons. C'est très peu probable, mais possible. Les particules ne cessent de sauter à droite et à gauche. Comment se fait-il qu'il en soit autrement pour la tasse, constituée elle aussi de particules sautillantes La raison est simple. Pour que la tasse se mette à sauter, il faudrait que toutes les particules sautent dans la même direction et qu'elles le fassent en boucle plusieurs fois de suite avec un mouvement compensatoire de la table dans la direction opposée. Les milliards de particules qui se trouvent dans ma tasse de café ne vont pas toutes sauter dans la même direction. Cela n'arrivera pas dans l'existence de cet univers-ci. Je peux donc reposer la tasse en toute sécurité au bord de mon bureau et me préoccuper de sources d'incertitudes plus sérieuses. Ce fait illustre la façon dont on peut rationaliser le caractère aléatoire de la loi de Gauss en tenant compte des moyennes. Si ma tasse était une seule grande particule, ou qu'elle se comportait comme telle, Elle pourrait effectivement poser problème en sautant. Mais elle est la somme de milliards de minuscules particules. Les gérants de casinos le comprennent bien. C'est pourquoi ils ne perdent jamais d'argent, s'ils se débrouillent bien. Ils ne permettent tout simplement pas à un seul et unique joueur de parier une somme colossale, préférant voir quantité de joueurs parier des sommes successives et modérées. Ceux-ci auront beau parier un montant total de 20 millions de dollars, inutile de vous faire du souci pour la santé du casino Mettons que les paris tournent autour de 20 dollars en moyenne. Le casino leur imposera un plafond maximum qui permettra à ses propriétaires de dormir tranquille. Ainsi, les bénéfices réalisés par le casino connaîtront-ils des variations dérisoires, et ce, quel que soit le montant total des recettes. Dans l'univers où nous vivons, jamais on ne verra qui que ce soit quitter le casino avec un milliard de dollars. Ceci illustre la loi suprême du Médiocristan. Quand on a quantité de joueurs, aucun d'eux ne peut exercer sur l'ensemble plus qu'un impact infime. Conséquence, les variations autour de la moyenne de la courbe de Gauss, également appelée erreur, ne sont pas réellement inquiétantes. Elles sont faibles et sont effacées. Ce sont des fluctuations maîtrisées autour de la moyenne. Au médiocristant, à mesure que la taille de votre échantillon augmente, la moyenne observée se présentera avec de moins en moins de dispersion. La distribution se rétrécira de plus en plus. L'incertitude disparaît sous l'effet de moyenne. En bref, c'est ainsi que tout marche, ou que tout est censé marcher, dans la théorie statistique. C'est ce qu'on appelle la loi des grands nombres. L'amour des certitudes Si vous avez déjà suivi un cours de statistique ennuyeux au lycée, que vous n'avez pas très bien compris ce qui passionnait tant le professeur et que vous vous êtes demandé ce que signifiait l'expression « écart-type », il n'y a pas lieu de vous inquiéter. En dehors du médiocristan, cette notion n'a aucune importance. Il est clair qu'il aurait été plus bénéfique et certainement plus divertissant pour vous de suivre des cours de neurobiologie de l'esthétique ou de danse africaine post-coloniale, et il est facile d'en faire l'observation empirique. Les écarts-types n'existent pas en dehors du système gaussien, ou s'ils existent, ils ne comptent pas et n'expliquent pas grand-chose. Mais il y a pire encore. La famille Gauss, qui comprend un certain nombre d'amis et de parents tels que la loi de Poisson, est la seule catégorie de distribution que l'écart-type et la moyenne suffit à décrire. Il n'y a pas besoin de quoi que ce soit de plus. La courbe en cloche satisfait le réductionnisme des dupes. D'autres notions encore ont peu ou pas d'importance en dehors du système gaussien. La corrélation, et pire encore, la régression. Toutefois, elles sont profondément ancrées dans nos méthodes. Il est difficile d'avoir une conversation professionnelle sans entendre le mot « corrélation ». Pour vous rendre compte de l'inutilité de la corrélation à l'extérieur du médiocristant, prenez une série historique impliquant deux variables dont l'origine extrémistanaise ne fait aucun doute, telles que les marchés des obligations et des actions, le prix de deux titres ou de deux variables telles que les variations des ventes de livres pour enfants aux États-Unis et la production d'engrais en Chine ou encore les prix de l'immobilier à New York et les rendements du marché des actions mongoliens. Mesurer la corrélation entre les couples de variables à des sous-périodes différentes, par exemple pour 1994, 1995, 1996, etc. Il y a des chances que cette mesure manifeste une grave instabilité. Elle dépendra de la période pour laquelle elle a été calculée. Pourtant, On parle de la corrélation comme s'il s'agissait d'un phénomène réel, en faisant une chose tangible, l'investissant d'une nature physique, la réifiant. La même illusion de concret affecte ce que l'on appelle les écarts-types. Prenez n'importe quelle succession de valeurs ou de prises exceptionnelles. Décomposez-la en sous-segments et mesurez son écart-type. Vous n'en revenez pas Chaque échantillon produit un écart-type différent. Dans ce cas, pourquoi parler d'écart-type Allez savoir Notez qu'il en va ici comme de l'erreur de narration. Quand on examine les données passées et que l'on calcule une seule corrélation ou un seul écart-type, on ne remarque pas une telle instabilité. Comment provoquer des catastrophes Si vous employez l'expression « statistiquement important », méfiez-vous des illusions des certitudes. Il y a des chances qu'en voyant ces erreurs d'observation, quelqu'un ait cru qu'elles étaient gaussiennes. Pour qu'elles soient acceptables Il faudrait un contexte gaussien, c'est-à-dire de type médiocristanais. Pour montrer à quel point l'utilisation à mauvais escient du système gaussien est un problème endémique et dangereux, reportez-vous au livre « Ennuyeux » intitulé « Catastrophe » d'un écrivain prolifique, le juge Richard Posner. Celui-ci déplore la mécompréhension du hasard par les fonctionnaires. Et, entre autres choses, il recommande aux responsables au pouvoir de prendre des cours de statistique avec les économistes. Il semble que le juge Posner essaie de provoquer des catastrophes. Néanmoins, bien qu'il appartienne à cette catégorie de gens qui devraient passer plus de temps à lire et moins à écrire, il peut se révéler un esprit pénétrant, profond et original. Mais comme beaucoup de gens, il ne fait tout bonnement pas la différence entre médiocristan et extrémistan. Et il croit que les statistiques sont une science, jamais une escroquerie. Si vous le rencontrez, ouvrez-lui les yeux s'il vous plaît. Le monstre de la moyenne de Ketley Cette monstruosité que l'on appelle la courbe en cloche n'est pas le fait de Gauss. Bien qu'il ait travaillé à son élaboration, c'était un mathématicien qui traitait d'un sujet théorique et qui, contrairement aux scientifiques portés sur les statistiques, ne faisait pas d'affirmation sur la structure de la réalité. Dans l'Apologie d'un mathématicien, G.H. Hardy écrivait « Les vrais mathématiques, des vrais mathématiciens » Les mathématiques de Fermat, d'Huller, de Gauss, d'Abel et de Riemann sont presque totalement inutiles, et cela vaut autant pour les mathématiques appliquées que pour les mathématiques pures. Comme je l'ai dit plus haut, la courbe en cloche est essentiellement l'invention d'un joueur. Abraham de Moivre, 1667-1754, réfugié calviniste français qui passa une grande partie de sa vie à Londres, ce qui ne l'empêcha pas de conserver un accent français très prononcé. Toutefois, comme nous allons le voir maintenant, c'est Ketelet et non Gauss qui comptent parmi les individus les plus destructeurs de l'histoire de la pensée. Adolphe Ketelet, 1796-1874, inventa la notion d'homme moyen. Cet homme animé par de grandes passions créatrices, ce créateur débordant d'énergie, n'avait lui-même rien de moyen. Il écrivait de la poésie et co-signa même un opéra. Son principal problème était d'être mathématicien et non scientifique empiriste, mais il ne le savait pas. La courbe en cloche lui paraissait correspondre à une certaine harmonie. Le problème se situe à deux niveaux. Primo, Ketley avait une idée normative. Faire que le monde corresponde à sa moyenne, dans la mesure où la moyenne était pour lui la normale. Il serait merveilleux de pouvoir ne pas tenir compte de la place qu'occupe l'inhabituel, la normale, le signe noir dans l'ensemble. Mais laissons ce rêve à l'utopie. Secondo, cela allait de pair avec un grave problème empirique. Ketley voyait des courbes en cloche partout. Il était aveuglé par elles, et encore une fois, ma propre expérience m'a appris qu'une fois que l'on avait une courbe en cloche en tête, il était dur de s'en débarrasser. Plus tard, Frank Isidro Edgeworth décrivait le Kettélisme comme la grave erreur consistant à voir des courbes en cloche partout. La médiocrité d'or. Ketley apporta un produit propre à satisfaire les appétits idéologiques de son époque. Comme il vécut de 1796 à 1874, songez à la liste de ses contemporains. Saint-Simon, 1760-1825, Pierre-Joseph Proudhon, 1809-1865 et Karl Marx, 1818-1883. Chacun fut à l'origine d'une version différente du socialisme. La prélumière est une période où tout le monde aspirait à cette médiocrité d'or en termes de richesse, de taille, de poids, etc. Cette aspiration contient une partie de vœux pieux mêlée à une bonne dose d'harmonie et de platonicité. Je me rappelle toujours l'injonction de mon père, selon laquelle, in medio stat virtus, la vertu est éloignée des extrêmes. Eh bien, tel fut l'idéal pendant longtemps. On considérait même que la médiocrité dans ce sens était d'or, la médiocrité générale. Mais Ketley porta cette idée à un autre niveau. Rassemblant des statistiques, il se mit à créer des critères permettant de déterminer la moyenne dans tous les domaines. Taille de la poitrine, taille d'un individu, poids des nouveau nés Très peu de choses échappaient à ces critères. Il découvrit que les écarts par rapport à la norme se rarifiaient de manière exponentielle à mesure que leur ampleur augmentait. Ayant élaboré cette idée de caractéristique de l'homme moyen, Monsieur Ketley s'intéressa ensuite aux questions sociales. L'homme moyen avait ses habitudes, sa consommation et ses méthodes propres. À travers cette élaboration de l'homme moyen physique et de l'homme moyen moral, Ketley élabora une gamme d'écarts par rapport à la moyenne qui situait tous les gens à gauche ou à droite du centre et pénalisait véritablement ceux qui se retrouvaient à l'extrême gauche ou droite de la courbe en cloche. Ils devenaient anormaux. « Il est évident que cela inspira Marx, qui cite Ketley à propos de ce concept d'homme moyen ou normal. »« Il faut minimiser les écarts sociétaux, en termes de distribution des richesses par exemple, » écrivait un commentateur marxiste de « Le Capital ». Il faut rendre justice aux autorités scientifiques contemporaines de Ketley. Elles n'acceptèrent pas aussi facilement ses arguments. Pour commencer, Le philosophe mathématicien et économiste Augustin Cournot estimait impossible de créer un être humain type pour des raisons purement quantitatives. Ce type dépendrait de l'attribut étudié. Une mesure effectuée dans une province peut différer de celle effectuée dans une autre. Laquelle faut-il prendre pour norme Selon Cournot, l'homme moyen serait un monstre. Je vais expliquer sa pensée comme suit. En supposant qu'il y ait quelque chose d'enviable à être un homme moyen, celui-ci devrait avoir une spécialité quelconque dans laquelle il serait plus doué que les autres. Il ne pourrait être moyen à tous égards. Ainsi, un pianiste jouerait mieux du piano que la moyenne, mais serait moins bon en équitation, par exemple. Un dessinateur serait plus doué en dessin, et ainsi de suite. Il faut distinguer la notion d'homme considéré comme moyen et la notion d'homme moyen dans tout ce qu'il fait. En fait, pour qu'un être humain soit exactement moyen, il faudrait qu'il soit moitié masculin et moitié féminin. Cela a complètement échappé à Ketley. L'erreur de Dieu Un aspect beaucoup plus inquiétant de ce débat vient de ce qu'à l'époque de Ketley on appelait « loi des erreurs », la distribution gaussienne, parce que l'une de ses premières applications fut la distribution des erreurs dans les mesures astronomiques. Êtes-vous aussi inquiet que moi Le fait de s'éloigner de la moyenne, en l'occurrence de la médiane aussi, était précisément considéré comme une erreur. Rien d'étonnant à ce que Marx ait été séduit par les idées de Ketley. Ce concept prit très vite de l'importance. On confondit « devrait être » avec « est » et « ce » avec l'approbation de la science. La notion d'homme moyen s'enracine dans la culture qui assiste à la naissance de la classe moyenne européenne, celle de l'artisan commerçant post-napoléonien, qui se méfie de la richesse excessive et du brio intellectuel. En fait, on suppose que le rêve d'une société où la dispersion des résultats est très faible doit correspondre aux aspirations d'un être humain rationnel confronté à une loterie génétique. Si vous deviez choisir la société dans laquelle vous aimeriez naître dans votre prochaine vie sans savoir ce qui vous y attend, vous ne prendriez sans doute aucun risque. Vous voudriez appartenir à une société où les destins ne présentent pas de grandes différences. En France, la glorification de la médiocrité eut une conséquence amusante. La naissance du poujadisme, un courant politique qui était au départ un mouvement de rassemblement d'artisans commerçants. Des gens moyennement privilégiés qui se serraient les coudes en espérant voir le reste de l'univers se faire plus petit pour épouser leur catégorie sociale et leur point de vue. Ce courant était une sorte de révolution non prolétarienne, animée d'une mentalité d'épicier, jusque dans les outils mathématiques employés. Ses représentants les avaient-ils empruntés à Gauss? carré à la rescousse. Poincaré lui-même se méfiait beaucoup de la loi gaussienne. Je soupçonne que cette manière d'appréhender la modélisation de l'incertitude et d'autres du même acabit le mettait mal à l'aise. Songez simplement qu'à l'origine, la courbe de Gauss était destinée à mesurer les erreurs en astronomie et que les idées de Poincaré sur la modélisation de la mécanique céleste étaient empreintes d'un sentiment d'incertitude plus profonde. Poincaré écrivit que l'un de ses amis, un physicien éminent, qu'il ne citait pas, se plaignait auprès de lui de ce que les physiciens avaient tendance à utiliser la courbe de Gauss parce qu'il pensait que les mathématiciens la considéraient comme une nécessité mathématique. Les mathématiciens l'utilisaient parce qu'ils croyaient que les physiciens la considéraient comme un fait empirique. Éliminer une influence injuste Permettez-moi en l'occurrence de constater que, la mentalité d'artisan mise à part, je crois vraiment au mérite de la moyenne et de la médiocrité. Quel humaniste ne souhaite pas réduire le décalage qui existe entre les êtres humains Il n'y a rien de plus écœurant que l'idéal inconsidéré du surhomme. Mon vrai problème est de nature épistémologique. La réalité n'étant pas médiocristanaise, il faudrait apprendre à vivre avec les Grecs l'auraient déifié. De par sa pureté platonique, la liste des personnes qui se baladent avec une courbe en cloche dans la tête est incroyablement longue. Sir Francis Galton, cousin germain de Charles Darwin et petit-fils d'Erasmus Darwin, fut peut-être avec son cousin l'un des derniers gentlemen scientifiques indépendants. Catégorie qui incluait aussi Lord Cavendish, Lord Kelvin... Ludwig Wittgenstein, à sa façon, et dans une certaine mesure, notre grand philosophe Bertrand Russell. Bien que John Maynard Kane n'appartint pas tout à fait à cette catégorie, sa pensée l'incarne néanmoins. Galton vivait à l'époque victorienne, où les héritiers et les rentiers pouvaient, entre autres loisirs tels que l'équitation ou la chasse, devenir penseurs, scientifiques ou, pour les moins doués d'entre eux, hommes politiques. Beaucoup de choses concernant cette époque laissent pensif l'authenticité de quelqu'un faisant de la science pour la science, sans avoir directement de motivation de carrière. Malheureusement, faire de la science pour l'amour de la connaissance ne mène pas nécessairement dans la bonne direction. Lorsqu'il découvrit la distribution normale et s'y plongea, Galton en tomba amoureux. Il se serait exclamé que si les Grecs l'avaient connu, il l'aurait déifié. Peut-être son enthousiasme contribua-t-il à la primauté de la courbe de Gauss Galton avait la chance de n'avoir aucun bagage mathématique, mais il possédait une obsession rare de la mesure. Il ne connaissait pas la loi des grands nombres, mais il la redécouvrit à partir des données elles-mêmes. Il construisit le quinconce, un flipper qui montre l'évolution de la courbe en cloche, ce dont nous reparlerons dans quelques paragraphes. Certes, Galton appliqua cette courbe à des domaines tels que la génétique et l'hérédité dans lesquels son utilisation se justifiait. Mais son enthousiasme contribua à injecter des méthodes statistiques à l'état de balbutiement dans les problèmes sociaux. Seulement par oui ou par non, s'il vous plaît. Et maintenant, si vous le voulez bien, je vais aborder la question de l'ampleur des dégâts. Si l'on traite d'inférences qualitatives, comme en psychologie ou en médecine, et que l'on recherche des réponses par oui ou par non qui n'admettent pas de grandeur, on peut alors supposer que l'on se trouve au milieu cristan pays où il n'y a pas de problème grave. L'improbable ne peut pas avoir d'impact tellement fort. On a le cancer ou on ne l'a pas, on est enceinte ou on ne l'est pas, etc. Les degrés de mort ou de grossesse n'ont pas lieu d'être, à moins que l'on ait affaire à des épidémies. Mais si l'on a affaire à des ensembles où les grandeurs sont importantes, telles que le revenu, la richesse, les bénéfices des portefeuilles ou les ventes de livres, et qu'on utilise la courbe de Gauss on va avoir un problème et se retrouver avec une distribution erronée car cette courbe est inadaptée à ce genre de cas. Un seul chiffre peut venir perturber toutes vos moyennes et une seule perte anéantir un siècle de bénéfices. On ne peut plus dire « c'est une exception ». La déclaration selon laquelle « eh bien je peux perdre de l'argent » n'est pas une information à moins de pouvoir relier une quantité à cette perte. On peut perdre l'intégralité de sa valeur nette ou une partie infime de son revenu quotidien. Cela fait une différence. Cela explique pourquoi la psychologie empirique et ses éclaircissements sur la nature humaine que j'ai présenté plus haut résistent à cette utilisation erronée de la courbe en cloche. En outre, elles ont de la chance, car la plupart de leurs variables permettent l'application des statistiques gaussiennes classiques. Quand on mesure le nombre de sujets d'un échantillon, qui cèdent à un biais ou commettent une erreur, ces études appellent un type de résultat « oui-non ». Aucun fait observé ne peut en lui-même perturber les découvertes générales. Je vais maintenant passer à une présentation sui generis de la notion de courbe en commençant par le tout début. Réflexion littéraire sur l'origine de la courbe en cloche Prenez un jeu de billes verticales. La bille lâchée en haut rebondit sur des plots disposés en quinconce avant de tomber dans un des six couloirs situés en bas. Imaginez que vous lancez 32 fois la bille. Nous supposerons que le plateau est bien équilibré, de sorte que la bille a autant de chances de retomber à droite qu'à gauche à chaque fois qu'elle touche un plot. Vous devez vous attendre à ce que quantité de billes atterrissent dans le couloir central et que leur nombre diminue à mesure que l'on s'éloigne latéralement du centre. Procédez maintenant à une gedanken, une réflexion. Un homme tire à pile ou face et après chaque lancée, Il fait un pas vers la gauche ou vers la droite, suivant que la pièce est retombée sur pile ou sur face. C'est ce que l'on appelle la marche aléatoire, même s'il ne s'agit pas forcément de marche. On pourrait tout aussi bien dire qu'au lieu de faire un pas vers la gauche ou vers la droite, cet homme gagnerait ou perdrait un dollar à chaque lancer, et l'on pourrait suivre l'évolution de la somme d'argent qu'il a en poche. Imaginez que je vous entraîne dans un pari, légal, où les chances ne sont ni en votre faveur ni en votre défaveur. Lancez une pièce. Si elle retombe sur face, vous gagnez un dollar. Si elle retombe sur pile, vous perdez cette somme. Lors du premier lancer, vous allez gagner ou perdre. Lors du deuxième lancer, le nombre de résultats possibles est multiplié par deux. Première possibilité, gagne, gagne. Deuxième possibilité, gagne, perd. Troisième possibilité, perd, gagne. Quatrième possibilité, Pair, pair. Chaque possibilité a les mêmes chances de se produire. La combinaison d'un seul gain et d'une seule perte, on aura deux fois plus, parce que les deuxième et troisième possibilités, gagne-paire et paire-gagne, reviennent au même. Et c'est la clé du système gaussien. Il y a tellement de résultats moyens qui s'équilibrent. Et comme nous le verrons, les résultats moyens sont très nombreux. Si vous jouez pour un dollar pour un tour, au bout de deux tours, vous aurez donc 25% de chance de gagner ou de perdre 2 dollars, mais 50% de chance de récupérer votre mise. Repartons pour un tour. De nouveau, le troisième lancer multiplie par deux le nombre de possibilités, si bien que nous nous trouvons face à 8 résultats différents. La première possibilité, « Gagne-gagne » lors du deuxième lancer, se décompose comme suit, « Gagne-gagne »,« Gagne » et « Gagne-gagne-pair perd. Ajoutons un « gagne » ou un « pair » après chaque résultat précédent. La deuxième possibilité se décompose comme suit. « Gagne »,« pair »,« gagne » et « gagne »,« pair »,« pair ». La troisième se décline de la manière suivante. « Pair »,« gagne »,« gagne » et « pair »,« gagne »,« pair ». Et la quatrième de cette manière-ci. « Pair »,« pair »,« gagne » et « pair »,« pair »,« pair ». Nous avons à présent huit possibilités tout aussi susceptibles de se produire l'une que l'autre. Notez que l'on peut à nouveau regrouper les résultats moyens dans les cas où un gain annule une perte. Dans le quinconce de Galton, les situations où la bille retombe à gauche, puis à droite, ou vice-versa, sont les plus nombreuses, si bien que l'on se retrouve avec quantité de billes au milieu. Le résultat net, ou cumulé, est le suivant. 1. 3 gains. 2. Deux, deux gains, une perte, soit un gain. 3. 2 gains, une perte, soit un gain. 4. Un gain, deux pertes, soit une perte. 5. Deux gains, une perte, soit un gain. 6. Deux pertes, un gain, soit une perte. 7. Deux pertes, un gain, soit une perte. Et enfin, 8. Trois pertes. Sur ces huit possibilités, celle de trois gains se produit une fois. La possibilité de trois pertes, une seule fois aussi. La possibilité d'une perte au final, un gain, deux pertes, se produit trois fois. Et la possibilité d'un gain au final, une perte, deux gains, trois fois également. Repartons pour un autre tour, le quatrième. Il y aura 16 résultats tout aussi probables les uns que les autres. Une possibilité de quatre gains, une possibilité de quatre pertes, quatre possibilités de deux gains, quatre possibilités de deux pertes, et six possibilités de récupérer votre mise. Le quinconce, terme qui vient du mot latin quinconce 5, dans l'exemple du flipper, montre que le cinquième tour avec 64 possibilités est facile à reconstituer. Tel est le concept sur lequel se fondait le quinconce employé par Francis Galton. Galton était à la fois pas assez paresseux et un peu trop ignorant des mathématiques. Au lieu de construire ce truc, il aurait pu travailler avec une algèbre plus simple ou peut-être procéder à une réflexion comme celle-ci. Continuons à jouer jusqu'à ce que vous ayez lancé la pièce 40 fois. Vous pouvez le faire en quelques minutes, mais vous allez avoir besoin d'une calculatrice pour parvenir à trouver le nombre de résultats possibles qui mettent notre méthode simple à rude épreuve. Il va y avoir environ 1 99 511 776 combinaisons possibles. Plus de 1000 milliards. Ne vous embêtez pas à faire le calcul manuellement. Il consiste à multiplier deux par lui-même 40 fois, puisque chaque branche est multipliée par deux à chaque ramification. Rappelez-vous que nous avons ajouté un gagne et un pair à la suite des deux alternatives du troisième tour pour passer au quatrième, multipliant ainsi par deux le nombre d'alternatives. Sur ces combinaisons, une seule sera 40 fois pile et une seule 40 fois face. Toutes les autres oscilleront autour du milieu, de zéro en l'occurrence. Nous pouvons déjà voir que dans cette forme de hasard, les extrêmes sont rarissimes. Il y a une chance sur 1, 99, 511, 627, 776 que vous obteniez 40 fois pile en lançant 40 fois la pièce. Si vous effectuiez 40 lancés par heure, les chances que la pièce retombe 40 fois de suite sur pile seraient tellement infimes qu'il faudrait un nombre considérable de 40 lancés pour y parvenir. En supposant que vous fassiez quelques pauses pour manger, discuter avec vos amis ou colocataires, prendre une bière et dormir, vous pouvez vous attendre à devoir patienter près de 4 millions de vies avant d'arriver une seule fois à un résultat de 40 fois face ou 40 fois pile d'affilée. Et songez à la chose suivante. Supposez que vous jouiez une fois de plus pour un total de 41. Pour que la pièce retombe 41 fois de suite sur face, il faudrait 8 millions de vies passer de 40 à 41 divise par 2 les chances d'avoir une suite de pile ou de face. C'est un attribut essentiel du cadre non scalable de l'analyse du hasard. Les écarts extrêmes diminuent à une vitesse croissante. On peut s'attendre à ce que la pièce retombe sur face 50 fois d'affilée une seule fois en 4 milliards de vies. Nous ne sommes pas encore complètement dans une courbe en cloche, mais nous nous en approchons dangereusement. C'est toujours proto-gaussien. Mais on peut voir vers quoi longtemps. En fait, on n'obtiendra jamais à une courbe de Gauss pure, puisqu'il s'agit d'une forme platonique. On s'en approchera simplement de plus en plus sans l'atteindre. Néanmoins, la forme familière de la cloche commence à se profiler. Comment se rapprocher de la courbe en cloche parfaite En affinant notre processus de tirage à pile ou face. On peut effectuer 40 tirages à 1$ chaque ou 4000 tirages à 10 cents chaque et additionner les résultats. Le risque encouru est à peu près le même dans les deux cas. Et il y a là une astuce. L'équivalence des deux séries de tirages à pile ou face présente un petit problème qui n'est pas évident. Nous avons multiplié le nombre de paris par 100, mais divisé leur montant par 10. Ne cherchez pas à savoir pourquoi pour l'instant. Supposez simplement qu'ils sont équivalents. Le risque total est équivalent mais nous avons désormais introduit la possibilité de gagner ou de perdre 400 fois de suite. Il y a à peu près une chance sur un, suivi de 120 zéros. Continuons ainsi pendant un petit moment. Nous passons de 40 lancés à 1 dollar chaque à 4000 lancés à 10 cents chaque, puis à 400 000 lancés à 1 cent chaque. Nous approchons de plus en plus d'une courbe de Gauss. On peut représenter les résultats de moins 40 à plus 40, soit 80 points, sous la forme d'une courbe de Platon, c'est-à-dire une courbe en forme de cloche. Le lancer suivant porterait ce chiffre à 8000 points. Continuons toujours. Nous pouvons effectuer 4000 tirages à pile ou face en mettant en jeu un dixième de cent. Et si l'on faisait 400 000 tirages à un millième de cent, en tant que forme platonique, La courbe de Gauss pure est principalement ce qui arrive quand on a une infinité de tirages à pile ou face à chaque fois et que le pari concerne toujours une somme infinitésimale. Ne vous embêtez pas à essayer de visualiser les résultats ou même de les comprendre. On ne peut plus parler de pari au montant infinitésimal, puisqu'il y en a une infinité et que nous nous trouvons dans ce que les mathématiciens appellent un cadre continu. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une autre solution. Nous sommes passés d'un simple pari à quelque chose de complètement abstrait, de quelques observations au royaume des mathématiques. Dans le domaine mathématique, les choses ont une certaine pureté. Cela dit, comme il n'est pas censé exister de choses complètement abstraites, de grâce, n'essayez même pas de comprendre la courbe de Platon. Sachez simplement comment on l'utilise. Considérez-la comme un thermomètre. Vous n'êtes pas censé comprendre ce que la température signifie pour pouvoir en parler. Il vous suffit de connaître la correspondance entre la température et le bien-être, ou toute autre considération empirique. 15 degrés correspondent à un temps agréable. 10 degrés de moins ne sont pas souhaitables. Vous ne vous intéressez pas nécessairement à la vitesse effective des collisions entre particules, qui apportent une explication plus technique à la température. D'une certaine façon, les degrés sont pour votre esprit un moyen de traduire en chiffres certains phénomènes extérieurs. De même, La courbe en cloche est conçue de telle manière que 68,2% des phénomènes observés sont compris entre des écarts-types situés de moins 1 à plus 1 de la moyenne. Je le répète, n'essayez même pas de comprendre si l'écart-type est l'écart moyen. Ce n'est pas le cas, et un grand, trop grand nombre de gens qui emploient le mot « écart-type » ne le comprennent pas. Ce n'est qu'un chiffre à l'aune duquel on place les choses. Une simple question de correspondance si les phénomènes étaient de type gaussien. Ces écarts-types sont fréquemment appelés « sigma ». On parle également de variance. Même chose, la variance est le carré du sigma, c'est-à-dire de l'écart-type. Notez la symétrie de la courbe. Que le sigma soit positif ou négatif, on obtient le même résultat. On a autant de chances de se retrouver au-dessous qu'au-dessus de 4 sigma, en l'occurrence une sur 32 000. Comme le lecteur peut le constater, et ainsi que je l'ai dit auparavant, la caractéristique essentielle de la courbe en cloche est que la plupart des faits observés tournent autour du médiocre, de la moyenne, tandis que les chances d'écart diminuent de plus en plus vite, de manière exponentielle, à mesure que l'on s'en éloigne. Si vous ne devez retenir qu'une chose, que ce soit celle-ci. La vitesse inouïe à laquelle les chances s'amenuisent à mesure que l'on s'éloigne de la moyenne. Les aberrations deviennent de plus en plus improbables, on ne peut pas les prendre du tout en compte et être parfaitement en sécurité. Cette propriété génère également la loi suprême du médiocristan. Étant donné le peu d'écart important que l'on y rencontre, leur impact sur le tout sera dérisoire. Dans l'exemple de la taille que j'ai cité plus haut dans ce chapitre, j'ai utilisé des unités d'écart de 10 cm pour montrer que l'occurrence diminuait à mesure que la taille augmentait. Il s'agissait d'écarts inférieurs à 1 sigma. Le tableau détail donne également un exemple d'opération dite de calage sur l'écart-type par l'utilisation du sigma comme unité de mesure. Ces hypothèses réconfortantes. Notez les deux hypothèses majeures que nous avons faites dans ce jeu de tirage à pile ou face et qui nous ont conduits au hasard protogossien ou modéré. Première hypothèse majeure. Les tirages à pile ou face sont indépendants les uns des autres. La pièce n'a pas de mémoire. Le fait que vous soyez tombé sur pile ou surface lors du précédent tirage ne change rien à vos chances de tomber sur pile ou surface lors du prochain. Le temps ne vous aidera pas à devenir meilleur à ce tirage. Faire intervenir la mémoire ou les compétences dans ce jeu fragilise tout le système gaussien. Rappelez-vous ce que nous avons dit au chapitre 14 de l'attachement préférentiel et des avantages cumulatifs. Les deux théories affirment que le fait de gagner aujourd'hui vous donne plus de chances de gagner demain. Les probabilités sont donc fonction de l'histoire, et la première affirmation centrale menant à la courbe en cloche est nulle et non avenue. Dans le domaine des jeux, bien sûr, les gains passés ne sont pas censés se traduire par une augmentation des probabilités de gains futurs. Mais ce n'est pas le cas dans la vraie vie, ce qui explique mon inquiétude sur le fait que l'on enseigne les probabilités en se fondant sur les jeux. Cependant, quand le gain appelle le gain, on a beaucoup plus de chances de voir 40 gains de suite qu'avec un système protogossien. Deuxième hypothèse majeure. Pas de saut considérable. La taille de l'étape de l'élément constitutif de la marche aléatoire est toujours connue. Une étape. Il n'existe aucune incertitude quant à la taille de l'étape. Il n'y a pas eu de fois où une étape variait considérablement. N'oubliez pas que si l'une ou l'autre de ces hypothèses majeures n'est pas satisfaite, le cumul de vos tirages ne donnera pas de courbe en cloche. En fonction de ce qui arrive, Ils peuvent mener au hasard sauvage invariant à l'échelle de type Mandelbrossien. L'omniprésence du système gaussien Un de mes problèmes dans la vie est le suivant. À chaque fois que je dis que la courbe en cloche n'est pas omniprésente dans la réalité, mais seulement dans l'esprit des statisticiens, on me somme de le prouver, ce qui est facile à faire, comme nous le verrons dans les deux chapitres qui viennent. Cependant, personne n'est jamais parvenu à démontrer le contraire. À chaque fois que je suggère un processus qui n'est pas gaussien, on me demande de justifier ma suggestion et, au-delà du phénomène, de donner la théorie qui le sous-tend. Au chapitre 14, nous avons vu les modèles « Le riche s'enrichit », proposés pour justifier le fait de ne pas recourir au système gaussien. Ceux qui les ont élaborés étaient forcés de passer leur temps à écrire des théories sur les modèles possibles qui génèrent l'escalable, comme s'ils avaient besoin de s'en excuser. Théorie, mon œil. Cela me pose un problème épistémologique, ce besoin de justifier le fait que le monde ne ressemble pas au modèle idéalisé que quelqu'un d'aveugle à la réalité a réussi à promouvoir. Au lieu d'étudier les modèles susceptibles de générer un hasard qui ne soit pas de type courbe en cloche et de commettre ainsi les mêmes erreurs de théorisation aveugle, ma technique consiste à faire l'inverse, c'est-à-dire à connaître la courbe en cloche aussi parfaitement que possible et à détecter où elle tient et ne tient plus la route. Je sais où se trouve le médiocristan. Pour moi, ce sont souvent, ou plutôt presque toujours, les utilisateurs de cette courbe qui ne la comprennent pas bien et sont obligés de la justifier, pas le contraire. L'omniprésence du système gaussien n'est pas une propriété du monde. C'est un problème qui se trouve dans notre esprit et qui est dû à la façon dont nous regardons le monde. Dans le chapitre suivant, nous allons aborder les questions d'invariance à l'échelle de la nature et de propriété des fractales. Puis, dans le chapitre 17, nous examinerons l'usage erroné que l'on fait du système gaussien dans la vie socio-économique et le besoin de produire des théories. Il m'arrive de m'énerver quelque peu, parce que j'ai passé une grande partie de ma vie à réfléchir à ce problème. Depuis que j'ai commencé à le faire, me livrant à toutes sortes de cogitations comme celles que j'ai exposées plus haut, je n'avais, malgré tous mes efforts, jamais réussi à trouver quelqu'un autour de moi dans le monde des affaires ou des statistiques qui fasse preuve de cohérence intellectuelle en admettant l'existence des signes noirs, tout en rejetant la courbe de Gauss et ses méthodes afférentes. En effet, beaucoup acceptaient la notion de signe noir, mais étaient incapables de la porter à sa conclusion logique, à savoir que l'on ne peut pas recourir à une seule façon, dite « écart-type », de mesurer le hasard et le qualifier de risque. On ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait une seule manière de décrire l'incertitude. Faire un effort supplémentaire demande du courage, la volonté de s'engager, une vision globale ainsi qu'un désir de comprendre parfaitement le hasard. Cela implique aussi de ne pas considérer la sagesse d'autrui comme parole d'évangile. Je commençais à croiser des physiciens qui avaient rejeté les outils gaussiens mais qui succombaient à un autre écueil, la crédulité vis-à-vis de modèles prédictifs spécifiques qui n'étaient que des versions différentes inspirées de l'attachement préférentiel, une autre forme de platonicité. Je ne trouvais personne possédant profondeur et technique scientifique qui regarde le monde de l'aléatoire et comprenne sa nature et qui considère les calculs comme un moyen et non comme un but en soi. Il me fallut près de dix ans et demi pour dénicher ce penseur, l'homme grâce auquel nombre de signes devenaient gris. Mandelbrot. Le grand Benoît Mandelbrot. chapitre 16 l'esthétique du hasard le poète du hasard c'est par une mélancolique après-midi de l'année 2005 que je humais les vieux livres qui peuplaient la bibliothèque de Mandelbrot nous étions au mois d'août et la chaleur exacerbait l'odeur de moisi que dégage la colle des livres anciens éveillant en moi une puissante nostalgie olfactive je parviens généralement à réprimer ces bouffées de nostalgie excepté quand elle s'insinue en moi par le biais d'une musique ou d'un parfum. L'odeur qui émanait des livres de Mandelbrot était celle de la littérature française, de la bibliothèque de mes parents, des heures passées dans les librairies et les bibliothèques quand j'étais adolescent, à l'époque où j'étais surtout entouré, hélas, de livres français, et où je plaçais la littérature au-dessus de tout. Je n'ai pas lu beaucoup de livres français depuis mon adolescence. J'avais beau vouloir en faire une notion abstraite, La littérature avait une incarnation physique, une odeur, et c'était exactement celle-là. Si l'après-midi était triste, c'était aussi parce que Mandelbrot s'en allait. Juste au moment où j'avais obtenu le droit de l'appeler à des heures indues, simplement parce que j'avais une question à lui poser. Pourquoi les gens ne s'aperçoivent-ils pas que la loi des 80-20 pourrait être la loi des 50-01, par exemple Mandelbrot avait décidé d'aller s'installer dans la région de Boston, Non pour prendre sa retraite, mais pour travailler pour un centre de recherche sponsorisé par un laboratoire national. Comme il emménageait dans un appartement à Cambridge et quittait son immense maison de Westchester dans la banlieue de New York, il m'avait invité à venir faire mon choix parmi ses livres. Même les titres des ouvrages rencontraient chez moi un écho nostalgique. Je remplis un carton de livres français tels que « Matières et mémoires » de Henri Bergson, un exemplaire datant de 1949 que Mondelbro, semble-t-il, avait acheté quand il était étudiant. Ah, cette odeur Après avoir cité son nom ici et là tout au long de cet ouvrage, je vais enfin vous présenter Mandelbro. Je préciserai avant toute chose que c'est la première personne possédant un titre universitaire avec laquelle j'ai pu parler de hasard sans avoir le sentiment de me faire escroquer. D'autres mathématiciens probabilistes m'avaient jeté à la tête des théorèmes portant des noms à consonance russe tels que « Sobolev »« Kolmogorov » ou des expressions comme « mesure de Weiner », sans lesquelles ils semblaient perdus. Ils avaient beaucoup de mal à entrer dans le vif du sujet ou à sortir assez longtemps de leur petit moule pour prendre en compte ces failles empiriques. Avec Mandelbrot, ce fut différent. Comme si nous étions tous deux originaires du même pays, que nous nous rencontrions après de longues et frustrantes années d'exil et que nous pouvions enfin échanger dans notre langue maternelle sans aucun effort. C'est le seul professeur en chair et en os que j'ai jamais eu. D'habitude, ce sont les livres de ma bibliothèque qui remplissent ce rôle. Je n'avais vraiment pas assez de respect pour les mathématiciens traitant d'incertitudes et de statistiques pour les considérer comme mes professeurs. Dans mon esprit, ils étaient formés pour avoir des certitudes et n'avaient donc aucune raison de se préoccuper d'incertitudes. Mandelbrot me donna tort. Il s'exprime dans un français d'une précision et d'une tenue rare très semblable à celui que parlaient les Levantins de la génération de mes parents ou les aristocrates du Vieux Monde. Du coup, cela me faisait un effet curieux de l'entendre parler de temps à autre un anglais américain populaire avec un accent prononcé, mais de manière très argotique. Il est grand, avec quelques kilos en trop qui confère à son visage la rondeur de l'enfance. Pourtant, je ne l'ai jamais vu manger très copieusement et possède une présence physique forte. Un observateur extérieur pourrait penser que ce que nous avons en commun, Mandelbro et moi, ce sont le hasard sauvage, les signes noirs et des théories statistiques plus ou moins assommantes. Pourtant, bien que nous collaborions sur ces questions, ce n'est pas autour d'elles que tourne l'essentiel de nos conversations. Nous parlons surtout de problèmes littéraires et esthétiques, nous racontons des ragots apocryphes sur des gens d'un raffinement intellectuel extraordinaire. Oui, nous parlons bien de leur raffinement et non de leur réalisation. Mandelbrot aurait bien des histoires à raconter sur le nombre phénoménal de craques avec lesquels il a travaillé au cours du siècle dernier. Mais il y a certainement quelque chose en moi qui me pousse à trouver les personnalités scientifiques bien moins intéressantes que celles, hautes en couleur, de certains érudits. Or, Mandelbrot s'intéresse comme moi aux natures raffinées qui réunissent certains traits de caractère jugés généralement incompatibles. Ainsi fait-il souvent référence au baron Pierre-Jean de Menasse, qu'il rencontra dans les années 1950 à Princeton, où Menasse était le camarade de chambrée du physicien Oppenheimer. Menasse est exactement le genre de personne qui m'intéresse. Une incarnation du signe noir. Il était issu d'une riche famille de commerçants juifs d'Alexandrie, franco et italophone comme tous les levantins raffinés. Ses ancêtres avaient modifié leur patronyme arabe pour lui donner une consonance vénitienne, on avait profité pour lui adjoindre une particule et s'était lié à une famille royale. Non content de se convertir au christianisme, Menace devint un prêtre dominicain et un grand érudit spécialiste des langues perses et sémitiques. Toujours en quête de ce genre de personnalité, Mandelbro ne cessait de me poser des questions sur Alexandrie. Oui, des gens dotés d'un intellect subtil. Voilà exactement ce que je recherchais dans la vie. Érudit et Polymath? Mon père, qui, s'il était encore de ce monde, n'aurait que deux semaines de plus que Benoît M., appréciait la compagnie des prêtres jésuites extrêmement cultivés. Je me souviens que, quand ils nous rendaient visite, on leur donnait ma chaise à la table du dîner. L'un d'eux, diplômé en médecine et titulaire d'un doctorat en physique, enseignait cependant l'araméen à l'Institut des Langues Orientales de Beyrouth. Avant cela, il avait dû enseigner la physique au lycée et, auparavant encore, être professeur à l'école de médecine. Ce genre d'érudition impressionnait beaucoup plus mon père qu'un travail à la chaîne scientifique. Il doit y avoir quelque chose dans mes gènes qui m'éloigne des Bildung Philister. Mandelbrot se montrait souvent étonné par le tempérament de certains érudits de haute volée et scientifiques remarquables mais peu connus, comme son vieil ami Carleton Gajusek, qui l'avait impressionné par ses découvertes sur les causes des maladies tropicales. Cependant, faire état de ses diverses collaborations avec de grands scientifiques ne semblait pas l'intéresser beaucoup. J'ai mis un certain temps à découvrir qu'il avait travaillé avec un nombre impressionnant de scientifiques de tout poil, semble-t-il. Ce que quelqu'un se vantant de connaître des personnalités éminentes n'aurait cessé de rappeler à la moindre occasion. Bien que je travaille avec lui depuis quelques années maintenant, ce n'est que l'autre jour, en bavardant avec sa femme que j'ai appris qu'il avait collaboré pendant deux ans en tant que mathématicien avec le psychologue Jean Piaget. Je fus tout aussi stupéfait de découvrir qu'il avait également travaillé avec le grand historien Fernand Brodel, mais celui-ci ne semblait pas beaucoup intéresser Mandelbrot. Il tenait tout aussi peu à parler de John von Neumann, avec lequel il avait travaillé comme chercheur après avoir obtenu son doctorat. Ses priorités étaient inversées. Un jour, je lui demandais de me parler de Charles Tressé, un chercheur en physique inconnu que j'avais rencontré lors d'une réception, qui écrivait des articles sur la théorie du chaos et arrondissait ses fins de mois en travaillant comme pâtissier dans une boutique que sa femme tenait près de New York. Mandelbrot fut catégorique. Tressé était un homme extraordinaire. Il ne tarit pas d'éloge à son égard. Mais quand je lui parlais d'un grand Manitou, il me dit « C'est le type même du bon élève » de l'étudiant qui obtient de bonnes notes mais qui n'a aucune profondeur et aucune vision. Le grand Manitou en question était un prix Nobel. La platonicité des triangles Alors pourquoi qualifier tout cela de hasard mandelbrossien ou fractal Chaque pièce du puzzle, sans exception, a été énoncée auparavant par quelqu'un d'autre, par Eto, Yule et Zipf. Mais ce fut Mandelbrot qui, a. fit le lien entre les pièces et eut une vision globale du problème, b. fit le lien entre hasard et géométrie, et un type bien particulier de hasard, qui plus est, et c. mena le sujet à sa conclusion naturelle. De fait, si nombre de mathématiciens sont aujourd'hui célèbres, c'est en partie parce qu'il a exhumé leurs travaux pour étayer ses affirmations, stratégie que je suis à mon tour dans ce livre.  « J'ai dû m'inventer des prédécesseurs pour que l'on me prenne au sérieux », me dit-il un jour. Il usa donc de la crédibilité de gros bonnets comme d'un artifice rhétorique. Chaque découvreur d'idées a presque toujours un prédécesseur. Vous pourrez toujours trouver quelqu'un qui a travaillé sur une partie de votre sujet et reprendre son travail pour étayer le vôtre. L'association d'une découverte scientifique à une grande idée... La paternité du nom revient à celui qui a une vision globale des choses, pas à celui qui fait une observation informelle. Même Charles Darwin, dont les scientifiques incultes affirment qu'il inventa la survie du plus fort, ne fut pas le premier à en parler. Dans l'introduction « à l'origine des espèces », il écrit que les faits qu'il présente ne sont pas nécessairement originaux et que ce sont leurs conséquences qu'il a trouvées intéressantes, comme il le dit avec une modestie toute victorienne. En fin de compte, ce sont ceux qui tirent les conséquences et saisissent l'importance des idées, voient leur valeur réelle, qui remportent la mise. Ce sont eux qui sont capables de parler du sujet. Mais permettez-moi de décrire la géométrie mandel-brossienne. La géométrie de la nature Les triangles, les carrés, les cercles et autres concepts géométriques qui nous faisaient bailler en classe sont peut-être de belles et pures notions, mais elle semble plus présente dans l'esprit des architectes, des artistes concepteurs et des professeurs d'école que dans la nature elle-même. C'est très joli, sauf que la plupart d'entre nous n'en ont pas conscience. Les montagnes ne sont pas des triangles ou des pyramides, les arbres ne sont pas des cercles, et les droites ne se rencontrent quasiment nulle part. Mère Nature n'a pas assisté au cours de géométrie du lycée ni lu les livres d'Euclide d'Alexandrie. Sa géométrie présente des irrégularités, mais possède sa propre logique, et une logique qui n'est pas facile à comprendre. J'ai dit que nous semblions avoir une tendance naturelle à platonifier et à penser exclusivement en termes de choses apprises. Maçon ou philosophe de la nature, personne ne peut facilement échapper à l'esclavage d'un tel conditionnement. Songez que le grand Galilée, par ailleurs grand pourfendeur de mensonges, écrivit les lignes suivantes. Le grand livre de la nature est ouvert en permanence sous nos yeux, et il renferme la vraie philosophie. Mais nous ne pouvons le lire si nous n'avons d'abord appris la langue et les caractères dans lesquels il est écrit. Il est écrit en langage mathématique, et ses caractères sont des triangles, des cercles et autres figures géométriques. Galilée était-il réellement aveugle Ce grand homme lui-même, avec toute l'indépendance d'esprit qu'on lui prête, fut incapable de poser un regard neuf sur Mère Nature je suis sûr que sa maison avait des fenêtres et qu'il lui arrivait de s'aventurer au dehors. Il aurait dû savoir que l'on ne rencontre pas beaucoup de triangles dans la nature. Il est si facile de se laisser endoctriner. Nous sommes aveugles ou il est très ou les deux. Il était tellement évident que la géométrie de la nature n'était pas euclidienne et personne ou presque ne l'a vu. Cette cécité est semblable à l'erreur ludique qui nous fait prendre les casinos pour des incarnations du hasard. La fractalité. Mais commençons par décrire les fractales avant d'examiner leur lien avec ce que l'on appelle « loi de puissance » ou « loi scalable ». Le terme « fractal » a été forgé par Mandelbrot pour décrire la géométrie de ce qui est brisé, cassé, du latin « fractus », qui a donné « fracture ». La fractalité est la répétition à des échelles différentes de modèles géométriques révélant des versions de plus en plus petites d'eux-mêmes. Dans une certaine mesure, ces petites parties ressemblent au tout. Dans ce chapitre, je vais essayer de montrer comment la fractale s'applique à la forme d'incertitude qui devrait porter le nom de Mandelbro, le hasard mandelbrossien. Les veines des feuilles ressemblent à des branches. Les branches ressemblent à des arbres. Et les rochers à de petites montagnes. Quand la taille d'un objet change, il n'y a pas de changement qualitatif. Si l'on regarde la côte bretonne d'avion, elle ressemble à ce que l'on voit quand on la regarde avec une loupe. Cette caractéristique d'auto-affinité implique qu'un ordinateur ou, de manière plus aléatoire, mère nature, peut utiliser une règle d'itération d'une brièveté et d'une simplicité trompeuse pour construire des formes apparemment très complexes. Cela peut s'avérer pratique en infographie, mais surtout, c'est ainsi que fonctionne la nature. Mandelbrot a conçu l'objet mathématique aujourd'hui baptisé « Ensemble de Mandelbrot », qui est le plus célèbre de l'histoire des mathématiques. Il a remporté un grand succès auprès des adeptes de la théorie du chaos parce qu'il génère des images d'une complexité sans cesse croissante en utilisant une règle récursive minuscule. En apparence seulement. Récursive signifie qu'une chose peut être réappliquée à elle-même à l'infini. On peut regarder cet ensemble avec des résolutions de plus en plus faibles sans jamais en atteindre la limite. On continuera à avoir des formes reconnaissables. Ces formes ne sont jamais les mêmes, mais elles sont en affinité les unes avec les autres et ont un air de famille très marqué. Comme le montrent les applications suivantes, les objets fractales jouent un rôle dans le domaine esthétique. Art visuel Aujourd'hui, la plupart des objets créés par ordinateur sont fondés sur une version quelconque de la fractale Mandelbrossienne. On rencontre également des fractales en architecture, en peinture et dans quantité d'œuvres d'art visuel. Même si, bien sûr, elles ne sont pas intégrées consciemment par le créateur de l'œuvre. Musique. Fredonnez lentement les quatre notes d'ouverture de la symphonie numéro 5 de Beethoven. Ta 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 Puis, remplacez chaque note par la même ouverture à quatre notes, de façon à vous retrouver avec une mesure à seize notes. Comme vous allez le voir, ou l'entendre plus exactement, chaque onde ressemble à la mélodie initiale. Ainsi, Bach et Mahler ont-ils écrit des sous-mouvements qui ressemblent aux mouvements plus complexes dont ils font partie. Poésie La poésie d'Emily Dickinson, par exemple, est fractale. Le complexe ressemble à l'élémentaire. Un critique de son œuvre explique que celle-ci présente un assemblage conscient de diction, de maîtres, de figures de rhétorique, de gestes et de tons. Au début, les fractales firent de Benoît M. un paria de l'establishment mathématique français. Les autres mathématiciens étaient horrifiés. « Quoi Des images Mon Dieu  « « C'était comme si on avait projeté un film pornographique devant une assistance de vieilles bigote orthodoxes orientales dans mon village ancestral d'Amyun. Mandelbro passa donc un certain temps en tant que réfugié intellectuel dans un centre de recherche d'IBM dans le nord de l'État de New York. IBM le laissant faire tout ce qu'il voulait, sa situation était celle d'un bénéficiaire de la « fuck you money ». Mais le grand public, surtout les polars de l'informatique, reçut parfaitement son message. À sa publication, il y a 25 ans, le livre de Mandelbrot intitulé « La géométrie fractale de la nature » fit un malheur. Il se répandit dans les cercles artistiques et donna lieu à des études dans les domaines de l'esthétique, de la conception architecturale et jusqu'à celui des applications à grande échelle. Benoît M. se vit même proposer un poste de professeur de médecine. « Les poumons sont censés être auto-similaires. Assiégé par des artistes de tout poil, ses conférences lui valurent le surnom de « rockstar des mathématiques ». Bien avant qu'il ait été accepté par le gotha mathématique, l'ère informatique lui permit de devenir un des mathématiciens les plus influents de l'histoire en termes d'application de son travail. Nous verrons que, outre son universalité, celui-ci présente la caractéristique peu commune d'être extraordinairement accessible. Quelques mots sur la biographie de Mandelbrot. Il émigra de Varsovie en France en 1936 à l'âge de 12 ans. Les vicissitudes de la vie de clandestin dans ce pays occupé par les nazis lui permirent d'échapper en partie à l'éducation gauloise traditionnelle, notamment à ses équations algébriques assommantes, et il devint en grande partie autodidacte. Plus tard, il fut profondément influencé par son oncle Cholem, titulaire d'une chaire de mathématiques au Collège de France et membre éminent de l'establishment mathématique français. Par la suite, Benoît M. alla s'installer aux États-Unis où il occupa essentiellement des fonctions scientifiques dans l'industrie ainsi que divers postes temporaires dans l'enseignement. L'informatique joua deux rôles dans la nouvelle science que Mandelbrot contribua à construire. Premièrement, comme nous l'avons vu, les objets fractals peuvent être générés à l'aide d'une simple règle appliquée à elle-même, ce qui en fait des objets idéaux pour l'activité automatique d'un ordinateur ou de mère nature. Deuxièmement, il existe dans la génération des intuitions visuelles une dialectique entre le mathématicien et les objets générés. Voyons maintenant comment cela nous amène au hasard. En fait, c'est avec les probabilités que Mandelbrot commença sa carrière. Approche visuelle de l'extrémistan du médiocristan Je regarde le tapis qui se trouve dans mon étude. Si je l'examine au microscope, je verrai un terrain très accidenté. Si je l'observe avec une loupe, ce terrain sera plus lisse mais encore très inégal. Maintenant, si je me mets debout et que je le regarde, il apparaîtra uniforme, quasiment presque aussi lisse qu'une feuille de papier. Ce tapis vu à hauteur d'œil correspond au médiocristan et à la loi des grands nombres. Ce que je vois, c'est le total des aspérités et celles-ci sont gommées. C'est comme le hasard gaussien, Si ma tasse de café ne saute pas, c'est parce que la somme de toutes les particules en mouvement qui la constituent est lissée. De même, c'est en additionnant de petites incertitudes gaussiennes que l'on parvient à des certitudes. C'est la loi des grands nombres. Le système gaussien n'est pas autosimilaire et c'est ce qui explique que ma tasse de café ne saute pas sur la table. Maintenant, prenons l'exemple d'une excursion en montagne. Quelle que soit l'altitude que l'on atteigne à la surface de la Terre, elle demeurera accidentée. Cela reste vrai à une altitude de 9000 mètres. Si vous survolez les Alpes, vous verrez toujours des montagnes déchiquetées à la place de petites pierres. Certaines surfaces ne sont donc pas de type médiocristanais, et changer leur résolution ne les rend pas beaucoup plus lisses. Notez que cet effet ne disparaît que lorsque l'on monte à des altitudes plus extrêmes. Vu de l'espace, notre planète semblerait lisse, mais c'est parce qu'elle est trop petite. Si elle était plus grande, ces montagnes éclipseraient l'Himalaya et il faudrait l'observer de plus loin pour qu'elle paraisse lisse. De même, si elle était plus peuplée, même en maintenant le niveau moyen des richesses, il y aurait probablement quelqu'un dont la valeur nette excéderait largement celle de Bill Gates. Rappelez-vous ce que nous avons dit à propos de la côte bretonne. Vue d'avion, ses contours ne diffèrent pas tellement de ceux que l'on voit sur le rivage. Le changement d'échelle n'altère pas les formes et leur degré de poli des perles à des pourceaux. Quel est le rapport entre la géométrie fractale et la distribution des richesses, la taille des villes, les bénéfices des marchés financiers, le nombre de victimes d'une guerre ou la taille des planètes? Essayons d'avoir une vision globale des choses. La clé ici réside dans le fait que les mesures numériques ou statistiques de la fractale restent, grosso modo, les mêmes à toutes les échelles. Contrairement à ce qui se passe avec la courbe de Gauss, Le ratio est le même. Dans le monde de Gauss, les différences de richesse ou de toute autre quantité diminuent quand on regarde le sommet, de sorte que l'égalité devrait être plus grande entre les milliardaires contre les millionnaires et plus grande aussi entre les millionnaires contre les membres de la classe moyenne. En bref, ce manque d'égalité à tous les niveaux de richesse est ce que l'on appelle l'autosimilarité statistique. Comme nous l'avons vu au chapitre 15, les gens extrêmement riches sont semblables aux riches. Ils le sont simplement davantage. La richesse est indépendante de l'échelle, ou plus précisément, sa dépendance à l'échelle est inconnue. Dans les années 1960, Mandelbrot présenta à l'establishment économique ses idées sur les prix des biens de consommation courante et des valeurs financières, et les économistes financiers s'enthousiasmèrent pour elle. En 1963, George Schultz, qui était alors doyen de la Graduate School of Business de l'Université de Chicago, il s'agit du George Schultz qui devint par la suite secrétaire d'État de Ronald Reagan, proposa à Mandelbrot un poste de professeur avant de l'appeler un soir pour annuler cette proposition. À l'heure où j'écris ces lignes, 44 ans plus tard, il ne s'est rien passé dans les domaines de l'économie et des statistiques des sciences sociales à l'exception de quelques travaux sans importance qui appréhendent le monde comme si nous n'étions sujets qu'à un hasard modéré. Et pourtant, des prix Nobel ont été décernés. Des articles apportant des preuves que Mandelbrot s'est trompé ont été écrits par des gens qui ne comprennent pas la thèse centrale de ce livre. On peut toujours produire des données corroborant que le processus sous-jacent est de type gaussien en trouvant des périodes exemptes d'événements rares. Tout comme on peut toujours trouver une après-midi pendant laquelle personne n'a tué personne et présenter cela comme la preuve d'un comportement moral. Je le répète, l'asymétrie relative à l'induction fait qu'il en va de la courbe en cloche comme de l'idée d'innocence. Il est plus facile de la rejeter que de l'accepter. À l'inverse, il est plus difficile de rejeter que d'accepter une fractale. Pourquoi parce qu'un seul événement peut anéantir l'argument selon laquelle on a affaire à une courbe en cloche. Pour nous résumer, Mandelbrot donna il y a quarante ans des perles aux économistes et aux philistins rédacteurs de CV et ils les refusèrent parce que ces idées étaient trop bonnes pour eux. Comme on dit, c'était des margaritas anteporcos, porcos, des perles aux pourceaux. Dans la suite de ce chapitre, Je vais expliquer comment je peux avaliser les fractales Mandelbrossiennes dans la mesure où elles représentent une bonne partie du hasard, sans nécessairement accepter leur application exacte. Les fractales devraient être ce que l'on utilise par défaut, l'approximation, le cadre. Elles ne résolvent pas tous les problèmes de type signe noir et ne transforment pas tous les signes noirs en événements prédictibles. Mais elles nuancent sensiblement le problème qu'ils représentent en les rendant concevables. Du coup, ils deviennent gris. Pourquoi gris Parce que seule la loi gaussienne apporte des certitudes. Nous y reviendrons plus tard. La logique du hasard fractal, avec un avertissement. Le lecteur profane en la matière peut sauter ce passage et passer directement au chapitre suivant. Dans les listes relatives à la richesse, au chapitre 15, j'ai montré la logique de la distribution fractale. Si la richesse est multipliée par 2 et passe de 1 à 2 millions, le nombre de gens qui possèdent au moins cette somme est divisé par 4, qui est un exposant de 2. Si l'exposant était 1, la somme minimum de cette richesse serait divisée par 2. Cet exposant est appelé « puissance », ce qui explique que certaines personnes emploient l'expression « loi de puissance ». Appelons excédence le cas où cette somme excède un certain niveau. Une excédence de 2 millions correspondra au nombre de personnes dont la richesse est supérieure à 2 millions. Une propriété essentielle des fractales, ou une autre façon d'exprimer leur propriété essentielle, la scalabilité, est que le ratio des deux excédences va être celui des deux nombres à la puissance négative de l'exposant de la puissance. Mettons que vous pensiez que seulement 96 livres par an vont se vendre à plus de 250 000 exemplaires, ce qui fut le cas aux États-Unis en 2006, et que l'exposante avoisine 1,5. En extrapolant, on peut estimer qu'environ 34 livres vont se vendre à plus de 500 000 exemplaires. Simplement, 96 fois 500 000 divisé par 250 000 exposant moins 1,5. On peut continuer et noter qu'environ 12 livres devraient se vendre à plus de 1 million d'exemplaires, En l'occurrence, 96 fois 1 million divisé par 250 000, exposant moins 1,5. Permettez-moi de vous montrer les différents exposants mesurés pour divers phénomènes, en vous disant tout net que ces exposants sont très peu significatifs en termes de précision numérique. Nous verrons pourquoi dans un instant, mais notez d'ores et déjà que nous n'observons pas ces paramètres. Nous ne faisons que les deviner ou les déduire de données statistiques. C'est pourquoi il est parfois difficile de connaître les véritables paramètres s'ils existent bien. Premier phénomène, fréquence d'emploi des mots. Exposant hypothétique, 1,2. Deuxième phénomène, nombre de fois où le mot est référencé sur le web. Exposant hypothétique, 1,4. Troisième phénomène, nombre de livres vendus aux États-Unis. Exposant hypothétique, 1,5. Quatrième phénomène, appel téléphonique reçu. Exposant hypothétique, 1,22. Cinquième phénomène, magnitude des tremblements de terre, exposant hypothétique 2,8. Sixième phénomène, diamètre des cratères lunaires, exposant hypothétique 2,14. Septième phénomène, intensité des éclats solaires, exposant hypothétique 0,8. Huitième phénomène, intensité des guerres, exposant hypothétique 0,8. Neuvième phénomène, valeur nette de la richesse des Américains. Exposant hypothétique, 1,1. Dixième phénomène, nombre de personnes par patronyme. Exposant hypothétique, 1. Onzième phénomène, population des villes américaines. Exposant hypothétique, 1,3. Douzième phénomène, fluctuation de marché. Exposant hypothétique, 3 ou moins. 13e phénomène, taille des entreprises. Exposant hypothétique, 1,5. 14e phénomène, nombre de morts dans les attentats terroristes. Exposant hypothétique, 2. Mais l'exposant est peut-être beaucoup plus faible dans la réalité. Intéressons-nous d'abord aux conséquences pratiques d'un exposant. Exposant 1, part du premier 1%, 99,99%. Par des premiers 20%, Exposant 1,1 Par du premier 1% 66% Par des premiers 20% 86% Exposant 1,2 Par du premier 1% 47% Par des premiers 20% 76% Exposant 1,3 Par du premier 1% 34% Par des premiers 20% 69 Exposant 1,4. Part du premier 1 27 Part des premiers 20 63 Exposant 1,5. Part du premier 1 22 Part des premiers 20 58 Exposant 2. Part du premier 1 10 Part des premiers 20 45 Exposant 2,5, part du premier 1 6 par des premiers 20 38 Exposant 3, par du premier 1 4,6 par des premiers 20 34 Cette liste illustre l'impact de l'imminent improbable. Elle montre la part qu'occupent dans le total le premier 1 et les premiers 20 Plus l'exposant est faible, plus cette part est élevée. Mais voyez comme le processus est sensible. Entre 1,1 et 1,3, on passe de 66% à 34% du total. Une différence de 0,2 dans l'exposant suffit à modifier considérablement le résultat. Et cette différence peut venir d'une simple erreur de mesure. Elle n'est pas bénigne. Songez simplement que si nous n'avons aucune idée précise de l'exposant, c'est parce que nous ne pouvons pas le mesurer directement. Nous ne faisons que l'estimer sur la base de données passées ou nous baser sur des théories qui tiennent compte de la construction d'un modèle qui nous en donnerait quelques idées. Mais ce type de modèle peut avoir des faiblesses cachées qui nous empêchent de l'appliquer les yeux fermés à la réalité. En conséquence, gardez à l'esprit que l'exposant 1,5 est une approximation, qu'il est difficile à calculer, qu'il ne tombe pas du ciel ou du moins ne s'obtient pas facilement et que vous allez avoir une erreur d'échantillonnage monumentale. Vous observerez que le nombre de livres qui se vendent à plus de 1 million d'exemplaires ne va pas toujours être de 8. Il pourrait monter jusqu'à 20 ou dégringoler à 2. Plus important, cet exposant commence à s'appliquer à un certain nombre appelé « point de transition » et concerne les nombres plus élevés que celui-ci. Il peut commencer à 200 000 livres ou peut-être seulement à 400 000. De même, la richesse a d'autres propriétés quand elle est supérieure à 600 millions de dollars. Par exemple, quand l'inégalité augmente que quand elle est inférieure à ce chiffre. Comment savoir où se trouve le point de transition C'est un problème. Mes collègues et moi avons travaillé sur quelques 20 millions de données financières. Bien qu'ayant tous le même ensemble de données, nous n'étions jamais vraiment d'accord sur l'exposant qui se trouvait dans notre ensemble. Nous savions que les données révélaient une loi de puissance fractale, mais nous nous sommes aperçus que personne ne pouvait fournir de chiffres précis. Mais ce que nous savions... Que la distribution escalable et fractale nous suffisait pour travailler et prendre des décisions. Le problème de la limite supérieure Certaines personnes ont recherché et accepté le jusqu'à un certain point fractal. Elles affirment que tous les phénomènes de richesse, de vente de livres et de bénéfices du marché ont un certain niveau quand les choses cessent d'être fractales. La troncation, voilà ce qu'elles proposent. Je leur accorde qu'il y a un niveau où la fractalité pourrait cesser, mais lequel Dire d'une part qu'il existe une limite supérieure, mais que je ne sais pas à quel niveau elle se situe, et d'autre part qu'il n'y a aucune limite, a en pratique les mêmes conséquences. Proposer une limite supérieure est extrêmement risqué. On peut suggérer, plafonnons la richesse à 150 milliards de dollars dans nos analyses. Quelqu'un pourrait alors dire « Pourquoi pas 151 ?» ou « Pourquoi pas 152 ?» Autant considérer la variable comme illimitée. Méfiez-vous de la précision. L'expérience m'a appris quelques trucs. Quel que soit l'exposant que j'essaie de mesurer, il y a des chances pour qu'il soit surestimé. Souvenez-vous qu'un exposant plus élevé signifie que les grands écarts vont jouer un rôle moindre, pour que ce qu'on voit soit moins si que ce qu'on ne voit pas. C'est ce que j'appelle le problème du faux-semblant. Disons que je génère un processus doté d'un exposant de 1,7. On ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur du moteur, seulement les données qui en sortent. Si je vous demande de m'indiquer l'exposant, il y a des chances pour que vous trouviez quelque chose comme 2,4. Ce serait le cas même si vous aviez un million de points de données. Pourquoi Parce que certains processus fractals mettent du temps à révéler leurs propriétés et que l'on surestime la gravité du choc. Une fractale peut parfois se faire passer pour une gaussienne, surtout quand le « cut point » commence par un chiffre élevé. Avec les distributions fractales, les écarts extrêmes de ce genre sont suffisamment rares pour vous enfumer. Vous ne parvenez pas à identifier la distribution comme fractale. La flaque d'Obis. Comme vous l'avez vu, nous avons du mal à connaître les paramètres du modèle qui, nous le supposons, fait tourner le monde. Ainsi, avec l'extrémistant, voici que ressurgit le problème de l'induction, et avec plus de force encore qu'à tout autre moment de ce livre. Simplement, si un mécanisme est fractal, il peut générer des valeurs importantes. Les écarts importants sont donc possibles, mais jusqu'à quel point, et à quelle fréquence ces écarts devraient-ils se produire Cela nous aurons du mal à le savoir précisément. C'est le même problème que celui de la flaque d'eau. Elle peut avoir été générée par quantité de glaçons. Comme toute personne qui part de la réalité pour aller vers des modèles explanatoires possibles, je me trouve confronté à une gamme de problèmes complètement différents de quelqu'un qui fait l'inverse. Je viens de lire trois livres de vulgarisation scientifique qui résument la recherche en matière de systèmes complexes. Ubiquity de Mark Bokanan, Critical Mass de Philippe Ball et Why Most Things Fail de Paul Ormerod. Ces trois auteurs présentent le monde des sciences sociales comme rempli de lois de puissance, une vision que je partage sans conteste. Ils affirment également que nombre de ces phénomènes se caractérisent par une universalité et qu'il existe une merveilleuse similitude entre certains processus naturels et le comportement de groupes sociaux. Et c'est aussi mon avis. Ils étayent leurs études avec diverses théories sur les réseaux et mettent en lumière la fabuleuse correspondance qui existe entre les phénomènes dits « critiques » en sciences naturelles, et l'auto-organisation des groupes sociaux. Ils regroupent des processus qui génèrent des avalanches, des contagions sociales, et ce qu'ils appellent des cascades informationnelles, ce que j'approuve également. L'universalité est une des raisons pour lesquelles les physiciens trouvent particulièrement intéressantes les lois de puissance associées à des points critiques. Il existe de multiples situations, tant dans la théorie des systèmes dynamiques qu'en mécanique statistique, où nombre de propriétés de la dynamique des points critiques sont indépendantes des détails du système dynamique sous-jacent. L'exposante au point critique peut être le même pour quantité de systèmes du même groupe, même si beaucoup d'autres aspects du système sont différents. Je suis presque d'accord avec cette notion d'universalité. En fin de compte, ces trois auteurs nous encouragent à appliquer les techniques de la physique statistique en évitant comme la peste l'économétrie et les distributions non scalables de type gaussienne, et j'approuve totalement cette méthode. Néanmoins, en générant ou en vantant la précision, ils tombent aussi tous les trois dans le piège qui consiste à ne pas distinguer le processus de prolepse du processus d'analepse, c'est-à-dire le problème du problème inverse, ce qui, pour moi, constitue le plus grand péché scientifique et épistémologique. Ils ne sont pas les seuls. Tous les gens, ou presque, qui travaillent avec des données, mais ne prennent pas de décisions fondées sur celles-ci, ont tendance à commettre le même péché une variante de l'erreur de narration. Comme il n'y a pas de processus de retour, on regarde des modèles et l'on pense qu'ils confirment la réalité. Je crois aux idées de ces trois livres, mais pas à la façon dont elles sont mises en œuvre, et certainement pas à la précision que les auteurs leur attribuent. En effet, la théorie de la complexité devrait nous rendre plus méfiants vis-à-vis des modèles précis de la réalité. Cette théorie ne rend pas tous les signes blancs. Cela... C'est prévisible. Elle en fait des signes gris et seulement gris. Comme je l'ai dit plus haut, d'un point de vue épistémologique, le monde est, au sens propre du terme, un endroit différent pour l'empiriste bottom-up. Nous n'avons pas le luxe de nous asseoir et de déchiffrer l'équation qui régit l'univers. Nous ne faisons qu'observer des données, formuler une hypothèse sur ce que pourrait être le véritable processus et la calibrer en corrigeant notre équation en fonction d'informations additionnelles. À mesure que les événements se présentent à nous, nous comparons ce que nous voyons à ce que nous nous attendions à voir. Découvrir que l'histoire ne recule pas, mais qu'elle avance, incite généralement à l'humilité, surtout quand on sait que l'erreur de narration existe. S'il est vrai que les hommes d'affaires ont des égaux forts, ils sont souvent contraints à l'humilité par des événements qui leur appellent les différences qui séparent la décision des résultats, les modèles précis de la réalité. Je parle ici de l'opacité, de l'incomplétude des informations, de l'invisibilité du générateur du monde. L'histoire ne nous révèle pas sa pensée. Il nous faut la deviner. De la représentation à la réalité. L'idée ci-dessus fait le lien entre toutes les parties de ce livre. Alors que beaucoup étudient la psychologie, les mathématiques ou la théorie évolutionnaire et cherchent le moyen de monnayer leurs idées en les appliquant aux affaires, je suggère de faire exactement l'inverse, c'est-à-dire d'étudier l'incertitude intense et inexplorée qui sévit sur les marchés et nous donne une véritable leçon d'humilité pour acquérir des connaissances sur la nature du hasard qui soit applicable à la psychologie, à la probabilité, aux mathématiques, à la théorie de la décision et même à la physique statistique. Vous verrez les manifestations sournoises de l'erreur de narration, de l'erreur ludique et les erreurs de platonicité monumentale qui consistent à passer de la représentation à la réalité. La première fois que j'ai rencontré Mandelbrot, je lui ai demandé pourquoi un scientifique aussi renommé que lui, qui devait avoir des choses bien plus intéressantes à faire dans la vie, s'intéressait à un domaine aussi vulgaire que la finance. Je croyais que les secteurs de la finance et de l'économie permettaient seulement de tirer les leçons de phénomènes empiriques divers et de remplir son compte en banque de « fuck you money » avant de s'envoler vers des domaines plus vastes et plus intéressants. « Pour les données, c'est une mine de données », me répondit Mandelbrot. De fait, tout le monde oublie qu'il commença par l'économie avant de passer à la physique et à la géométrie de la nature. Travailler avec une telle profusion de données incite à l'humilité. Cela permet d'avoir l'intuition de l'erreur suivante. Parcourir dans la mauvaise direction la route qui serpente entre la représentation et la réalité. Le problème de l'autoréférence de la statistique, que l'on peut également appeler argument de régression infinie, est le suivant. Mettons que vous ayez besoin des données passées pour savoir si un problème de probabilité est gaussien, fractal ou autre chose. Vous allez devoir déterminer si vous possédez suffisamment de données pour étayer votre affirmation. Comment savoir si c'est bien le cas Grâce à la distribution des probabilités, qui va vous dire si vous avez suffisamment de données pour mieux convaincre de ce que vous déduisez. S'il s'agit d'une courbe de Gauss, quelques points y suffiront la loi des grands nombres, une fois de plus. Et comment savoir si la distribution est gaussienne Eh bien, grâce aux données. Nous avons donc besoin des données pour nous dire en quoi consiste la distribution des probabilités et de la distribution des probabilités pour nous renseigner sur le nombre de données qui nous sont nécessaires. Cela entraîne un sérieux argument de régression. Cette régression ne se produit pas si l'on suppose à l'avance que la distribution est gaussienne. Il se trouve que, pour une raison inconnue, Les distributions gaussiennes révèlent assez facilement leurs propriétés, ce qui n'est pas le cas des distributions extrémistanaises. C'est pourquoi sélectionner une distribution gaussienne en invoquant une loi générale quelconque paraît commode, et c'est précisément pour cela que l'on utilise cette distribution par défaut. Comme je ne cesse de le répéter, présupposer son application peut fonctionner pour un petit nombre de domaines, tels que les statistiques relatives aux crimes, les taux de mortalité, les problèmes liés aux médiocristains mais pas pour les données historiques d'attributs inconnus, ni les questions relatives à l'extrémistan. Alors, pourquoi les statisticiens qui travaillent avec des données historiques n'ont-ils pas conscience du problème Premièrement, ils n'aimeraient pas s'entendre dire que leur travail a été réduit à néant par le problème de l'induction. Deuxièmement, ils ne sont pas confrontés de manière rigoureuse aux résultats de leurs prévisions. Comme nous l'avons vu avec les compétitions de Macri ils sont enferrés dans l'erreur de narration, et ils ne veulent pas l'entendre. Une fois de plus, méfiez-vous des prévisionnistes. Permettez-moi de pousser le problème un cran plus loin. Comme je l'ai dit précédemment, il existe quantité de modèles qui tentent d'expliquer la genèse de l'extrémistan. En fait, ils se regroupent en deux grandes catégories auxquelles viennent s'ajouter de temps à autre quelques approches supplémentaires. La première catégorie comprend le modèle simple du genre « le riche s'enrichit encore plus » ou « le gros devient encore plus gros » Utilisé pour expliquer les regroupements de personnes autour des grandes villes, la domination du marché par Microsoft et VHS plutôt que par Apple et Betamax, la dynamique des réputations académiques, etc. La seconde catégorie concerne ce que l'on appelle les modèles de percolation, qui ne concernent pas le comportement de l'individu, mais plutôt le terrain sur lequel il opère. Quand on verse de l'eau sur une surface poreuse, la structure de cette surface importe plus que le liquide. Quand un grain de sable entre en contact avec un tas d'autres grains de sable, c'est la façon dont le terrain est organisé qui détermine si un effondrement va avoir lieu. Bien sûr, la plupart des modèles ne sont pas seulement descriptifs. Ils s'efforcent aussi de prévoir avec précision. Je trouve cela rageant. Il existe des outils agréables à utiliser qui permettent d'illustrer la genèse de l'extrémistan. Mais j'insiste sur le fait que le générateur de la réalité ne semble pas leur obéir suffisamment pour qu'il soit vraiment utile en termes de pronostics précis, du moins à en juger par les études et autres documents que l'on trouve actuellement sur l'extrémistan. Comme nous sommes une fois de plus confrontés à un grave problème de calibrage, éviter les erreurs que l'on commet habituellement quand on calibre un processus non linéaire serait une excellente idée. Souvenez-vous que, comme nous l'avons vu au chapitre 11, Les processus non linéaires ont des degrés de liberté plus élevés que les processus linéaires, ce qui signifie que l'on encourt un risque plus grave, celui d'utiliser le mauvais modèle. Cependant, on tombe de temps à autre sur un livre ou sur des articles préconisant l'application de modèles permettant de passer de la physique statistique à la réalité. Les beaux livres comme celui de Philippe Boll sont illustratifs et informatifs, mais ils ne devraient pas conduire à des modèles quantitatifs précis. Ne les prenez pas pour argent comptant. Voyons néanmoins ce qu'il est possible de conserver de ces modèles. Une fois encore, une heureuse solution. Premièrement, quand je suppose une scalable, j'accepte la possibilité d'un grand nombre arbitraire. En d'autres termes, les inégalités ne devraient pas s'arrêter à une limite maximum connue. Mettons que le Da Vinci Code se soit vendu à environ 60 millions d'exemplaires. La Bible s'est vendue à environ un milliard d'exemplaires, mais n'en tenons pas compte et limitons notre analyse à des ouvrages écrits par un seul auteur. Bien que l'on n'ait jamais vu de livre, il y a une chance non négligeable pour que l'année prochaine, quelqu'un possédant 100 milliards de dollars, voire plus, surgisse de nulle part. Pour trois personnes qui possèdent plus de 50 milliards de dollars, il pourrait y en avoir une qui est 100 milliards de dollars ou plus. La probabilité qu'une personne possède plus de 200 milliards de dollars est beaucoup plus faible, trois fois moins élevée que la probabilité précédente, mais pas nulle malgré tout. Il y a même une chance infime, mais pas nulle, qu'il y ait quelqu'un dont la richesse dépasse les 500 milliards de dollars. Cela m'apprend la chose suivante. Je peux faire des déductions sur des choses qui n'apparaissent pas dans mes données, mais ces choses devraient encore appartenir au monde du possible. Il y a là-dedans un best-seller invisible qui est absent des données relatives au passé, mais dont il faut tenir compte. Souvenez-vous de ce que j'ai dit au chapitre 13. Cela rendait le fait d'investir dans un livre ou un médicament plus intéressant que les informations relatives aux données passées pourraient le laisser croire. Mais cela peut aussi rendre les pertes des marchés des actions pires qu'elles n'apparaissent dans le passé. Les guerres sont fractales par nature. Une guerre qui ferait plus de victimes que la Seconde Guerre mondiale est possible. Pas probable, mais pas totalement improbable quand même, bien qu'un tel conflit ne se soit jamais produit dans le passé. Deuxièmement, je vais emprunter un exemple à la nature pour illustrer mon propos sur la précision. Une montagne est quelque peu similaire à une pierre. Elle a une affinité avec elle, un air de famille, mais elle n'est pas identique. Le terme permettant de décrire cette ressemblance est « auto-affinité » et pas le précis autosimilaire. Mais Mandelbrot eut du mal à communiquer la notion d'affinité et le terme auto-similaire se répandit avec sa connotation de ressemblance précise plutôt que d'air de famille. Comme pour la montagne et la pierre, la distribution des richesses d'un montant supérieur à un milliard de dollars n'est pas exactement la même que celle des richesses dont le montant est inférieur à cette somme, mais les deux distributions ont des affinités. Troisièmement, j'ai dit plus haut qu'il y avait eu dans le monde de physique application de la physique des statistiques aux phénomènes sociaux et économiques, quantité d'études qui visaient à réaliser cette calibrage, à tirer les chiffres du monde des phénomènes. Nombre d'entre elles se veulent prédictives. Hélas, nous ne sommes pas en mesure de prévoir que des transitions vont déboucher sur des crises ou des contagions. Mon ami Didier Sornet essaie de construire des modèles prédictifs, ce que j'adore, sauf qu'il m'est impossible de les utiliser pour faire des prévisions. Mais ne lui dites pas, s'il vous plaît. Il pourrait arrêter. Que je ne puisse pas m'en servir comme il l'a prévu n'invalide pas son travail. Cela implique simplement que, contrairement aux modèles d'économie traditionnels qui sont fondamentalement erronés, les interprétations effectuées avec les siens nécessitent une plus grande ouverture d'esprit. Il est peut-être possible d'obtenir de bons résultats avec certains outils de sornette, mais pas avec tous. Où est le signe gris J'ai consacré l'intégralité de ce livre au signe noir, Non que je le porte dans mon cœur. En tant qu'humaniste, je le déteste, ainsi que l'injustice et les dégâts qu'il provoque. Il y a donc beaucoup de signes noirs que je voudrais éliminer, ou dont je souhaiterais du moins atténuer les effets et être protégé. Le hasard fractal est un moyen de limiter ces surprises, de faire que certains de ces signes semblent possibles, si je puis m'exprimer ainsi, de nous faire prendre conscience de leurs conséquences, de les rendre gris. Mais le hasard fractal ne donne pas de réponse précise. Voici les avantages de cette situation. Si l'on sait que le marché boursier peut effectivement s'effondrer, comme ce fut le cas en 1987, un tel événement n'est pas un signe noir. Si l'on emploie une fractale avec un exposant de 3, cet effondrement n'est pas une aberration. Si l'on sait que les sociétés biotech peuvent développer un médicament qui fera un tabac, sera une réussite bien plus énorme que tout ce que l'on a vu jusqu'à présent, ce ne sera pas un signe noir. Et si ce médicament fait effectivement son apparition sur le marché, on ne sera pas surpris. Les fractales de Mandelbrot nous permettent donc d'expliquer quelques signes noirs, mais pas tous. J'ai dit plus haut que certains d'entre eux faisaient leur apparition parce que l'on ne tenait pas compte des sources de hasard. D'autres encore surgissent quand on surestime l'exposant fractal. Le signe gris concerne des événements extrêmes modélisables, alors que le signe noir concerne les inconnus inconnus. J'étais assis à débattre de cette question avec le grand homme et, comme d'habitude, notre conversation se mua en jeu linguistique. Dans le chapitre 9, j'ai présenté la distinction que les économistes font entre incertitude nicienne, incalculable, et risque nicien, calculable. Comme cette distinction ne peut être originale au point d'être absente de notre vocabulaire, nous la cherchâmes en français. Mandelbrot évoqua l'un de ses amis et héros, le mathématicien aristocrate Marcel Paul Schützenberger un feint érudit qui, à l'instar de votre serviteur, s'ennuyait facilement et ne pouvait travailler sur les problèmes au-delà de leur point de rendement décroissant. Schutzenberger insistait sur la différence claire et nette qui existe en français entre les notions de hasard et de fortuit. Tandis que hasard, de l'arabe hasard, suggère, comme le terme latin aléa, un hasard qui se joue sur un coup de dé. Fortuit correspond à mon signe noir, un événement purement accidentel et imprévu. Nous consultâmes le petit Robert. La différence y est bel et bien présente. Fortuit semble correspondre à mon opacité épistémique. L'imprévu et le non quantifiable. Hasard, à la forme d'incertitude plus ludique décrite par le chevalier de Méré dans les premiers ouvrages consacrés au jeu d'argent. Chose remarquable, les Arabes ont introduit un autre mot dans le vocabulaire de l'incertitude. Risk, qui semble être à l'origine de risque, signifie propriété. Je le répète, Mandelbrot traite des signes gris, je traite des signes noirs. Mandelbrot a donc domestiqué nombre de mes signes noirs, mais pas tous et pas complètement. Sa méthode éveille néanmoins une lueur d'espoir, nous indique une nouvelle manière de commencer à penser les problèmes de l'incertitude. De fait, on est bien plus en sécurité quand on sait où se trouvent les animaux sauvages. Chapitre 17. Les fous de Locke ou des courbes en cloche au mauvais endroit. Il s'agit d'une simple illustration du fil rouge de ce livre en Finance et en économie. Si vous ne croyez pas à l'application de la courbe en cloche à des variables sociales, et si à l'instar de nombreux professionnels vous êtes déjà convaincu que la théorie financière moderne est une science bidon et dangereuse, vous pouvez sauter ce chapitre sans problème. J'ai deux études chez moi. Une vraie, remplie de livres intéressants et de matériaux littéraires, et une autre, non littéraire, dans laquelle je n'ai pas plaisir à travailler et relègue les ouvrages prosaïques et hyper spécialisés. Elle contient un mur tapissé de livres de statistiques et d'histoire des statistiques que je n'ai jamais eu le courage de brûler ou de jeter. Ce, bien que je ne leur trouve quasiment aucune utilité en dehors de leurs applications académiques. Carnéade, Cicéron et Fouché en savent bien plus sur la probabilité que tous ces volumes pseudo-savants. Je ne peux pas les utiliser en cours car je me suis promis de ne jamais enseigner d'ineptie, sais je mourir de faim Pourquoi sont-ils inutilisables Pas un seul de ces livres ne parle de l'extrémistan. Les rares qui le font n'ont pas été écrits par des statisticiens, mais par des physiciens des statistiques. On enseigne aux gens des méthodes adaptées aux médiocristans et on les met au boulot en extrémistant. C'est comme si l'on inventait un médicament destiné aux plantes et qu'on l'appliquait aux êtres humains. Rien d'étonnant à ce que nous encourions le plus grand risque qui soit. Nous appréhendons comme une approximation les phénomènes qui relèvent de l'extrémistant, mais traités comme s'ils faisaient partie du médiocristan. De Singapour à Urbana-Champaign, plusieurs centaines de milliers d'étudiants dans les écoles de commerce et les départements universitaires des sciences sociales, ainsi que le monde des affaires, continuent à étudier les méthodes scientifiques toutes enracinées dans le système gaussien et l'erreur ludique. Ce chapitre traite des catastrophes dues à l'application de mathématiques bidons à la science sociale. Le véritable sujet en est peut-être le danger que représente pour notre société l'académie suédoise qui décerne le prix Nobel. 50 ans seulement. Revenons-en à l'histoire de ma vie professionnelle. Au cours des 50 ans qui viennent de s'écouler, les 10 jours les plus extrêmes sur les marchés financiers représentent la moitié des bénéfices. 10 jours sur 50 ans. Et pendant ce temps, nous nous noyons dans des bavardages. Quiconque a besoin d'autre preuve que le chiffre élevé de 6 sigma pour admettre la nature extrémiste extrémistanaise des marchés doit de toute évidence se faire soigner. Des dizaines d'études montrent l'inadaptation de la famille des distributions gaussiennes et la nature scalable des marchés. N'oubliez pas qu'au fil des années, j'ai moi-même réalisé des statistiques proleptiques et analeptiques sur quelques 20 millions de données. Statistiques qui m'ont conduit à dédaigner tous les gens qui parlent des marchés en termes gaussiens. Mais les gens ont beaucoup de mal à sauter le pas et à considérer les conséquences de cette connaissance. Le plus étrange, c'est que ceux qui travaillent dans les affaires sont généralement d'accord avec moi quand ils m'entendent parler ou exposer mon point de vue. Mais quand ils retournent au bureau le lendemain, ils reviennent à ces outils gaussiens auxquels ils sont tellement habitués et aux méthodes qui en découlent. Faisant preuve de dépendance au domaine, ils sont capables d'exercer leur esprit critique lors d'une conférence, mais pas au bureau. De plus, les outils gaussiens leur apportent des chiffres, ce qui semble mieux que rien. La mesure de l'incertitude future qui en résulte satisfait notre désir profond de simplification, même si elle implique de compresser en un chiffre unique des sujets trop riches pour pouvoir être représentés de cette façon. La trahison des employés J'ai clos le chapitre 1 sur le krach boursier de 1987, ce qui m'a permis de poursuivre obstinément mon idée de signe noir. Immédiatement après cet événement, je déclarai que ceux qui utilisaient les sigmas, c'est-à-dire les écarts-types, pour mesurer le degré de risque et de hasard, étaient des charlatans, et tout le monde tomba d'accord avec moi. Si l'univers de la finance était gaussien, un événement tel que celui-là, plus de 20 écarts-types, aurait lieu toutes les périodes de temps correspondant à plusieurs milliards de vies de l'univers. Voir l'exemple de la taille au chapitre 15. Étant donné la situation en 1987, Les gens admettaient que des événements rares se produisaient et qu'ils étaient la source majeure d'incertitude. Simplement, ils ne voulaient pas renoncer à la loi de Gauss, qu'ils considéraient comme un système de mesure essentielle sous prétexte que « Eh, c'est tout ce que nous avons !» Les gens veulent pouvoir se raccrocher à un chiffre. Cependant, les deux méthodes sont incompatibles d'un point de vue logique. Je l'ignorais, mais ce n'était pas la première fois que la loi gaussienne révélait son caractère aberrant. Aux alentours de 1960, Mandelbrot avait proposé la notion de scalable à l'establishment économique en lui démontrant que la courbe de Gauss n'était pas adaptée à l'époque. Cependant, passée la période d'enthousiasme, ses membres s'aperçurent qu'ils allaient être obligés de réapprendre leur métier. Un des économistes influents de l'époque, feu Paul Koutner, écrivit « Comme le premier ministre Churchill avant lui, Mandelbrot ne nous a pas promis l'utopie, mais du sang, de la sueur, du labeur et des larmes. S'il a raison, presque tous nos outils statistiques sont obsolètes ou inutiles. Je propose deux amendements à la déclaration de Koutner. Premièrement, je remplacerai presque tous par tous. Deuxièmement, je ne suis pas d'accord avec cette histoire de sang et de sueur. Je trouve le hasard de Mandelbrot incomparablement plus facile à comprendre que les statistiques traditionnelles. Si vous êtes novice en la matière, n'utilisez pas les vieux outils théoriques et révisez à la baisse vos attentes en matière de certitude. N'importe qui peut devenir président. Et maintenant, une brève histoire du prix Nobel d'économie établi par la Banque de Suède en hommage à Alfred Nobel, lequel, selon sa famille qui demande la suppression de cette récompense, doit aujourd'hui se retourner dans sa tombe de dégoût. Un membre de la famille qui milite activement pour la suppression du prix le qualifie d'opération de relations publiques réalisée par des économistes qui cherchent à élever leur discipline à un niveau qu'ils ne méritent pas vraiment. Certes, ce prix a été décerné à des intellectuels de valeur tels que le psychologue empirique Daniel Kahneman et l'économiste Friedrich Hayek. Mais le comité du Nobel a pris l'habitude de le remettre à des gens qui apportent de la rigueur au processus avec une pseudo-science et des mathématiques bidons. Après le krach boursier, il récompensa deux théoriciens, Harry Markowitz et William Sharpe, qui construisaient de beaux modèles platoniques sur une base gaussienne, contribuant ainsi à ce que l'on appelle la théorie du portefeuille moderne. Simplement, si l'on enlève leurs affirmations gaussiennes et que l'on considère les prix comme scalables, il ne reste que du vent. Le comité du Nobel aurait pu tester les modèles de Sharpe et de Markowitz, qui ressemble à ces remèdes bidons en vente sur Internet. Mais personne à Stockholm ne semble y avoir songé. Et le comité n'est pas non plus venu nous voir, nous, les praticiens, pour nous demander notre avis, préférant se reposer sur un processus de sélection académique qui, dans certaines disciplines, est parfois corrompu jusqu'à la moelle. Après cette récompense, j'avais prédit que dans un monde où ces deux-là obtenaient le prix Nobel, tout pouvait arriver. N'importe qui pouvait devenir Président » Ainsi, la Banque de Suède et l'Académie du Nobel ont-elles une grande part de responsabilité dans le crédit accordé à l'utilisation de la théorie gaussienne du portefeuille moderne, puisque les institutions la considèrent comme une méthode idéale pour se couvrir. Les vendeurs en informatique ont vendu pour des millions de dollars de méthodes couronnées par le Nobel. Comment pourrait-on faire fausse route en les utilisant Curieusement, le monde de la finance savait dès le départ que l'idée était une escroquerie. Mais les gens s'habituent à de telles pratiques. Alan Greenspan, le président de la Banque fédérale américaine, qui pourtant ne comprend pas le signe noir et les complications du monde moderne, aurait lâché « Je préfère avoir l'avis d'un trader à celui d'un mathématicien ». Pendant ce temps, la théorie du portefeuille moderne commença à se répandre. « Je le répéterai jusqu'à ce que je n'ai plus de voix ». C'est la contagion qui scelle le destin d'une théorie en sciences sociales, pas sa validité. Ce n'est que récemment que je me suis aperçu que des professeurs de finances rompus aux méthodes gaussiennes prenaient la direction d'écoles de commerce, et donc des programmes de MBA, et formaient, rien qu'aux États-Unis, près de 100 000 étudiants auxquels on enfonçait dans le crâne cette théorie bidon du portefeuille. Aucune observation empirique ne peut arrêter l'épidémie. Il semble préférable d'enseigner une théorie fondée sur le système gaussien que pas de théorie du tout. Cela paraît plus scientifique que de donner aux étudiants ce que Robert C. Merton, le fils du sociologue Robert K. Merton, dont nous avons parlé plus haut, a appelé l'anecdote. De fait, Merton a écrit qu'avant la théorie du portefeuille, la finance était un ensemble d'anecdotes, de règles approximatives et de manipulations de données comptables. Cette théorie avait permis d'évoluer de ce pot-pourri conceptuel à une théorie économique rigoureuse. Pour vous faire une idée du niveau de sérieux intellectuel en jeu ici, et comparer l'économie néoclassique à une science plus honnête, voyez ce que disait au XIXe siècle Claude Bernard, le père de la médecine moderne. Empirisme pour le présent, avec direction à aspiration scientifique pour l'avenir. On devrait envoyer les économistes à la faculté de médecine C'est ainsi que le système gaussien envahit nos cultures commerciales et scientifiques, et que des termes tels que « sigma »,« variance »,« écart-type »,« corrélation »,« au carré » et l'éponyme « ratio » de Sharpe, qui lui sont tous directement liés, investirent notre jargon. Si vous lisez un prospectus concernant un fonds mutuel ou une description d'un fonds de couverture, il y a des chances contre autres informations, ils vous fournissent quelques résumés quantitatifs affirmant « mesurer le risque ». Cette mesure sera fondée sur l'un des termes à la mode cités plus haut et découlant de la courbe en cloche et consort. Ainsi, aujourd'hui, la politique d'investissement dans les fonds de pension et le choix de ces fonds sont soigneusement examinés par des consultants qui se fondent sur la théorie du portefeuille. En cas de problème, ceux-ci peuvent toujours dire qu'ils se sont basés sur une méthode scientifique classique. Où les choses deviennent encore plus horribles La situation s'aggrava sérieusement en 1997. Sur décision d'adeptes de la courbe de Gauss, l'Académie suédoise décerna une nouvelle tournée de prix Nobel à Myron Scholes et Robert Semerton, qui avaient amélioré une vieille formule mathématique et l'avaient rendue compatible avec les grandes théories gaussiennes sur l'équilibre financier général, et donc acceptable par l'establishment économique. Cette formule était maintenant utilisable. Scholes et Merton avaient sur le sujet une liste de prédécesseurs oubliés depuis longtemps, parmi lesquels le trader et mathématicien français Louis Bachelier et le mathématicien et joueur Ed Torp, auteur du best-seller « Beat the Dealer », qui expliquait comment progresser au blackjack. Certains croient peut-être que cette formule a été inventée par Scholes et Merton, mais ils n'ont fait en réalité que la rendre acceptable. Cette formule était mon gang pain À force de passer leur nuit à s'inquiéter de leurs risques, les traders, personnes bottom-up, la connaissent beaucoup mieux que les universitaires, à l'exception près que très peu d'entre eux étaient capables d'exprimer leurs idées en termes techniques, si bien que j'avais le sentiment de les représenter. Si Scholes et Merton faisaient dépendre cette formule du système gaussien, leurs précurseurs, eux, ne la soumettaient à aucune restriction de ce genre. Pour être plus technique, rappelez-vous ma carrière de professionnel des options. Non contente de tirer parti des signes noirs, les options sur les paris très risqués en tirent parti de manière démesurée, chose qui n'apparaît pas dans la formule de scholes Merton. Les bénéfices que rapportent ces options sont tellement importants que l'on n'a pas besoin de voir juste sur les probabilités. On peut se tromper sur ce point et réaliser néanmoins des bénéfices colossaux. J'ai appelé cela le phénomène de deux effets combinés, fixation erronée des probabilités ainsi que des bénéfices réalisés. Les années qui suivirent le crack furent pour moi très stimulantes intellectuellement. J'assistais à des conférences sur la finance et les mathématiques de l'incertitude. Prix Nobel ou pas, pas une seule fois je ne rencontrais d'orateurs qui comprenaient ce dont ils parlaient quand il s'agissait de probabilité. Du coup, mes questions pouvaient les désarçonner. Ils effectuaient un travail de fond en mathématiques, mais quand on les interrogeait sur l'origine de leurs probabilités, leurs explications révélaient clairement qu'ils avaient succombé à l'erreur ludique. Ils présentaient un mélange curieux de compétences techniques et d'incompréhension qui caractérise les savants idiots. Pas une seule fois, je n'obtins de leur part une réponse intelligente, ou qui ne soit pas adominem. Comme je remettais en question leur secteur d'activité, je m'attirais naturellement toutes sortes d'insultes de leur part. Obsessionnel, commercial, philosophique, essayiste, rentier oisif, répétitif, praticien, ce qui est une injure dans le monde universitaire universitaire, ce qui est une injure dans le monde des affaires. Cependant, être la cible de lire et des insultes d'autrui n'est pas si négatif que cela. On peut s'y habituer rapidement et se concentrer sur ce qui n'est pas dit. Les traders en bourse sont formés pour affronter les diatribes. Quand on travaille dans l'univers chaotique de la bourse, une personne particulièrement mal lunée parce qu'elle a perdu de l'argent est capable de se mettre à vous injurier, à s'en esquinter les cordes vocales, puis d'oublier tout cela et une heure après de vous inviter à fêter Noël chez elle. On devient donc indifférent aux insultes, surtout si l'on s'entraîne à imaginer la personne qui les profère comme une espèce de singe bruyant incapable de se maîtriser. Il suffit de conserver son sang froid de sourire, de ne pas se concentrer sur l'analyse du message, mais sur celle de la personne. Et l'on sort vainqueur de la confrontation. Attaquer à dominem un intellectuel et non pas ses idées est très flatteur pour lui, car cela montre que son détracteur n'a rien d'intelligent à dire sur le message lui-même. Après avoir assisté à l'une de mes conférences, le psychologue Philippe Tetlock, l'expert buster dont nous avons fait la connaissance au chapitre 10, déclara qu'il avait été frappé par l'état de profonde dissonance cognitive qui régnait dans l'assistance. Mais la manière dont les gens résolvent cette tension cognitive peut varier énormément, car elle porte atteinte à l'essence de tout ce qu'ils ont appris et aux méthodes qu'ils appliquent et s'aperçoivent qu'ils continueront à appliquer. Fait révélateur, presque tous ceux qui dénonçaient ma pensée en dénonçaient une version déformée. Ainsi affirmait-il que, selon moi, tout était aléatoire et imprédictible, et non, comme c'est le cas que le hasard occupe une place importante, ou s'embrouillait en cherchant à me démontrer que la courbe en cloche fonctionnait dans certains domaines physiques. Certains durent même modifier ma biographie. Un jour, lors d'une table ronde à Lugano, Myron Scholes entra dans une colère noire contre quelqu'un qui présentait une version déformée de mes idées. La souffrance se lisait sur son visage. Une fois, à Paris... Un membre éminent de l'establishment mathématique qui a passé une partie de sa vie à travailler sur une sous-sous-propriété des probabilités, pensant qu'elle s'applique au marché, péta un plomb, quand j'exposais les preuves empiriques du rôle du signe noir sur les marchés. Il devint tout rouge de colère, se mit à respirer avec difficulté, et vociférant, il déversa sur moi un torrent d'injures sous prétexte que j'avais désacralisé l'institution, que je manquais de pudeur.  « « Je suis membre de l'Académie des sciences, » s'écria-t-il pour donner plus de poids à ces insultes. Le lendemain même, la version française de mon livre était introuvable en librairie. Mais le moment le plus savoureux fut le jour où Steve Ross, un économiste considéré comme un intellectuel bien supérieur à Scoles et Merton, doublé d'un redoutable contradicteur, réfuta mes idées en signalant de petites erreurs ou approximations dans mon discours, telles que « Markowitz ne fut pas le premier à... » indiquant par là même qu'il n'avait pas aucune réponse à apporter à mon interrogation majeure. D'autres encore, qui avaient consacré la majeure partie de leur existence à ces idées, se livrèrent à des actes de vandalisme sur le web. Les économistes invoquent souvent l'étrange argument de Milton Friedman, selon lequel les hypothèses inhérentes au modèle ne doivent pas nécessairement être réalistes pour être acceptées, justifiant ainsi qu'ils créent des représentations mathématiques gravement erronées de la réalité. Naturellement, le problème est que ces gaussianisations ne sont pas fondées sur des hypothèses réalistes et que leurs résultats ne sont pas fiables. Elles ne sont ni réalistes ni prédictives. Notez aussi l'erreur de raisonnement à laquelle il m'arrive de me heurter. Les gens confondent événements et probabilités sans importance, c'est-à-dire une chose qui arrive tous les 20 ans avec une autre qui se produit de temps en temps. Ils se croient en sécurité s'ils n'y sont exposés que pendant 10 ans. J'eus quelque mal à faire passer le message sur la différence entre médiocristan et extrémistan. Nombre d'arguments qui m'étaient présentés affirmaient que la société s'était très bien débrouillée avec la courbe en cloche. Regardez les sociétés de recouvrement, etc. Le seul commentaire que je trouvais inacceptable était « Vous avez raison, nous avons besoin de vous pour nous rappeler la faiblesse de ces méthodes, mais vous ne pouvez pas jeter le bébé avec l'eau du bain. »» Sous-entendu. Il fallait que j'accepte leur distribution gaussienne réductrice tout en admettant que des écarts importants pouvaient se produire. Il ne se rendait pas compte que ces deux approches étaient incompatibles. Comme s'il était possible d'être à moitié mort. En vingt ans de débat, pas un seul de ces adeptes de la théorie du portefeuille n'a réussi à expliquer comment ils pouvaient accepter à la fois le cadre gaussien poisson et les écarts importants. Pas un seul. Confirmation Tout au long de ces années, j'ai vu l'erreur de confirmation à l'œuvre tant de fois que Karl Popper se retournerait dans sa tombe. Les gens dénichaient des données qui ne comportaient ni sauts ni événements extrêmes et ils m'apportaient une preuve que la courbe de Gauss marchait. C'était exactement le même cas que celui de la preuve que je prends pour exemple au chapitre 5 selon laquelle O.J. Simpson n'est pas un assassin. Le monde des statistiques au complet confondait absence de preuve avec preuve de l'absence. Qui plus est, on ne comprenait pas la symétrie élémentaire en jeu. Si un seul phénomène observé suffit à invalider le système gaussien, des millions d'autres ne confirmeront pas totalement la validité de son application. Pourquoi Parce que la courbe en cloche n'autorise pas les écarts importants, mais les outils de l'extrémistan, l'alternative, n'interdisent pas les longues périodes de calme plat. J'ignorais que les travaux de Mandelbrot avaient une importance en dehors de l'esthétique et de la géométrie. Contrairement à lui, je n'ai pas subi d'ostracisme, puisque j'ai reçu l'assentiment de quantité de praticiens et de décisionnaires, pas de leurs équipes de recherche toutefois. Mais un beau jour, mes recherches reçurent tout à coup la confirmation la plus inattendue. Ce n'était qu'un signe noir. Robert Merton Jr. et Myron Scholes ont fondé ensemble la grande société de trading spéculatif baptisée « Gestion de capital à long terme ». GCLT, dont j'ai parlé au chapitre 4. Elle rassemblait des gens dotés de curriculum vitae hors pair, issus des sphères les plus élevées du monde académique. On les considérait comme des génies. Leur gestion des risques des résultats possibles s'inspirait de la théorie du portefeuille, grâce à leurs calculs sophistiqués. Ils réussissaient à faire prendre des proportions industrielles à l'erreur ludique. Puis, à l'été 1998, une crise financière russe déclencha une série d'événements importants qui sortaient du cadre de leur modèle. C'était un signe noir. La GCLT fit faillite, manquant d'entraîner tout le système financier dans sa chute, car les risques étaient colossaux. Ces modèles excluant la possibilité des écarts importants, la société se permettait en effet de prendre des risques considérables. Les idées de Merton et de Scholes, tout comme celle de la théorie du portefeuille moderne commençait à prendre l'eau les pertes furent énormes trop énormes pour nous permettre de ne pas tenir compte de la supercherie intellectuelle nombre de mes amis et moi pensions que les théoriciens du portefeuille allaient pâtir du sort que subissaient les compagnies de tabac ils mettaient en danger les économies des gens et seraient bientôt tenus de rendre des comptes sur les conséquences de leur méthode d'inspiration gaussienne rien de tout cela n'arriva au contraire Dans les écoles de commerce, on continua à enseigner la théorie du portefeuille aux étudiants de MBA. Quant à la formule des options, elle continua à porter le nom de Black Scholes Merton, au lieu d'être réattribuée à ses véritables propriétaires, Louis Bachelier, Ed Torp et les autres. Comment prouver les choses Merton le jeune est un représentant de l'école d'économie néoclassique qui, comme nous l'avons vu avec la LTCM, incarne on ne peut plus clairement les dangers de la connaissance platonifiée. Quand je regarde sa méthodologie, je vois la démarche suivante. Il commence par des hypothèses platoniques rigides et complètement irréalistes comme les probabilités gaussiennes et beaucoup d'autres tout aussi gênantes. Puis il en tire des théorèmes et des preuves. Les mathématiques sont rigoureuses et élégantes. Ces théorèmes sont compatibles avec d'autres théorèmes de la théorie du portefeuille moderne, eux-mêmes compatibles avec d'autres théorèmes construisant une théorie grandiose sur la façon dont les gens consomment, économisent, affrontent l'incertitude, dépensent et prévoient l'avenir. Il fait l'hypothèse que nous connaissons la vraisemblance des événements. Le mot « abominable » équilibre est chez lui quasi omniprésent. Mais tout cet édifice ressemble à un jeu totalement fermé comme le Monopoly et toute son armada de règles. Un érudit qui applique une telle méthodologie fait penser à la définition du fou selon Locke, quelqu'un qui « raisonne correctement à partir de suppositions erronées ». Cela dit, des mathématiques élégantes possèdent la caractéristique suivante. Elles sont parfaitement justes, mais pas à 99%. Cette caractéristique séduit les esprits mécaniques qui ne veulent pas avoir affaire à des ambiguïtés. Malheureusement, pour faire coller le monde avec des mathématiques parfaites, il faut bien tricher et truquer ses hypothèses quelque part. Cependant, nous avons vu avec la citation de Hardy que les mathématiciens professionnels purs étaient parmi les plus honnêtes. Là où les choses commencent à devenir quelque peu déroutantes, c'est quand quelqu'un comme Merton s'efforce d'être mathématique et hermétique au lieu de se focaliser sur l'adaptation à la réalité. Et c'est là que la vie des militaires et autres responsables de la sécurité nous apprend quelque chose. Ces gens se moquent des raisonnements ludiques parfaits. Ce qu'ils veulent, ce sont des hypothèses écologiques réalistes. En fin de compte, ce qui les intéresse, ce sont les vies. Dans le chapitre 11, j'ai dit que ceux qui avaient initié le jeu de la pensée formelle, en fabriquant des hypothèses bidons pour générer des théories rigoureuses, étaient Paul Samuelson, le tuteur de Merton, et John Hicks au Royaume-Uni. Ces deux-là ont mis à mal les idées de John Maynard Keynes en essayant de les formaliser. Keynes s'intéressait à l'incertitude et déplorait les certitudes intellectuelles rabougrissantes induites par les modèles. Kenneth Arrow et Gérard Debreux participèrent aussi à l'aventure de la pensée formelle. Tous quatre reçurent le prix Nobel. Tous quatre étaient en proie aux illusions dues à l'effet des mathématiques. Ce que Dieu donnait appelait « la musique de la raison » Et que j'appelle moi la folie de Locke. Tous quatre peuvent être accusés à juste titre d'avoir inventé un monde imaginaire qui se prêtait aux mathématiques. Un érudit à l'esprit pénétrant, Martin Schubik, déclara que le degré d'abstraction excessif de ces modèles les rendait totalement inutilisables et fut ostracisé. Ce qui est le lot des dissidents. Voici de manière synthétique deux manières d'appréhender le hasard. L'adepte de l'empirisme sceptique et de l'école à platonique a un intérêt pour ce qui se trouve en dehors de la fracture platonique, tandis que l'adepte de l'approche platonique se concentre sur l'intérieur de l'approche platonique. L'adepte de l'empirisme sceptique et de l'école à platonique a du respect pour ceux qui ont le courage de dire « je ne sais pas », quand l'adepte de l'approche platonique dira « vous n'arrêtez pas de critiquer ces modèles, mais c'est tout ce que nous avons ». L'adepte de l'empirisme sceptique et de l'école à platonique est Grotoni. L'adepte de l'approche platonique est Dr. John. L'adepte de l'empirisme sceptique et de l'école à platonique voit le signe noir comme une source majeure de hasard. L'adepte de l'approche platonique voit les fluctuations ordinaires comme une source majeure de hasard, avec des « ultérieurs ». L'adepte de l'empirisme sceptique et de l'école à platonique est bottom-up. L'adepte de l'approche platonique est « top-down ». L'adepte de l'empirisme sceptique et de l'école à platonique ne porte généralement pas de costume, sauf aux enterrements. L'adepte de l'approche platonique porte des costumes sombres et des chemises blanches, et parle sur un ton ennuyeux. L'adepte de l'empirisme sceptique et de l'école à platonique préfère avoir grosso modo raison. L'adepte de l'approche platonique préfère avoir tort avec précision. L'adepte de l'empirisme sceptique et de l'école à platonique fait le minimum de théories, et considère le fait de théoriser comme une maladie à laquelle il faut résister. Pour l'adepte de l'approche platonique, il faut que tout corresponde à un modèle socio-économique général grandiose et à la rigueur de l'économie théorique. Il fait la grimace devant ce qui est descriptif. L'adepte de l'empirisme sceptique et de l'école à platonique ne croit pas que les probabilités soient faciles à calculer. L'adepte de l'approche platonique a bâti tout son système sur le postulat que l'on peut calculer des probabilités. L'adepte de l'empirisme sceptique et de l'école à platonique a comme modèle Sextus Empiricus et l'école de médecine empirique qui se fonde sur l'épreuve et fait le minimum de théories possibles. L'adepte de l'approche platonique a comme modèle la mécanique de la place, le monde et l'économie vu comme une horloge. L'adepte de l'empirisme sceptique et de l'école à platonique a des intuitions fondées sur la pratique et va des faits observés au livre. L'adepte de l'approche platonique s'appuie sur des articles scientifiques et va des livres à la pratique. L'adepte de l'empirisme sceptique et de l'école à platonique ne s'inspire d'aucune science, utilise des mathématiques et des méthodes de calcul brouillonnes. L'adepte de l'approche platonique s'inspire de la physique et s'appuie sur les mathématiques abstraites. L'adepte de l'empirisme sceptique et de l'école à platonique fonde ses idées sur le scepticisme et sur les livres non lus de la bibliothèque. L'adepte de l'approche platonique fonde ses idées sur des croyances et sur ce qu'il croit savoir. L'adepte de l'empirisme sceptique et de l'école à platonique prend l'extrémistan comme postulat de départ. L'adepte de l'approche platonique prend le médiocristan comme postulat de départ. L'adepte de l'empirisme sceptique et de l'école à platonique s'appuie sur un artisanat subtil. L'adepte de l'approche platonique s'appuie sur une science peu fiable. L'adepte de l'empirisme sceptique et de l'école à platonique cherche à avoir approximativement raison parmi un large éventail d'éventualités alors que l'adepte de l'approche platonique cherche à avoir parfaitement raison au sein d'un modèle étroit soumis à des hypothèses précises. Si l'on remet en question ce qu'ils font, comme je l'ai fait moi-même avec Merton Jr., ils exigeront des preuves solides. Ainsi, ils fixent les règles du jeu et vous devez vous y conformer. Issu d'un milieu de praticiens où la principale qualité est d'arriver à travailler avec des mathématiques brouillonnes mais acceptables d'un point de vue empirique, je ne puis admettre un simulacre de science. Je préfère de beaucoup un artisanat subtil fondé sur la débrouillardise à une science manquée en quête de certitude. À moins que ces bâtisseurs de modèles néoclassiques ne fassent encore pire. Se pourrait-il qu'ils se livrent à ce que huet appelait la fabrication de certitude Voyons cela. L'empirisme sceptique défend la méthode inverse. Les hypothèses m'intéressent plus que les théories et je veux m'en remettre le moins possible à celle-ci. rester alerte et minimiser les surprises que je pourrais avoir. Je préfère avoir grosso modo raison que tort avec précision. S'agissant des théories, l'élégance est souvent révélatrice de platonicité et de faiblesse. Elle vous invite à rechercher l'élégance pour l'élégance. Une théorie est pareille à un médicament ou au gouvernement, souvent inutile, parfois nécessaire, toujours intéressée et de temps à autre mortelle. Elle doit donc être employée avec précaution, modération et sous étroite supervision adulte. La distinction que j'opère dans la liste ci-dessus, entre mon empiriste sceptique moderne type et un rejeton de Samuelson, peut être généralisée à toutes les disciplines. Si j'ai présenté mes idées dans le domaine de la finance, c'est parce que c'est là que je les ai affinées. Intéressons-nous maintenant à une catégorie de personnes supposées à être plus sensées. Les philosophes. Chapitre 18. L'incertitude du charlatan. Ce chapitre, le dernier de la troisième partie, traite essentiellement d'une conséquence majeure de l'erreur ludique. Comment ceux qui ont pour tâche de nous faire prendre conscience de l'incertitude nous font faux bons et nous font croire subrepticement à des certitudes bidons L'erreur ludique, bis. J'ai expliqué l'erreur ludique à travers l'histoire du casino. Et j'ai insisté sur le fait que le hasard aseptisé des jeux d'argent ne ressemblait pas à celui de la vraie vie. Rappelez-vous l'exemple du casino présenté dans le chapitre 15. Une moyenne s'établit tellement rapidement que je peux affirmer que le casino va me battre à très long terme, à la roulette par exemple, car les effets du hasard vont disparaître, mais pas les compétences, à l'avantage du casino en l'occurrence. Plus on allonge la période, ou réduit le montant des paris, plus il y a de hasard dans ces constructions de jeu en raison de la moyenne. L'erreur ludique est présente dans les situations de hasard suivantes. Marche aléatoire, jeter de dés, lancer de pièces, infâme pile ou face numérique, c'est-à-dire 0 ou 1, mouvement brownien, correspondant au mouvement des particules de pollen dans l'eau, etc. Ces situations génèrent une qualité de hasard qui ne présente même pas les caractéristiques du hasard. Le terme « proto-hasard » serait plus approprié. Au cœur de ces situations, toutes les théories édifiées autour de l'erreur ludique ne tiennent pas compte d'une couche d'incertitude. Pire encore, leurs partisans ne le savent pas. Une application stricte du fait de ne pas se concentrer sur une incertitude importante, mais sur une incertitude mineure, concerne le principe archiconnu dit ⁇ Principe de plus grande incertitude ⁇ Cherchez le charlatan. Selon le principe de plus grande incertitude, il n'est pas possible en physique quantique de mesurer certains couples de valeurs avec une précision arbitraire, telles que la position et la vitesse des particules. Vous vous heurterez à une borne inférieure. Ce que vous gagnerez en précision dans un cas, vous le perdrez dans l'autre. Il y a donc une incertitude incompressible qui, en théorie, représentera un défi pour la science et restera à jamais une incertitude. Cette incertitude minimum fut découverte en 1927 par Werner Heisenberg. Je trouve ridicule de présenter le principe d'incertitude comme ayant un rapport quelconque avec l'incertitude. Pourquoi Premièrement, cette incertitude est gaussienne. En moyenne, elle disparaîtra. Rappelez-vous que le poids d'un individu ne va pas modifier le poids total de 1000 personnes. Peut-être resterons-nous toujours dans l'incertitude quant aux futures positions des petites particules. Mais ces incertitudes sont minimes et très nombreuses, et elles s'équilibrent. Oui, elles s'équilibrent, bon sang Elles obéissent à la loi des grands nombres dont nous avons parlé au chapitre 15. La plupart des autres formes de hasard ne s'équilibrent pas. S'il y a bien une chose sur cette planète qui n'est pas aussi incertaine que cela, c'est le comportement d'une série de particules subatomiques. Pourquoi Parce que, comme je viens de le dire, quand on regarde un objet constitué d'un ensemble de particules, leurs fluctuations ont tendance à s'équilibrer. Mais les événements politiques, sociaux et météorologiques ne possèdent pas cette propriété bien commode. Et il est évident que nous ne pouvons pas les prévoir. C'est pourquoi, quand on entend des experts présenter les problèmes d'incertitude en termes de particules subatomiques, il y a des chances pour que ce soit des charlatans. C'est peut-être effectivement le meilleur moyen de détecter les charlatans. J'entends souvent dire « bien sûr notre connaissance a des limites ». Puis on invoque le principe de plus grande incertitude en essayant d'expliquer qu'on ne peut pas tout modéliser. J'ai entendu des gens comme Myron Scholes dire ce genre de choses à des conférences. Mais en ce moment, en août 2006, je suis assis là, à New York, et j'essaie de me rendre dans le village de mes ancêtres, Amioun au Liban. L'aéroport de Beyrouth est fermé en raison du conflit entre Israël et la milice du Hezbollah. Les compagnies aériennes n'ont pas communiqué d'horaires susceptibles de me dire quand la guerre va finir, si elle finit. Je ne parviens pas à imaginer si ma maison sera encore debout, si Amioun sera toujours sur la carte. N'oubliez pas que notre maison de famille a déjà été détruite une fois. Je n'arrive pas à savoir si la guerre va dégénérer et s'aggraver encore. Quand je réfléchis à l'issue de ce conflit, avec tous mes parents, mes amis et tous les biens qui y sont exposés, je suis confronté aux limites réelles de la connaissance. Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi je devrais me soucier de particules subatomiques qui convergent de toute façon pour former une courbe en cloche Les gens ne peuvent prévoir combien de temps des acquisitions récentes vont continuer à leur plaire, combien de temps leur mariage va durer, ce que va donner l'emploi qu'ils viennent de décrocher et pourtant, ce sont les particules subatomiques qu'ils qualifient de limite à la prévision. Ils ignorent le mammouth planté devant eux au profit d'une chose qu'ils ne pourraient même pas voir au microscope. Les philosophes peuvent-ils être dangereux pour la société Je dirais même plus. Les gens qui se préoccupent de l'arbre, au détriment de la forêt, peuvent être dangereux pour la société. Ils ne pensent pas à mal. Si je reprends ma démonstration sur Bastia au chapitre 8, ils représentent une menace pour nous. En se focalisant sur ce qui est mineur, ils rendent inutiles nos études sur l'incertitude. Nos ressources, tant cognitives que scientifiques, sont limitées. Peut-être trop. Ce qui nous détourne des choses importantes augmente les risques de signes noirs. Cette marchandisation de la notion d'incertitude vaut la peine qu'on s'y arrête un peu, car elle est symptomatique de notre aveuglement face aux signes noirs. Les financiers et les économistes étant englués jusqu'à l'étouffement dans le système gaussien, je me suis mis en quête d'économistes financiers portés sur la philosophie pour voir comment leurs pensées critiques leur permettait de faire face à ce problème. J'en ai déniché quelques-uns. L'un d'eux avait décroché un doctorat en philosophie, puis, quatre ans plus tard, un autre en finance. Il avait publié des articles dans les deux domaines, ainsi que de nombreux manuels de finance. Mais je le trouvais décourageant. Il semblait avoir cloisonné ses idées sur l'incertitude, de sorte qu'il avait deux professions bien différentes. La philosophie et la finance quantitative. Problème de l'induction, médiocristan, opacité épistémique ou hypothèse offensive du système gaussien, autant de questions qu'il ne semblait pas considérer comme de vrais problèmes. Ces nombreux manuels s'appliquaient à enfoncer les méthodes gaussiennes dans le crâne des étudiants, comme si leur auteur avait oublié qu'il était philosophe. Il s'empressait de s'en souvenir quand il écrivait des textes de philosophie sur des sujets apparemment spécialisés. C'est la même spécificité de contexte qui conduit les gens à prendre l'escalator pour accéder au Stermaster. Mais le cas du philosophe est beaucoup, beaucoup plus dangereux, puisqu'il mobilise tout notre stock de jugement critique avec des préoccupations stériles. Les philosophes aiment à pratiquer la pensée philosophique sur des sujets suiveurs que les autres philosophes appellent de la philosophie. Mais en dehors de ces sujets, ils laissent leur cerveau au vestiaire. Le problème de la pratique. J'ai beau m'insurger contre la courbe en cloche, la platonicité et l'erreur ludique, mon problème principal n'est pas tant les statisticiens. Après tout, ce sont des gens qui effectuent des calculs, pas des penseurs. Que les philosophes, vis-à-vis desquels nous devrions nous montrer beaucoup moins tolérants, avec leur apparatchik bureaucratique qui nous ferme l'esprit. Gardiens de la pensée critique, les philosophes ont plus de devoirs que les représentants des autres professions. Combien de Wittgenstein peuvent danser sur le chat d'une aiguille un groupe de gens à la mise passablement miteuse, mais à l'air profond, sont rassemblés en silence dans une pièce et regardent un orateur. Ce sont tous des philosophes professionnels qui assistent au prestigieux colloque hebdomadaire d'une des universités de New York. L'orateur est assis, le nez plongé dans un ensemble de pages dactylographiées qu'il lit d'une voix monocorde. Comme il est difficile à suivre, je commence à rêvasser et perds le fil de son discours. Je peux dire vaguement que sa présentation tourne autour d'un débat philosophique sur des martiens qui envahissent votre tête et se mettent à contrôler votre pensée, tout en vous empêchant de le savoir. Il semble y avoir plusieurs théories sur ce sujet, mais l'opinion de l'orateur diffère de celle des autres auteurs qui s'y sont intéressés. Il passe un certain temps à montrer en quoi ses recherches sur ces martiens détourneurs de tête sont uniques. Son monologue « 55 minutes de lecture ininterrompue des pages d'actylographiées » est suivi d'une courte pause, puis de 55 autres minutes de présentation sur les martiens qui implantent des puces et autres conjectures excentriques. De temps à autre, l'orateur fait référence à Wittgenstein. On peut toujours faire référence à Wittgenstein car il est suffisamment vague pour sembler pertinent quel que soit l'objet du débat. Tous les vendredis à 16h, le salaire de ces philosophes atterrit sur leur compte en banque, une partie fixe de leur gain en moyenne, sera investi en bourse sous la forme d'un versement automatique au régime de retraite de l'université. Ces gens sont salariés de l'activité consistant à remettre en question ce que nous tenons pour acquis. Ils sont formés pour débattre de l'existence de Dieu, de la définition de la vérité, de la rougeur du rouge, de la signification de la signification, de la différence entre les théories sémantiques de la vérité, des représentations conceptuelles et non conceptuelles. Et pourtant, ils croient aveuglément au marché boursier et aux compétences du responsable de leur plan de pension. Pourquoi Parce qu'ils acceptent que c'est ce qu'il faut faire de ces économies, parce que des experts le leur disent. Ils doutent de leur propre sens, mais pas une seule seconde de leurs achats automatiques sur le marché boursier. Cette dépendance au domaine du scepticisme ne diffère pas de la dépendance aux médecin, comme nous l'avons vu au chapitre 8. En outre, ils croient peut-être dur comme fer qu'il est possible de prédire les événements sociaux, que le goulag vous endurcira un peu, que les hommes politiques en savent davantage sur la situation que leurs chauffeurs, que le président de la réserve fédérale américaine a sauvé l'économie, et tout y quanti. Ils peuvent également croire que la nationalité a son importance. Ils apposent toujours « français »,« allemand » ou « américain » à côté du nom d'un philosophe, comme si cela avait quelque chose à voir avec ce que le philosophe en question a à dire. Passer du temps avec des gens pareils dont la curiosité se limite à des sujets convenus et réglementés est suffocant. Où est Popper quand on a besoin de lui? J'espère avoir suffisamment insisté sur l'idée qu'en tant que praticien, ma pensée s'enracine dans la conviction que l'on ne peut aller des livres aux problèmes. C'est exactement le contraire. Il faut aller des problèmes aux livres. Cette approche met en échec une grande partie de tout le verbiage propice à l'avancement d'une carrière. Comme le dit la blague de Daniel Dennett, un universitaire ne doit pas être un outil utilisé par une bibliothèque pour en fabriquer une autre. Bien sûr, ce que je dis ici l'a déjà été par d'autres philosophes, du moins par les vrais. La remarque suivante est une des raisons qui me font éprouver un immense respect pour Karl Popper. C'est l'une des rares citations dans ce livre contre laquelle je ne m'insurge pas la dégénérescence des écoles philosophiques est à son tour la conséquence de la croyance erronée, selon laquelle on peut philosopher sans y avoir été forcé par des problèmes extérieurs à la philosophie. Les véritables problèmes philosophiques ont toujours leurs racines à l'extérieur de la philosophie et ils meurent si ces racines pourrissent, c'est moi qui le souligne. Ces racines sont facilement oubliées par les philosophes qui étudient la philosophie au lieu d'être contraints de s'y plonger par la pression de problèmes non philosophiques. Cette pensée explique peut-être le succès de Popper en dehors du monde de la philosophie, en particulier auprès des scientifiques, des traders et des décisionnaires, ainsi que son échec relatif à l'intérieur de ce monde. Il est rarement étudié par ses collègues philosophes. Ils préfèrent écrire des essais sur Wittgenstein. Notez également que je ne veux pas que mon idée de signe noir m'entraîne dans des débats philosophiques. Ce que j'entends par platonicité n'est pas si métaphysique que cela. Quantité de gens ont débattu avec moi pour savoir si j'étais contre l'essentialisme, c'est-à-dire que les choses que je défends ne sont pas des sens platoniques, si je croyais que les mathématiques pourraient marcher dans un univers alternatif ou quelque chose de ce genre. Permettez-moi de mettre les choses au point. Je suis un praticien pragmatique. Je ne dis pas que les mathématiques ne correspondent pas à une structure objective de la réalité. L'idée que je défends, c'est que sur le plan épistémologique, nous mettons la charrue avant les bœufs, et que dans le cadre des mathématiques possibles, nous risquons d'utiliser les mauvaises et d'être aveuglés par elles. Je crois vraiment que certaines mathématiques fonctionnent, mais qu'elles ne nous sont pas aussi accessibles que les confirmateurs semblent le croire. L'évêque et l'analyste Le plus souvent, je suis agacé par ceux qui s'en prennent à l'évêque, mais semblent succomber à l'analyste financier. Ceux qui exercent leur scepticisme à l'encontre de la religion, mais pas des économistes, des scientifiques sociaux et des statisticiens bidons. Recourant au billet de confirmation, ces gens-là vous diront que la religion a eu des conséquences horribles sur l'humanité et feront le compte des victimes de l'Inquisition et de diverses guerres de religion. Mais ils ne vous parleront pas du nombre de morts occasionnés par le nationalisme, les sciences sociales et la théorie politique sous Staline ou pendant la guerre du Vietnam. Même les prêtres ne vont pas voir les évêques quand ils ne se sentent pas bien. Ils se rendent d'abord chez le médecin. Mais nous nous rendons chez bien des pseudo-scientifiques et experts, sans penser à une autre solution. Nous ne croyons plus à l'infaillibilité du pape, mais, comme nous l'avons vu au chapitre 17, nous semblons croire à celle du Nobel. Plus simple qu'on ne le pense, ou le problème de la prise de décision sous scepticisme. Tout au long de cet ouvrage, je n'ai cessé de dire qu'il y avait un problème d'induction et de signe noir. En fait, les choses sont bien pires, Le scepticisme bidon est peut-être tout aussi problématique. A. Je ne peux rien faire pour empêcher le soleil de ne pas se lever demain. J'aurais beau essayer. B. Je ne peux rien faire au fait qu'il existe ou non une vie après la vie. C. Je ne peux rien faire aux martiens ou aux démons qui peuvent prendre possession de ma tête. Mais j'ai quantité de moyens d'éviter d'être le dindon de la farce. Ce n'est pas beaucoup plus compliqué que cela. Je conclurai cette troisième partie en répétant que mon antidote contre les signes noirs consiste précisément à avoir une pensée non marchandisée. Mais outre le fait d'éviter d'être le dindon de la farce, cette attitude se prête à un protocole sur la manière d'agir, non pas de penser, mais de convertir ses connaissances en action et d'arriver à se faire une idée des connaissances qui valent la peine. Dans le chapitre de conclusion de cet ouvrage, examinons donc que faire ou ne pas faire de tout cela. Quatrième partie Chapitre 19 Moitié-moitié Ou comment rendre l'appareil au signe noir Voici venu le moment de conclure. La moitié du temps, je suis hyper sceptique. L'autre moitié, J'ai des certitudes et je suis capable de me montrer intransigeant pour les défendre avec l'entêtement qui me caractérise. Bien sûr, je suis hyper-sceptique là où d'autres, surtout ceux que j'appelle bildung Philister, sont crédules, et crédules là où d'autres semblent sceptiques. Je suis sceptique sur la confirmation, mais seulement quand les erreurs coûtent cher, pas sur l'infirmation. Si une profusion de données ne peut confirmer quoi que ce soit, un seul exemple suffit pour tout infirmer. Je suis sceptique quand je soupçonne le hasard sauvage et crédule quand j'estime le hasard modéré. La moitié du temps, je déteste les signes noirs et l'autre moitié, je les adore. J'aime le hasard qui constitue l'essence de la vie. Les accidents positifs, la réussite du peintre appel, les cadeaux que l'on peut recevoir sans être obligé de payer pour. Peu de gens voient la beauté de l'histoire d'appel. En fait, la plupart exercent leur capacité à éviter l'erreur en réprimant l'appel qui sommeille en nous. La moitié du temps, je suis extrêmement prudent dans la conduite de mes affaires. L'autre moitié, je suis extrêmement offensif. Cela ne semble peut-être pas exceptionnel, si ce n'est que mon extrême prudence s'applique à ce que les autres appellent la prise de risque, et mon dynamisme a des domaines où ils recommandent la prudence. Les échecs mineurs m'inquiètent moins que ceux qui sont importants et peuvent s'avérer fatals. Le marché financier prometteur m'inquiète beaucoup plus, surtout les valeurs sûres, que les opérations de spéculation. Alors que les premières présentent des risques invisibles, les dernières n'offrent aucune surprise puisque l'on sait bien qu'elles sont volatiles et que l'on peut limiter les dégâts en investissant des sommes plus modestes. Les risques spectaculaires, ceux dont on parle abondamment, m'inquiètent moins que ceux qui sont cachés et plus pernicieux. Le terrorisme me soucie moins que le diabète. Les choses qui préoccupent généralement les gens parce que ce sont des sujets d'inquiétude évidents, moins que celles dont on n'a pas conscience et dont on ne parle pas tous les jours. Je dois aussi avouer que je ne m'inquiète pas beaucoup. J'essaie de le faire pour les choses auxquelles je peux quelque chose. La gêne que je peux éprouver à m'être trompé me soucie moins que de manquer une occasion. En fin de compte, c'est une règle banale qui a pour moi force de loi. Je suis très offensif quand m'exposer à l'éventualité d'un signe noir peut me rapporter et qu'échouer serait quasiment sans conséquence et très prudent quand je suis menacé par un signe noir négatif. Je suis très offensif quand une erreur dans un modèle peut m'être bénéfique et paranoïaque quand cette erreur peut me porter préjudice. Ce n'est peut-être pas très intéressant, sauf que c'est exactement ce que les autres ne sont pas. Ainsi, dans la finance, les gens recourent à des théories inconsistantes pour gérer leurs risques, mais ils passent au crible du rationnel des théories complètement folles. La moitié du temps, je suis un intellectuel, et l'autre moitié, un praticien pragmatique. Je suis pragmatique et pratique pour toutes les questions académiques, et intellectuel pour les questions pratiques. La moitié du temps je suis superficiel, mais l'autre moitié, je cherche à éviter la superficialité. Je suis superficiel lorsqu'il s'agit d'esthétique. J'évite de l'être lorsqu'il s'agit de risque et de profit. Mon esthétisme m'incite à placer la poésie au-dessus de la prose, les Grecs au-dessus des Romains, la dignité au-dessus de l'élégance, l'élégance au-dessus de la culture, la culture au-dessus de l'érudition, L'érudition au-dessus de la connaissance, la connaissance au-dessus de l'intelligence et l'intelligence au-dessus de la vérité. Mais seulement dans les domaines exempts de signes noirs. Nous avons tendance à être très rationnels, excepté quand il s'agit du signe noir. La moitié des gens me disent irrévérencieux. Vous avez lu mes commentaires sur vos professeurs platonifiés. L'autre moitié, flagorneur. « La dévotion servile que je vous à Huet, Belle, Popper, Poincaré, Montaigne, Hayek et d'autres encore ne vous aura pas échappé. La moitié du temps, je déteste Nietzsche. L'autre moitié, j'adore sa prose. »« Quand rater le train n'est pas pénible. »« Un jour, on m'a donné un conseil de nature à changer ma vie. Contrairement à celui de l'ami évoqué au chapitre 3, je le trouve réaliste, sage et valide sur le plan empirique. » M'empêchant de courir pour attraper le métro, mon camarade de classe à Paris, le futur romancier Jean-Olivier Tedesco, m'a dit ⁇ Je ne cours pas après les trains. Refusez votre destin. ⁇ Je me suis exercé à m'empêcher de courir pour être à l'heure. Ce conseil peut paraître dérisoire, mais il m'est resté. En refusant de courir pour attraper les trains, j'ai éprouvé la véritable valeur de l'élégance et de l'esthétique dans la manière de se comporter. Un sentiment de contrôler mon temps, mon emploi du temps et ma vie. Rater le train n'est pénible que lorsque l'on court après. De même, ne pas correspondre à l'idée de la réussite que les autres attendent de vous n'est pénible que si vous cherchez à répondre à leur attente. Si c'est votre choix, vous vous situez au-dessus et non en dehors de l'espèce des rats et de l'ordre hiérarchique. Si c'est votre décision, Renoncer à une situation très rémunératrice paraîtra plus gratifiant que continuer à percevoir le salaire de ce poste que vous aspirez à quitter. Cela peut sembler fou, mais j'ai essayé, et ça marche. C'est la première étape du processus consistant à lancer, à la face du destin, les quatre lettres citées précédemment, F.U.C.K. En décidant par vous-même, selon vos propres critères, vous contrôlez beaucoup plus votre vie. Mère Nature nous a doté de mécanismes de défense. Comme dans la fable d'Ésope, l'un d'eux réside dans notre capacité à considérer que les raisins que l'on ne peut ou que l'on a pu atteindre sont trop verts. Mais faire preuve d'un stoïcisme offensif en dédaignant et en refusant a priori les raisins est encore plus gratifiant. Soyez offensif. Soyez celui qui part, si vous en avez le courage. Il est plus difficile de perdre à un jeu dont vous avez vous-même fixé les règles. En termes de signes noirs, Cela signifie que vous ne vous exposez à l'improbable que dans la mesure où vous lui permettez de vous contrôler. Vous contrôlez toujours ce que vous faites, vous. Que cela soit votre règle. Mais toutes ces idées, toute cette philosophie de l'induction, tous ces problèmes de connaissance, toutes ces opportunités démentes et ces pertes potentielles effrayantes, tout cela semble bien fade au regard de la réflexion métaphysique suivante. Je suis parfois stupéfait de voir les gens se gâcher leur journée ou se mettre en colère parce qu'ils se sentent floués à cause d'un mauvais repas, d'une tasse de café froid, d'une vexation sociale ou de l'accueil impoli qu'on leur a réservé. Souvenez-vous de ce que nous avons dit, au chapitre 8, sur la difficulté de voir les chances réelles que les événements qui font de notre propre vie ont de se produire. Nous sommes pronts à oublier que le seul fait d'être en vie est une chance extraordinaire, un événement qui avait extrêmement peu de chances d'arriver, une occurrence fortuite absolument inouïe. Imaginez une minuscule tâche de poussière à côté d'une planète qui fait un milliard de fois la taille de la Terre. La tâche de poussière représente les chances que vous aviez de naître, et la planète gigantesque, celle que vous aviez de ne pas naître. Alors, cessez de vous faire du mauvais sang pour des broutilles  « Ne faites pas comme c'est un gras à qui l'on avait offert un château et qui s'inquiétait de l'humidité qui attaquait la salle de bain. À cheval donné, on ne regarde point la bouche, dit le proverbe. N'oubliez pas que vous êtes un signe noir. » Sur ce, je vous remercie d'avoir lu mon livre. Épilogue Les signes blancs de Yevgenia Yevgenia Krasnova entra dans la longue période d'hibernation nécessaire à l'élaboration d'un nouveau livre. Elle demeura à New York où, seule avec son texte, elle parvint plus facilement à trouver la tranquillité. Sa concentration était au maximum quand elle avait passé de longs moments au milieu des foules. Elle espérait tomber par hasard sur Nero et pouvoir ainsi lui lancer une petite remarque narquoise, l'humilier peut-être ou peut-être le reconquérir. Elle résilia sa boîte courriel, se mit à écrire à la main ce qu'elle trouvait apaisant, et embaucha une secrétaire pour dactylographier son texte. Elle passa huit ans à écrire, à effacer, à corriger, à assouvir de temps en temps sa colère en s'en prenant à sa secrétaire, à recevoir de nouvelles secrétaires en entretien, et à réécrire calmement. Son appartement était plein de fumée, et chaque centimètre carré était jonché de papier. Comme tous les artistes, elle restait insatisfaite de l'état d'achèvement de son manuscrit, tout en ayant le sentiment d'être allée beaucoup plus loin qu'avec son premier livre. Elle se moquait des lecteurs qui portaient celui-ci au nu, car elle le trouvait maintenant superficiel, bâclé et dépourvu de subtilité. Quand parut son nouvel opus, intitulé « Fort à propos la boucle », Yevgenia eut la sagesse d'éviter les journalistes et de ne pas lire les critiques, et elle s'isola durablement du monde extérieur. Comme son éditeur s'y attendait, la critique fut élogieuse. Mais étrangement, le livre se vendait peu. Il pensa que les gens devaient en discuter sans l'avoir lu. Les fans de Yevgenia l'attendaient et en parlaient depuis des années. L'éditeur, qui possédait maintenant toute une collection de lunettes roses et menait grand train, misait désormais tout sur Yevgenia. Son livre était le seul succès qu'il avait en magasin et il n'en avait pas d'autres en vue. Il fallait qu'il fasse un carton pour lui permettre de payer sa villa de Carpentras en Provence, d'honorer l'accord financier qu'il avait conclu avec sa femme dont il s'était séparé, et d'acheter un nouveau cabriolet Jaguar rose. Avec cet ouvrage tant attendu, il avait eu la certitude de tenir un bon coup, et il n'arrivait pas à comprendre pourquoi personne ne l'achetait alors que tout le monde ou presque le tenait pour un chef-d'œuvre. Un an et demi plus tard, la boucle était effectivement épuisée. L'éditeur, qui connaissait à présent de graves difficultés financières, croyait en avoir compris la raison. « Ce putain de livre était beaucoup trop long. » Yevgenia aurait dû être plus concise. Après un long mais apaisant moment d'épanchement lacrymal, Yevgenia songea aux personnages des romans plus vieux de Georges Simenon et de Graham Greene. Il vivait dans une médiocrité lénifiante et sécurisante. « La médiocrité avait son charme, songea Yevgenia. » et elle avait toujours préféré le charme à la beauté. Ainsi, son deuxième livre fut-il aussi un signe noir Remerciements. L'écriture de ce livre m'a procuré un plaisir aussi immense qu'inattendu. En fait, il s'est écrit tout seul. mais j'espère que sa lecture vous donnera le même sentiment. Je voudrais remercier tous les amis cités ci-dessous. Mon ami et conseiller Rolf Dobelli, romancier, entrepreneur et lecteur insatiable, pour avoir suivi les différentes versions de ce texte. J'ai également une dette importante envers Peter Beveline, érudit et authentique homme d'action pensant, doué d'une curiosité extrême, qui passe le plus clair de son temps à essayer de dénicher les idées et à repérer les articles et les études que je recherche généralement. Il a relu minutieusement ce texte. Yesheskel Zilbert, autodidacte d'une extrême curiosité intellectuelle basée à Jérusalem, qui voit le monde ab-ovo, de l'œuf, et qui m'a posé des questions très pointues au point que j'ai eu honte de mon cursus classique et que je me suis senti gêné de ne pas être comme lui un véritable autodidacte. C'est grâce aux gens pragmatiques comme lui que j'enracine mon idée de signe noir dans la doctrine de l'académisme libertaire. Philippe Tetlock, un universitaire qui en sait plus sur les prévisions que quiconque depuis l'époque de Delphes, a parcouru le livre et passé au crible mes arguments. Phil est tellement compétent et rigoureux que les passages qu'il n'a pas commentés m'en ont appris autant que les autres.  « « Je suis très redevable à Danny Kahneman qui, non content d'échanger longuement avec moi sur mes idées de la nature humaine, il a remarqué avec horreur que je me rappelais pratiquement tout de nos conversations, m'a mise en contact avec Phil Tetlock. Je remercie Maya bar pour m'avoir invité à exposer mes idées à la Society of Judgment and Decision Making lors de sa réunion annuelle en novembre 2005 à Toronto. Grâce à la générosité des chercheurs que j'y ai rencontrés, et aux discussions stimulantes que nous avons eues, je suis reparti en emportant beaucoup plus que je n'ai moi-même donné. Si Robert Schiller m'a demandé de débarrasser le texte de quelques commentaires irrévérencieux, le fait qu'il ait critiqué l'agressivité formelle du message et non son contenu m'a beaucoup aidé. Maria Giovanna Muso a été la première à prendre conscience de l'impact du signe noir sur les arts et m'a mis sur la bonne voie pour effectuer des recherches en sociologie et en anthropologie. J'ai eu avec Mia Ispariosu, universitaire littéraire, de longues discussions sur Platon, Balzac, l'intelligence écologique et les cafés de Bucarest. Toujours très facile à joindre par téléphone, Didier Sornette m'a régulièrement envoyé par courriel des articles sur différents sujets de physique statistique qui, bien que ne faisant l'objet d'aucune publicité, n'en étaient pas moins très importants. Jean-Philippe Bouchaud m'a apporté une aide considérable sur les problèmes liés aux statistiques des écarts importants. Sur la base des idées que j'expose au chapitre 8, Michael Allan a écrit une monographie à l'usage des écrivains cherchant à se faire publier. J'ai ensuite réécrit ce chapitre en me mettant à la place d'un auteur faisant le point sur sa situation. Mark Blitt m'a toujours apporté une aide précieuse en testant mes idées, en me lisant et en me conseillant. Mes amis du DOD, Andy Marshall et Andrew Mays, m'ont apporté des idées et des questions. Paul Solman, qui est un boulimique de connaissances, a passé au crible l'intégralité de mon manuscrit. Je dois le terme « extrémistant » à Chris Anderson, qui trouvait trop littéraire celui que j'avais initialement employé. Nigel Harvey m'a aidé à décrypter la littérature prévisionniste. J'ai accablé de questions les scientifiques suivants. Terry Burnham, Robert Rivers, Robin Daz, Peter Eaton, Scott Atran, Dan Goldstein, Alexander Rees. Art de vani Raphaël Douadi, Piotr Zialonka, Gouroberman, Elkonon Goldberg, et Dan Sperber. Ed Torp, le véritable propriétaire encore en vie de la formule Black Scholes, m'a également aidé. En lui parlant, je me suis aperçu que les économistes étaient indifférents aux productions intellectuelles extérieures à leur cercle, même si elles étaient importantes. Avec ses commentaires sur Ménodote, Lorenzo Perilli, a fait preuve d'une extrême générosité et il m'a aidé à corriger quelques erreurs. Duncan Watts m'a permis de présenter la troisième partie de ce livre lors d'un séminaire de sociologie à l'Université de Columbia et de recueillir toutes sortes de commentaires. J'ai également tiré parti des merveilleux articles courts de James Montier sur la nature humaine. Et comme toujours, c'est avec Bruno Dupire que je converse le mieux en marchant. On n'a rien à gagner à être l'ami loyal d'un auteur arrogant trop proche de son manuscrit. C'est à Marie-Christine Riachi qu'a échu la tâche ingrate de lire les chapitres dans l'ordre inverse. Je ne lui ai donné que les passages incomplets et, parmi ceux-ci, uniquement ceux qui manquaient, alors, manifestement de clarté. Quant à Jamil Baz, il recevait à chaque fois le texte intégral, mais optait pour une lecture à rebours. Laurence Zurif a lu et commenté chaque chapitre. Philippe Alperin qui en sait plus sur la gestion du risque que n'importe quel spécialiste encore vivant, m'a fait des commentaires et des observations extrêmement intéressants. Les autres victimes ont été Cyrus Pirach, Bernard Opetit, Pascal Boulard, Guy Rivière, Joël Weiss, Didier Javis, Andrea Monteanu, Andrei Pokrovski, Philippe Asseli, Fadrid Karkabi, Georges Nard, Alina Stéphane, Georges Martin, Stan Jonas, et Flavia Symbalista. Je remercie également Linda Ekstein et Justin Fox pour le graphique du marché, ainsi que Paul Caju, Martin Pompe et Léa Beresford. J'ai reçu des commentaires utiles de la part de Paul Solman, intellectuel boulimique de connaissance, qui a parcouru le manuscrit à la loupe. Je dois beaucoup à Phil Rosenwig, Aviché Margali, Peter Forbes, Michael Schrage, Dris Ben Brahim, Vinne Pand, Anthony Van Couvring, Nicolas Vardy, Brian Inchcliffe, Aaron Brown, Espen Hogg, Neil Chris, Zvika Afik, Shai Pilpel, Paul Kesdrowski, Reid Bernstein, Claudia Schmid, Jay Leonard, Tony Glickman, Paul Johnson, Shidem Kurdas et les économistes autrichiens de la NYU, Charles Babbitt, ainsi que tant d'autres anonymes que j'ai oubliés. Ralph Gomory et Jesse Ozubel de la Sloan Foundation dirigent un programme de financement de recherche baptisé « The Known, The Unknown and The Unknownable », littéralement le connu, l'inconnu et l'inconnaissable. Ils m'ont proposé le règne moral et financière pour promouvoir mes idées. J'ai choisi le soutien moral qui n'a pas de prix. Je remercie également mes associés professionnels, coauteurs auteurs et associés intellectuels, Espen Hogg, Mark Spitznagel, Benoît Mandelbrot, Tom Witz, Paul Wilmot, Avital Pilpel et Emmanuel Derman ainsi que John Brockman et Katinka Madsen pour avoir rendu ce livre possible et Max Brockman pour ses commentaires sur le brouillon. Je remercie Cindy, Sarah et Alexander pour leur tolérance. En outre, Alexander m'a aidé sur les graphiques et Sarah a travaillé sur la bibliographie. J'ai essayé de donner au réviseur de cet ouvrage, Will Murphy, l'impression que j'étais un auteur insupportablement têtu, avant de découvrir qu'il l'était tout autant que moi. Mais il le cachait bien. Il m'a protégé des ingérences de ses pairs normalisateurs, qui ont l'étrange faculté de causer le maximum de dégâts en introduisant un minimum de modifications, lesquelles détruisent le rythme intérieur d'une prose. Willem est également le genre d'oiseau avec lequel il fait bon festoyer. J'ai aussi été flatté que Daniel Menacker...  « « Prenne le temps de revoir mon texte. » Je remercie également Janet Wigal et Stephen Mayers. Si toute l'équipe de Random House était de bonne composition, ses membres n'ont jamais pu se faire à mes canulars téléphoniques, notamment quand j'essayais de me faire passer pour Bernard-Henri Lévy. L'un des moments phares de ma carrière d'écrivain a été mon long déjeuner en compagnie de William Goodlad, qui s'est occupé de mon livre chez Penguin, et Stéphane McGrath, le PDG du groupe. Je me suis brusquement rendu compte qu'il m'était impossible de dissocier le compteur en moi du penseur scientifique. De fait, c'est d'abord l'histoire qui me vient à l'esprit. L'histoire n'est pas une illustration a posteriori du concept. La troisième partie de ce livre a inspiré les cours que je donne à l'Université de Massachusetts à Amherst. Je remercie également mon second foyer, le Courant Institute of Mathematical Science of New York University, de me permettre d'enseigner dans ses locaux depuis sept ans. Malheureusement, C'est des gens dont on ne partage pas les opinions que l'on apprend le plus, chose que Montaigne encourageait il y a 500 ans, mais que l'on met rarement en pratique. J'ai découvert que cela mettait vos arguments à rude épreuve, car vos contradicteurs repèrent la moindre faille et vous êtes renseignés sur les limites de leur théorie comme sur les faiblesses des vôtres. J'ai essayé de témoigner plus de délicatesse à mes détracteurs qu'à mes amis, particulièrement à ceux qui étaient et restent civilisés. Ainsi ai-je pu au cours de ma carrière apprendre quelques trucs à travers une succession de débats publics, d'échanges épistolaires et de discussions avec Robert Semerton, Steve Ross, Myron Scholes, Philippe Jorion et des dizaines d'autres encore. Même si hormis la critique d'Eli Hayash, la dernière fois que j'ai entendu quelque chose d'un peu nouveau contre mes idées remonte à 1994. Ces débats m'ont été précieux car je cherchais à me faire une idée de l'ampleur de l'opposition à mon idée du signe noir et j'essayais de comprendre ce que pensaient mes détracteurs, ou ce à quoi ils ne pensaient pas. Au fil des années, je finis par lire plus ceux avec lesquels je suis en désaccord que ceux dont je partage les opinions. Je lis plus Samuelson qu'Ayec, Merton le jeune, que Merton l'ancien, Hegel que Montaigne, Descartes que Sextus. C'est le devoir de tout auteur d'exposer aussi fidèlement que possible les thèses de ses adversaires. Ce que j'ai réussi de mieux dans la vie, c'est à nouer des liens amicaux avec des gens tels Kelly Hayash et Jim Caterall, malgré nos quelques désaccords intellectuels. J'ai écrit la majeure partie de ce livre au cours d'une période itinérante où je me suis libéré de presque toutes mes obligations professionnelles, activités routinières et autres pressions pour déambuler en méditant dans différentes villes où je donnais une série de conférences sur le signe noir. Quel que soit le nombre d'heures que l'on y consacre, il est impossible d'approfondir réellement une idée quand on dirige une entreprise. Pour le dire simplement, à moins d'être insensible, les soucis et les sentiments de responsabilité prennent une place cognitive précieuse. On peut arriver à étudier, méditer et écrire si l'on est employé, mais pas si l'on possède sa propre affaire, à moins d'être de nature irresponsable. Je remercie mon associé Mark Spitznagel de m'avoir permis, grâce à sa clarté d'esprit et à son approche extrêmement systématique, disciplinée et bien structurée, de m'exposer davantage à l'éventualité d'événements rares et lourds de conséquences, sans être obligé de m'impliquer directement dans les affaires. J'ai beaucoup écrit dans les cafés. J'ai toujours eu une préférence pour les cafés délabrés, mais élégants, situés dans mes quartiers habituels, et aussi peu contaminés que possible par le monde du commerce. J'ai également passé beaucoup de temps dans le terminal 4 de l'aéroport d'Isro, absorbé par l'écriture de ce manuscrit, au point d'oublier que j'étais allergique à la présence d'hommes d'affaires stressés autour de moi.